0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Deriva, com uma grande novidade hoje, uma estreia. Caiu de na mesa.
1: Isso aí, continuei na mesa, né? É. Depois dessa transição aí do programa, é. continuei na mesa. Foi uma, uma
0: transição um pouco
1: conturbada, né? É, tivemos mas... alguns probleminhas ali.
0: É, mas não vem ao caso. O que importa é que o Aderiva tá firme e forte aí, tá on. É, e não, e... Vem, não vem
1: perguntar pra gente da treta com, com o Monark no Twitter?
0: É, para de mandar mensagem pra. A gente não vai falar sobre isso. Não deu, não deu. Segue ah, a vida. Segue a vida, cara. Cada um segue, segue a sua vida. E, enfim, domingo aí o Caio conseguiu montar esse estúdio aqui. É, na pressa, né? Deu tudo
1: certo. Ah. Exato, tá conseguiu uma parceria nova aí. É. Mas não
0: dá pra falar, né? Não dá pra falar? Quer falar? Não sei se é um ah. pouco antiético dizer que pra onde a gente foi agora.
1: É. Pode pegar mal. Pode pegar porque mal. Porque pode né? revelar o que é. Os bastidores dessa treta ba que já, é. peco, já
0: contaminou o Brasil, né? É. Então, o pessoal já tá comprando lados e tal. Então, sim. sei. Mas é que os caras do Pá também foram muito legais com a gente. Eles,
1: eles cederam espaço pra é. gente, vamos deixar claro aqui. Isso, só a, gente isso sabe, a gente pode falar.
0: É, eles falaram, a gente sabe como é que é lá, a gente já tentou entrar numa uma negociação, melhor. Se você, não é melhor, se vocês quiserem, tá aberto espaço lá, vai ter um estúdio só de vocês. Não precisa mais dividir mesa com o deles. E aí a gente aceitou. Estamos aqui então com. Estúdio novo da Deriva aqui. É, no prédio do Podpá. É isso aí. Essa é a novidade pra galera aí. Graças a Grandigão. Queria agradecer ao Mítico, Mítico,
1: foi muito gente boa, eles, como... Que financiaram
0: esse estúdio novo pra nós. Então fica aí mais uma informação. Eu quero sair no Treta News. O dia que eu sair no Treta News, eu tô feliz.
1: Ri <risos> no microfone aí, caralho. É, sei lá. <risos> Caralho, a, tá é? a raposinha vai estar é, tá falando exatamente. da gente. A raposinha vai estar falando da treta que deu. Ah, mas vamos deixar esse assunto de lado aí.
0: Vamos, que é energia ruim, né?
1: Energia ruim, não quero lembrar Então,
0: disso. se você gosta do Aderiva, acessa aí sacocheio.tv. Deixa eu deixar isso aqui aqui, não estou mais na mesa. É, acessa sacocheio.tv, que é a melhor forma de apoiar e financiar o Aderiva. Em troca, lá no sacocheio.tv você tem acesso ao grupo exclusivo do Aderiva no Telegram. E as pessoas enviam questões. Para os convidados lá na, no grupo do Telegram, tá? Então, se você está no YouTube, a gente ignora a sua pergunta,
1: né? A é, gente... Sua, sua fala... opinião, todas essas coisas, opinião. Uma mulher vem encher o saco lá. O quê? Ela não pode falar questão agora.
0: Não pode falar questão. Questão. Porque eu, que, eu nem que lembro tá que ela falou. Não pode falar questão. Não é questão. Não sei. Não existe. Ela disse que está errado. É questão, não é questão.
1: Isso foi o mais próximo de utilidade que ela deu para o diploma de...
0: Dela. Então acessa sacocheio.tv E acessa o grupo do Telegram Onde você pode mandar perguntas para os convidados Xtreme 21, treinos para fazer em casa, se você não gosta de ir na academia, não gosta de levantar peso, não quer fazer supino, por exemplo, não gosta de fazer agachamento com peso, mas quer ficar mais atlético aí, quer mover esse corpinho, acessa arturpetri.com/xtreme21, que é uma plataforma com mais de 300 treinos para fazer, para você, não, para você fazer na sua casa usando apenas o seu peso corporal, tá? São treinos muito intensos e rápidos que vai te deixar em forma. Então acessa aí arturpetricom barra Xtreme21 É isso aí Caio, vamos embora pro programa? Bora Vamos trabalhar gordinho É isso mesmo, Fiota <risos> O convidado de hoje da Deriva é o Leonardo Sodré E aí? Muito prazer Tudo bem? Tudo tudo, tudo ótimo O cara tá um pouco nervoso porque é um ouvinte do A Deriva sou, e do é, Saco Cheio pô. Eu sou um ouvinte do Saco Cheio há um tempo e da Deriva desde que surgiu E achou que era uma pegadinha quando eu o Caio achei, te convidou Eu achei que era
2: uma pegadinha, eu tenho amigos um pouquinho sacanas Uhum. E aí às vezes eles gostam de fazer uma pegadinha um com o outro E aí quando eu recebi pelo Instagram o um convite pro programa O Caio testemunha, eu falei, olha <risos> É zoeira é, é zoeira, né? Não é verdade, <risos> me avisa quando for real aí E deixei uhum. E aí ele falou, oh, tá, que me falou tá bom, tá marcado então Mas não, não botei fé Aí ontem eu falei, olha, e aí? Tá confirmado? Tá confirmado? E aí nem respondi, eu falei, os caras estão tá esquecendo da zoeira. É, Aí ele mandou de... depois assim, não, 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 confirmado, tá o horário. Eu falei, pô, aí eu falei, ah, legal, mas não confirmei. Aí quando apareceu no, no story de vocês, eu falei, olha, é verdade mesmo. Acho que agora.
0: Tu achou que tu ia chegar no endereço e tem uns caras com é, umas garrafas já, de. umas bexiguinhas jogando. Isso. eu já
2: sou um macaco velho, né? Então eu falei, nem vou. Mas aí quando apareceu, eu falei, não, é, é realmente é real, agora eu tenho que ir atrás e ir lá.
0: Não, mas ó, quem. Eu não sei quem que mandou mensagem. Dizendo pra tu vir aqui, deve ser teu aluno ou algum amigo, eu não é, sei. Cara, quem foi eu agradeço, eu agradeço foi muito também.
2: difícil divulgar Equidô. Há uns anos atrás saiu, a gente pesquisando a, a Federação Internacional e uns, uns, uns sites de Aikido, fizeram uma pesquisa com o Google e etc, mostrando que tava caindo o interesse, não só no Aikido, em artes marciais tradicionais. Uhum. E aí eu tomei essa frente, falei, não, vamos tentar levar, porque eu já dou aula pra uma galera mais nova, eles falam, você tem que se inserir nas redes, etc e tal. E aí, eu vindo na formação de comunicação social, eu falei, pô, vou tentar contactar meus amigos jornalistas para fazer matéria, sair na mídia. Uhum. Eu já tava num, num, num mundo analógico. Uhum. E aí eu lembro que eu tenho um amigo meu na Folha, eu falei, cara, vamos fazer uma matéria sobre a Aikido, né? Ele, não, claro, muito legal tal. Aí, de repente, passou um tempo, ele mandou mensagem, olha, o editor não gostou, achou que esse tema não é relevante. E na semana seguinte, eu sou assinante da Folha ainda, do jornal, era matéria sobre sereísmo. Matéria de capa, primeira. É a galera que usa a saia de sereia para nadar. Aí é. eu falei, pô, se isso daí é interessante, <risos> o que eu faço não é da nossa. Eu tenho que correr atrás agora. Deixa aqui, eu vou fazer. Aí eu comecei a tentar divulgar a minha maneira. Então aí uns alunos ajudam, uns amigos falam, ó, oh, tipo, entra em contato com algum youtuber. Tem até um cara legal, que é um aqui, o Henrique Merlot, é um youtuber de artes marciais. Aí ele foi lá, deu uma força, fez um negócio. Aí outros canais assim de ligados à cultura japonesa também já fizeram coisa de Aikido. E aí começou um uhum. pouquinho, um pouquinho. né como a... é
0: que é a cena hoje? Tem bastante aluno? Como é que é, é a... a cena
2: do Aikido não tem tantos, porque é comparado com as outras artes marciais. Você pega, por exemplo, o judô, é muito inserido nas escolas.
3: Uhum.
2: E é um esporte olímpico, então a garotada toda na escola tem uma introdução ao judô. A capoeira é uma, uma coisa relacionada à cultura brasileira. O jiu-jitsu brasileiro é um boom muito grande no uhum. Brasil e no mundo, muito forte. Você tem o Muay Thai, né? Que a galera tem feito muito boxe. O Aikido ele já foi um pouco maior. Agora ele tem tá diminuindo. Ele era conhecido por causa do Steven Seagal, nos anos 90. Agora uma uhum. molecada de 15 anos nem sabe
0: quem é o Steven Seagal, né? Sim, me perguntaram, inclusive, pediram para te perguntar se, é, se, é, se os filmes dele... Aquilo ali é real ou é muito... é fake aquela... É, é, o filme é ensinado, né? O filme todo é ensinado, mas... Mas funciona o que ele faz ali?
2: Olha, se fosse uma situação real, talvez, mas não é. com aquelas... Com aquelas Acrobacia, acrobacias. Acrobacias e todas os caras é. voando e tal. Seria uma coisa muito mais seca, né? Uh -huh. Aí pra filme você faz aquela... Sabe, o cara voa, o cara dá três piruetas duplo escarpado e cai no chão. Uh -huh. Mas aquilo é um pouco acrobático pras câmeras. Mas o que ele faz... E ele treinou, realmente. O Steven Seagal treinou. Ele foi um cara que praticou aí Aikido muitos anos. Deu aula no Japão, depois etc e tal. Foi pros Estados Unidos. Uh -huh. Voltou, né? Então, ele treinou. Não é, o, não é a minha referência no Aikido, mas é da maneira que várias pessoas chegaram no Aikido. Muitos chegaram por
0: causa dele. Como é que tu descobriu que existia Aikido?
2: Ah, então, é muito engraçado. Assim, eu descobri o Aikido. Eu tinha um padraço de uma, de uma amiga minha que treinava. E eu fazia judô. Fazia judô sério. Assim, treinava bastante judô. E gostava. E, e aí sempre que eu era na casa de, de, dessa minha amiga o padraço dela me mostrava uns vídeos de Aikido. Mas eu achava tipo... Ah, ah, bonito,
0: uhum. mas... Esteticamente ah, é interessante. É, tipo, é, só
2: estética e nada a ver. Uhum. E aí um amigo meu, a gente tinha uns... Na época eu era novo, assim, tinha uns 12 anos. Um amigo meu começou a fazer Aikido. E aquelas coisas de brin brincadeira na rua, sabe? Tipo, ó, vamos brigar aqui, vamos brigar uhum. com a galera da rua do lado, vamos brigar com os caras dali. Aquela e brincadeira amigo, saudável, é, né? É, Que exatamente. a gente fazia. E aí o <risos> meu amigo se dava bem, assim. Só que ele também, tipo assim, todo mundo, sabe, guri pequenininho, ele era grandão, já era, tipo, mesma idade, mas já era forte. Uhum. Já, era, já tinha crescido. Então também ele já tinha essa vantagem, não era só o Iquido. Mas ele realmente se dava bem ali no, 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 no pega pra capar. E quando a gente também brigava, brincava né, de brigar com ele, ele também se dava bem. Aí os meus amigos, pô, tem que fazer equidô, tem que fazer equidô, tem que fazer equidô. E eu já, tipo, não tô muito afim de fazer isso. Mas meus amigos começaram a surfar, meus amigos começaram a tocar violão e eu só no futebol e... Garotas. Uhum. Então, você ia bater papo, os caras, pô, ah, o surf, ah, o violão. Aí eu fui vou ficar meio de fora. Eu, literalmente não foi um motivo nobre. Eu, quando todo mundo estivesse fazer Aikido eu falei, bom, vou ter que entrar nessa, porque senão eu vou.
0: É uma vou, pressão social. Vou
2: perder o papo com os amigos, assim. Uhum. E aí quando eu fui, eu visitei vários lugares de Aikido para treinar. E aí lembrei do padrasto da minha amiga. Aí eu falei para ele, pô, onde é que é que você, você dá aula? Né? Aí ele falou: não dou aula, eu treino na, num, num dojo, que a gente chama de dojo, é o local de treino, como se fosse academia. Uhum. Nesse dojo, com esse mestre. Se vocês quiserem, eu levo vocês lá. eu fui com vários amigos meus, quando eu cheguei, era um senhor de 70 anos entrando no tatame para dar aula. Aí eu falei: pô, achei legal. Eu
0: falei, Cara, é diferente, normalmente. É né? diferente,
2: assim. E a energia dele, a aura dele era é diferente, assim. Tipo, super. Porque é mais tranquilo? É, não sei. Não sei se também sabe aquela coisa. Tipo, fui geração Karate Tipo, tinha um ar meio senhor Miyagi. E aí fui treinar. Aí falei, não, é aqui que eu... meus amigos falaram, ó... Vocês vão treinar em qual lugar? Não, não, vou treinar num lugar ali, vou treinar... Todo mundo é Aikido. Mas num lugar ali, num lugar ali. Eu falei, não, vou treinar aqui com... Com esse professor. Que era o meu... Foi até hoje meu mestre, né? Que se chama Kenzeiono. sem Sensei faleceu ano passado com 95 anos. E aí eu treinei, tipo... Eu lembro que era vai fazer, um, vai fazer 25 anos agora. Era, era, eu entrei, de, porque eu tenho a carteirinha aqui do primeiro ano, era 5 de março de 96. E aí eu entrei, só que eu fui treinando quatro meses, e esse, tipo, ele, ele era um japonês tradicional, assim. Tipo, você tá treinando aí, ele nem, nem um pra você, entendeu? Você treina e se vira. Uhum. E aí ele pegava uns caras, torcia, jogava, e eu falava assim, pô, isso aí é, Sei, até quando eu treino com a galera, você sente e tal, mas não é possível que esse senhor. né
0: Ele tenha força pra jogar só longe.
2: Tenha, a galera dá uma, dá uma força pra ele. Ah, entendi, entendi. E eu aí, lance. assim, eu não, eu não tenho essa pegada meio. Ah, como se fosse esse tipo. Sabe, ah, algo me chamou pra lá. É a história, então cada um conclui como quiser, entendeu? Uhum. O fato é que eu virei pra um amigo meu e falei: olha, eu lembro que eu treinava. Era quarta, quinta e sexta que eu treinava uhum. lá nesse dojo e aí eu falei para um amigo meu falei olha que tava treinando comigo também lá falei cara é legal tal não sei o que esse amigo meu tava apaixonadão eu também treinava ainda, ainda tava Tava parando com o judô já tava meio de saco assim cheio das artes marciais aí eu falei para o amigo meu olha acho que eu vou parar com o iquidô é legal bacana mas né e ele falou ah não ele falou se ele não me pegar hoje se, né, se o meu mestre não, o ono sensei não pegar e treinar comigo eu vou vazar. Uhum. Se eu quero sentir, como é que é? e não tô sentindo. E aí naquele dia o treino foi rolando, eram duas horas de treino. No último exercício do treino, que é um exercício que sempre rola, tava treinando ele sem todo meu lado. Ele falou assim, ó. Vem. Aí eu... Caralho. Aí eu comecei a segurar ele assim e tal. Ele falou, ah, é só isso que você sabe fazer? Ele falou, tem um sotaque bem japonês, assim, não tinha, né? Uhum. Ah, só isso que você sabe? Aí eu comecei, ele falou, não, você não tem força? essa força? Cadê essa força? Aí eu comecei a empurrar e eu tava perto da parede. Eu falei, mano, eu vou botar esse velhinho de costas no chão, assim, já. Tava decidido que ia fazer isso daí. E aí eu botei meus pés na parede, aí quando eu abri o olho, eu tava do outro lado do tatame e tinha caído. <risos> aí ele virou e falou assim, ah, o Arimasca que é que, tipo, ó, acabou o treino. Uhum. Ele levantou e terminou o treino. Aí meu amigo veio correndo, a gente, você tem que se alinhar no final numa posição hierárquica, né? A gente, era, Nós éramos os últimos da hierarquia. Uhum. Aí todo mundo sentando, meu amigo, cara, você voou, você viu que você voou? Eu falei, meu... Não vi nada, não senti nada Só abri o olho, eu tava olhando pro teto E do outro lado o tatame Aí ele falou, meu irmão, você voou Aí dali eu falei, cara Agora eu quero entender o que aconteceu e Dali, entender. Nesse dia, eu lembro que isso aí era Final de junho Que é entraram as férias escolares Aí eu falei, meu irmão, agora eu vou treinar todo Ela tinha treino de domingo a domingo? Aí eu comecei a treinar de domingo a domingo Sem parar uhum. Durante mais de 10 anos foi tipo Treinando vários horários, domingo a domingo, sem parar. E aí comecei a. Aí foi até é, aí viver foi, disso, Aí viver. eu comecei a mais, exatamente. Eu comecei a treinar, a treinar, a treinar. Aí eu já tinha, tipo, tinha que entrar na faculdade. Eu sabia que eu queria fazer Aikido, mas, pô, tinha vergonha de chegar pra minha família, pra minha mãe. Ah, o que você quer fazer? Eu quero ser instrutor de Aikido, entendeu? Uhum. E aí fui tentando, né? Ah. Fui ver a educação física, fui fazer essas, é, é, terapia vocacional, aí também deu comunicação, aí fui me envolvendo com isso. Só que na real era Aikido. Uhum. Aí no último ano da faculdade eu falei, não, meu irmão, na hora que você vê ali que você vai procurar uns trabalhos, fala, na hora que caiu o contra-cheque eu, eu vou desistir do meu sonho. Então uhum. deixa eu tentar agora o meu sonho e seguir o Aikido. E aí eu falei, ó, vou começar a dar aula. Que era o único jeito de sobreviver e poder
0: treinar. Tu fez qual faculdade?
2: Fiz relações públicas Aí depois eu fui fazendo vários cursos paralelos, mas né?
0: enquanto isso tu continuou treinando Continua, A Aikido. É, é mas sim,
2: eu continuei, continuei treinando, Seguiu tocando, continuei, é, consegui, segui tocando, nunca parei o Aikido. Uhum. Treinava tipo, tinha faculdade, eu ia treinava de manhã, ia pra faculdade, treinava fim de tarde e à noite. Ia fazendo isso. Aí quando no último ano da faculdade eu já montei uma turma, que era uma turma à tarde. Tá. Aí eu comecei a trabalhar, aí eu treinava tarde E, uhum. e dava aula à tarde E treino nos outros horários entendi E aí conforme uhum. eu fui evoluindo Eu fui cada vez mais Envolvendo, aí tipo, ah, então eu vou dar aula Num outro lugar, aí diminuía um treino para dar mais, mais aula E no final eu tava trabalhando com a Aikido Aí comecei para o Japão pra, pra treinar pra,
0: Então né? antes da gente ir pro Japão Tu descobriu porque que tu voou, qual é o lance Do Aikido? Não, não, eu nem sei, assim por mais que hoje eu tenha conhecimento de,
2: do, dos eventos blocos do eu não sei o que aconteceu. Assim. Eu pressuponho que pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser, mas eu tento re, é, reviver aquela memória, uhum. mas realmente eu, eu tenho essa coisa da sensação do tipo, cara, eu preciso entender isso daí. Até uhum. hoje eu tô nessa pegada e tentar entender o que que... da onde vem aquilo ali, assim, né? do,
0: do, do, que que é esse, do que que é essa coisa que me aconteceu. É que eu, eu dei uma, uma lida no, no que que é a Aikido e eu, eu, eu vi que Tu nunca ataca outra pessoa, né?
2: É, as técnicas que você treina são de defesa. Então, você, você, você tem alguém que vai te atacar pra você aplicar o golpe. Uhum. E aí você aprende alguns ataques só pra você poder atacar alguém e aí a galera aplicar o golpe. Mas a essência do Aikido é uma técnica, são técnicas tudo de defesa. É, defesa pessoal, mas não defesa pessoal no sentido que o pessoal tem, né? Tipo, o cara vem na rua, vou te pegar. Uhum. Mas é uma ideia, é, é você trabalhar sempre lidando com, com uma aí. força que vem, um ataque Isso. que vai vir uhum. na sua direção.
0: Isso está diretamente ligado a uma filosofia e um lado espiritual, sim, né? Sim,
2: sim. O Aikido ele
0: mantém esse aspecto
2: muito forte da filosofia. Todas as artes marciais têm, não é só o Aikido. Todas. As artes marciais que vêm dessa característica tradicional, que tem um aspecto cultural envolvido, todas elas têm uma filosofia por trás. Mas muitas foram se transformando, dando mais ênfase para um aspecto ou outro, seja a competição, seja a luta em si, e aí às vezes vão perdendo ou deixando de lado. E o Aikido manteve né, a essência uhum. do aikido tem esse aspecto que a gente pode dizer filosófico mas não é filosófico cabeção né? é um filosófico ação você através da prática vai chegar a uma compreensão mais profunda daqueles conceitos que existem por trás do aikido
0: o qual é a, a filosofia principal então
2: vamos vamos trabalhar do grande pro pro micro assim para gente chegar né então o primeiro é chama aikido então se deve pegar as artes marciais tem judô Aikido, Aí, por exemplo, Kendo, que é a esgrima japonesa. Você tem Yaido, que é sacar a espada. Jodo, que é bastão japonês. Tem gente que também chama Karate-do. Né? Tudo tem esse do no final. Ou Shado, que é a cerimônia do chá. Esse do é o termo, é, é o grande. Esse do indica caminho. A tradução que a gente fala é isso, seria caminho. Mas na, na realidade ele é muito mais profundo. Porque ele vem, o, o, o idioma escrito japonês vem da China e se juntou com o japonês arcaico então o ideograma Do do japonês, você lê Do que é a forma chinesa de ler e Michi, que é a forma japonesa de ler você pode falar das duas maneiras e esse ideograma ele vem da China e ele tem origem num livro muito famoso e numa filosofia famosa que é o Taoísmo né? como nós brasileiros chamamos Taoísmo, que é o Tao Te Ching que é o livro que a gente fala em português Tao Te
0: Ching ah tá,
2: uhum. Lás é, é, um, é, é um dos tratados que apresenta o do E o primeiro tratado que você abre esse livro são 89 poemas. O primeiro poema que tem, ele fala assim, o do que pode ser falado não é o do verdadeiro. Aquilo que, aquilo que tem um nome, na hora que você chama Arthur, você já não pode chamar mais Fernanda. Uhum. Já te definiram de uma forma. Então, na hora que você dá um nome para aquilo ali, um significado, ele já começou a ser restringido. Uhum. Então, o dor não tem significado. Da onde veio esse ideograma? Os pictogramas, ou seja, o, o modelo mais antigo do desenho era o desenho de uma encruzilhada com uma pegada. Se você sair por um caminho, a encruzilhada é aquela incerteza. Pra onde que eu vou? Uhum. Você no meio de uma encruzilhada, você tá tipo... Meu Deus, é pra lá, pra cá, pra cá e você tá possível de uma emboscada em várias direções, ou seja... Tem que tomar a decisão, né? Exatamente. Uhum. É, tem a oportunidade e também tem o perigo. Uhum. E aí depois esse ideograma evolui pra uma coisa ainda bem interessante. Ele é, evolui pra um, um senso ainda mais de vida e morte. A próxima evolução desse ideograma no pictograma era a pegada, a encruzilhada e, uma, e cabelo e uma cabeça. Por quê? Uhum. Antigamente, isso era um, a gente se Você vivia em tribos. A tribo do outro lado era uma tribo inimiga. Então, se você fosse transitar por caminhos desconhecidos, a galera andava com uma cabeça decapitada ou colocando cabeças decapitadas para assustar os outros. É o gárgula lá na, 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 na igreja, né? É para é aquilo ali, você temer e não, não enfrentar. Então, você imagina uma, um maluco andando num caminho com uma, uma cabeça decapitada. Você Sim. fala, esse doido eu não vou. Eu atracar. fujo. Entendeu? Então simbolizava isso. Por que, que era isso? Porque você partir para uma jornada há 5 mil anos atrás, sair do seio da sua tribo para tentar dar a louca no mundo, falar, eu vou desbravar o mundo, você fala você não sabe se você vai voltar.
0: Uhum.
2: É, uma, é uma grande questão. Ou questão. Uma questão. Entendeu? <risos> e veja só: a questão, né? No latim, ele vem de quest que é jornada, busca ou questão. No inglês é quest jornada. Uhum. Você vai partir para uma jornada. E no português, a gente assumiu o termo da dúvida. E toda jornada é uma dúvida. Uhum. O caminho é uma grande questão. Você não sabe para onde vai. É uma, é uma constante incerteza. Então, o do já era, essa, já era esse sentido de tipo: olha, não tem, não tem algo concreto. É o seu caminho, a sua jornada, é a sua busca por um sentido de algo. Uhum. Esse né, é daí que vem esse termo do. E aí depois ele vai evoluindo para o ideograma que é hoje. Continua com o cabelo só que aí tem a ver com se transformou numa ideia de cabelos desgrenhados e uma cabeça. O que, que é o cabelo desgrenhado? Muitos anos atrás você não tinha tanta coisa de roupa uhum. para a pessoa ter a moda. A moda era mais ou menos a mesma coisa. A tribo, ó, a roupa é essa, sabe? Essa túnica, esse não sei o que. Não tinha muito. Então você controlava que tipo de casta você pertencia pelo corte do cabelo. Uhum. A gente ainda tem até hoje isso daí. Uhum. Um cara às vezes com um cabelão é visto de uma maneira tipo, ó, a... Vai ter um certo julgamento. Um cara, às vezes, com o cabelo raspado tem um outro julgamento. Sim. Uma mulher com o cabelo raspado, você vai ter uma impressão. E Porque a gente constrói uma ideia que o cabelo demonstra muito do que você é. Uhum. Então, o cabelo desgrenhado é o cara que... Dane-se, eu não quero saber do que, que vocês então me impondo. Meu cabelo... Eu tô livre. Eu tô no meu caminho. Eu sou o senhor do meu destino. Uhum. E aí junta com o ideograma de pegada, com a ideia de que você vai estar tá caminhando. Então, ou seja, você tá construindo... né a sua história e você tá...
0: Livre. Livre. De, de influências é, externas. E de... aí
2: você começa... Aí, aí, vem, aí vem essa influência do que eu dou. Então a gente fala que isso é uma senda, é um caminho, é uma via. Uhum. Mas aí vai para uma coisa bem profunda. Que via que é essa? E aí vai se transformando em algumas linhas. Uma linha, às vezes, mais libertária, mais... Né? Que a ideia de que, olha, isso é o seu caminho, isso né? é um caminho individual e aí uma linha às vezes mais moralista não né? isso é um caminho coletivo para poder todo mundo né ter uma certa é, moral e bons costumes e não uhum. sair pela desordem né? então seja sempre vai ter esse atrito dentro do budô entre dentro do do desculpa do, do, do individualismo do, e do, tem, tem, do coletivo é, né? caos e da ordem uhum, entendi. você entendi. vai ter sempre essa né, essa 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 grande trabalhe um trabalho interno também né porque você mesmo tem que ser livre você pertence a uma ordem social uhum. na hora que você se conhece como humano você que se conhece como humano porque você convive com outros humanos sim. então é sempre é. esse
0: olhar um do é, sim.
2: e aí dentro da cultura oriental existe a expressão do budô que ou seja o aikido ele é um do então esse esses caminhos porque pro, pro, pro Oriente né até mesmo o budismo ou por exemplo tem gente que fala zen do que é o caminho do zen uhum. né tem gente que vai, é, vai falar do que é o caminho de Buda. Uhum. então A ideia do caminho era tudo que é uma filosofia, tudo que é um, né, um, uma empreitada de vida, uma jornada de vida, não importa se é religião, se é amarrar sapato, se é você ser um artesão. Ou seja, você encontrou um sentido para sua vida e vai dedicar aquilo como se fosse né, é, o seu chamado uhum. e você começa a, a ver o mundo através daquelas suas ações, isso também é um do. O Aikido está dentro desse universo. Tá. Só que ele pertence a um outro grupo que a gente chama de Budô. Que são os caminhos marciais. Os caminhos ligados aos elementos do que a gente poderia chamar de guerra ou conflito. Uhum. Então existem vários Budôs. Aikido é um Budô. O Jiu-Jitsu é um Budô. O Kendo é um Budô. Né? É o Judô, Karatê, todos, todos ligados a esse universo das artes marciais, que a gente traduz, são caminhos marciais. Uhum. Né? O tiro, o arco e flecha, tudo isso. Então, o que é o ideograma do Budo? É o mesmo ideograma do Do, com o um ideograma que chama Bu, ou Taque, marcial. Esse ideograma, hoje, ele tem uma leitura seguinte, que é de parar e uma alabarda, uma lâmina. É parar a lâmina. Tem gente que também lê, como antigamente, um ideograma como um arco. Ele vem do mesmo pictograma de pegada com o pictograma do, ou de um arco e flecha ou de uma lança. Porque a lança, na verdade, é igual a uma flecha, né? só que é uma flecha enorme. Uhum. Então, fica sempre essa questão. Ou seja, é você estar... Porque a, a pegada, quando você está num, num lugar, você ficou parado muito tempo em cima do, da terra. Quando você sai, tem lá a sua marca da sua pegada. Então, você não sabe se é preparado, parado com uma arma ou parar a arma. Você pode até pensar que é parar a arma no corpo do outro. O cara vem te uhum. atacar, vou parar a minha arma no seu corpo. Uhum. Ou parar a arma que vem. A ideia que as pessoas interpretam mais atual é parar o conflito, parar o confronto. Então tudo que é associado a uma situação de combate, confronto, conflito, você está ligado a esse aspecto marcial. Uhum. Então o Bu tem esse aspecto. E isso é um aspecto que, é, às vezes hoje, na nossa cultura, a gente tem essa coisa de tentar eliminar. Como se tudo fosse pacífico, tudo fosse lindo, maravilhoso, e tenta eliminar... A existência da agressividade, da violência, do atrito que a gente tem uhum. no dia a dia. Então o conflito ele não precisa só se apresentar físico. né O conflito não é necessariamente só físico. Qualquer interação aqui gera um atrito. E às vezes esse atrito, você tem que saber lidar com isso. Não precisa ser né, uma mega... Uma briga uma, de bar. Uma briga de Aham. bar. Mas Sim. toda interação. Nossos humanos, a gente trabalha através de interação. Uhum. Interação é fricção, é atrito. Sem atritos você nem anda. Você não levanta. Uhum. Só que você tem que saber como andar. Se uma criança que não sabe andar, ela não tá sabendo estruturar o corpo dela para caminhar, para usar o atrito melhor. Então, então é isso. É lidar com, com o conflito para gerar algo que seja mais produtivo para você ou aquilo que você
0: deseja, seja destrutivo ou produtivo. Aceitar que existe o conflito Exato. e usar da melhor maneira possível. E né? é
2: inevitável.
0: Porque o conflito, ele vem de uma grande questão.
2: Novamente. Hum. Quando você nasce você começa o um entendimento de que isso aqui não dura para sempre uhum. isso aqui vai acabar você vê isso no seu né, no, mesmo que alguém que nunca foi exposto à morte de um parente à morte de, mas ele percebe que as coisas acabam sim entendeu e aí começa uma grande questão qual que é o sentido da minha vida porque eu vou eu eu, fazer aqui, né? então o budô ele é sobre essa grande questão vida e morte uhum. né porque você quando você vai lidar com um conflito você se né? eu falar assim aí Petrivão para guerra você fala meu Deus eu vou morrer mas na real você pode morrer daqui a pouquinho sim voltando para
0: casa voltando uhum. para casa uhum.
2: e aí é que é a questão você não vai ter como fugir disso indo para guerra ou não ou ficando parado claro aumentam-se as probabilidades das coisas sim sim mas a probabilidade quando você nasceu já começou uhum. entendeu né ninguém nasce sorrindo todo mundo nasce chorando sim. Você já nasce na constante né já olha a coisa aqui é boa, mas vai acabar. então Essa é a primeira grande questão do Budô. Inicialmente, ele foi desenvolvido né, para lidar com a questão real, física mesmo, do combate. Porque uhum. nós, seres humanos, sempre combatemos. Uhum. A ideia que a gente acha hoje, ah, né, o mundo está ficando cada vez mais pacífico, mas a briga mudou para o Twitter. A briga mudou, é. entendeu? Ou até internamente. Né? Até internamente. Mas é. o conflito não, nunca deixará de cessar. Porque a grande questão nunca vai deixar de cessar. E aí o, Boudou, ele, o que ele, antes ele era um aspecto né, concreto do, do, do universo físico do confronto. Mas não o confronto de duelo como a gente encontra hoje no UFC. Era um confronto de campos de batalha. Uhum. porque nós seres humanos primeiro, nós seres humanos nunca lutávamos mão a mão se for uma briga real você vai catar um pedaço de pau, você vai catar uma arma no, quando você pega lá né, um sítio arqueológico com homo sapiens, você já acha a lança junto Sim. A gente não, nós seres humanos, você não tem um corpo tão forte quanto um gorila uhum. você Isso. não tem garras, você não tem presas você não tem um veneno
0: Sim. Como é que você ia caçar antigamente? Arma? Sim, o ser humano precisou desenvolver a arma pela fragilidade pela dele, fragilidade e dele. Pela, necessidade pela obrigação de estar em um e conflito. A fragilidade
2: né? dele ao desenvolver a arma era tanto para caçar quanto para guerrear. Uhum. Um animal, quando ele brinca com o outro, de, aquela, aquela brinca de. Sabe, já viu? Um cachorro, gato, eles vão brincando, se agarrando. Eles estão br brincando de brigar uhum. e estão também treinando a caça. E isso era completamente ligado um ao outro.
0: Será que nunca teve tipo, guerra entre povos que era só no soco? Será que desde a origem da guerra já tinha uma arma? Entre homo sapiens, não. Tem é? É sempre uma arma. Você já, já viu aquele
2: filme de 2001, que é no espaço? Uh -huh. Você lembra como Sim. começa o filme? O cara pega um osso. já Exato. Pra o filme bater começa com um osso, aí pum, o osso bate, vira arma, a arma vai girando e aí a, a vira aquela pedra que vai representar Deus. né? Uh -huh. Depois ali, sem Sim. dar o um spoiler pro filme. Vejam lá. que é, é muito legal. Vejam que é muito legal. Então qual que é a ideia daquilo? Quando nós homo sapiens até temos polegar opositor, a gente consegue manipular objetos. Então, não tem na história dos homo sapiens briga de, tipo, ó, vamos ali para ver. Por quê? Porque nós... É, vai ser uma volta longa, tá bom? Então, vamos, vamos, lá, lá. vamos lá. Nós, né, a gente tem dois... A nossa agressividade humana, isso foi estudado, inclusive, por, por né, biólogos e antropólogos, a gente tem dois aspectos, três aspectos da nossa agressividade. Os animais têm dois a agressividade social, que é pra ver quem que é o macho alfa daqui uhum. né? quem que é o, quem que manda quem no é o negócio? pica, é uhum. exatamente, essa agressividade social, geral, ela não é em, ela não é contra outras espécies, é sempre da mesma espécie né? é o carneiro batendo cabeça com o carneiro uhum. é o urso brigando com o urso Sim. é o pavão que vai fazer aquele rabo enorme entendeu? vai mostrar o leão que vai pegar o outro mas ela não
0: é pra matar é uhum. É mais pra mostrar Isso. quem e tem é, poder. É que é?
2: Né? Não sei se você tem animal em casa ou quem tem animal em casa. Uhum. Quem tem dois, quem briga de cachorro. Né? Especialmente são do mesmo bando. Porque às vezes quando é outro bando essa, essa perspectiva pode mudar. Mas mesmo bando é sonoro, rosna, late, uhum. olho no olho. Nós humanos, o que a gente vai fazer? Vai começar a brigar a gente vai aumentar o tom de voz. Você vai bater na mesa, você vai né, criar uma postura fake, você vai aumentar o seu peito, vincular comigo olho no olho. Aham. Uhum. Por quê? Porque a gente você vai tentar criar elementos para que não tenha o confronto físico. Eu falo, mostrar Deus, Nem o... se
0: mete comigo. Que... Petri é muito
2: grande, ele veio para cima de mim, eu não aguentei, olhei no olho dele, não consegui manter. Uh -huh. Temi, não tenho confronto. Você tenta minimizar o risco do confronto físico porque o duelo no nosso bando, se a gente for um grupo, eu, eu, você, Caio, você brigou comigo, me bateu, vem o bando de fora, tem um elemento a menos todo machucado. sim Já você tá exposto ao risco. Uh
3: -huh.
2: Isso é agressividade social. Aí existe a agressividade predatória, que é contra uma outra espécie. E uhum. veja que é interessante, nós humanos, toda a cultura, aquele ser que não era da tribo, ele é relatado como não humano.
0: Uhum. Entendeu? O Sim. bárbaro,
2: né? o, o gaidin, você pega vários povos, a expressão para ele é tipo eu sou o povo verdadeiro, o outro não é o povo verdadeiro, o outro não é um humano. Sim. Hoje a gente tem uma outra perspectiva de mundo. Uhum. Mas numa tribo que você convivia com 150 pessoas, a vida inteira você olhava sempre os mesmos 150. Quando vi um outro ser diferente, já viu aquele filme apocalíptico do, do Mel Gibson? Não vi esse. Cara, esse filme é legal. Começa o filme eles caçando, sem spoiler, só uhum. o início: eles caçando um animal, ou seja, a caça. Tá, 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 e o animal espantado quando encontra eles correndo.
3: Uhum.
2: Até uma hora que eles encontram um, um outro cara da tribo e é o mesmo olhar. Tipo. Agora a gente vai ter que entendeu? lidar Sim. com um ser diferente. Uhum. E aí vai indo o filme e depois recomendo. Então já tem dois aí. 2018 no um Espaço e Apocalíptico. Uhum. Que é um filme muito legal. E era essa relação. Você não, imagina, hoje você aqui você vai daqui pega o metrô. Você encontrou mais gente na sua vida do que nossos antepassados 300 anos atrás. Uhum. Entendeu? <risos> então, o animal quando lida com outra espécie, ele tem agressividade predatória. Como é que é a agressividade predatória? Um animal pra caçar, ele não olha olho no olho. Ele se esconde. Ele afunda. Ele não empena. Então não fica, ah, né? Ele vai fazer um ataque certeiro. Sim. A nossa briga de social, ela dura muito tempo. Já viu? Né? Vai,
0: bate, volta. Vai, bate, volta. Essa é a briga social. Uh -huh. Entendeu? Fala, ameaça. Um cara Fala, separa, ameaça. Dura até.
2: mais tempo, separa. Às vezes ah. a galera faz a volta, você briga. Sim. A briga predatória é tiro curto. Como é que é um leão caçando? É, um, é uma demanda de energia muito grande. Então ele tem que partir para bate certeiro. Ele não,
0: ele não pode fazer várias tentativas porque isso desgasta para ele. Desgasta inclusive emocionalmente. Sim, inclusive no Discovery Channel mostra lá, tipo, uma onça não conseguiu caçar o bicho. Ela passa o dia inteiro cansada isso. andando pro lado pro outro sem conseguir mais. Porque ela desperdiçou toda a energia para caçar aquele bicho que ela não conseguiu. Se der tantas vezes que ela não consegue ela morre. Ela morre. Né? É.
2: É, é, é a mesma coisa a gente um, pensa um ladrão ele vai fazer ele vai tentar um ataque predatório
0: ah, geralmente verdade.
2: ele não vai ele não vai ficar te olhando o olho no olho ele vai pegar você sem ver porque olho no olho humaniza sim se eu te olhar no olho você vai começar entendeu a não ó vou supor que você um dia tiver num ah, que nem eu agora uma entrevista eu tento olhar para você no olho uh -huh. porque isso aí diminui a, a sua possibilidade de falar, eu vou começar agora a partir para cima desse cara com várias perguntas <risos> olho no olho você uh -huh. vai falar ah, pô Tô vendo esse cara. Tô, né, você se vê no olhar do outro e aí você se humaniza. Você se vê como igual. Sim. Uh -huh. Então, O ataque predatório não tem isso. Não tem verbalização. O ladrão não vai fazer barulho. Sim. É um filme de terror que o cara, sabe, passa no chão. Não vai fazer isso. É, eu sempre fico pensando, por que o cara tá chamando é, a atenção? Ele que, não vai chamar a atenção. É por o, o não vai a bater? É. Na... Não vai. Ele vai pegar você no susto. Ver vídeos de ataque, sabe, entre presidiários. Às vezes é um andando do outro e o cara vai lá do nada e fura o outro. Aham. Uh -huh. Não, tem, não, não fica assim, empenar não sabe o que que é, o que é, o que é esse é o ataque predatório uhum. e nós humanos, a gente tem uma capacidade que os outros não tem a gente faz um pseudo predatório eu consigo atacar a mesma espécie e te ver como um não humano, eu te desumanizo então quando você quer geralmente mesmo, até no linguajar que a gente vai fazer com o outro, num conflito não físico eu começo a te desumanizar
3: uhum. você
2: fala, pô, Petri, tipo, Petri não vale nada Sim. Eu começo pouco a pouco a te tirar Aspectos humanos Ou te dar só aspectos de vilão uhum. E aí começa a ser mais fácil Me atacar. Te atacar ou matar você socialmente Porque Caraca. você já não é mais humano Isso explica Entendeu?
0: muito a cultura do cancelamento sim totalmente. Isso explica demais a cultura do cancelamento
2: Entendeu? Você trata o outro como Tipo, ó Como não, como não mais humano Ele é um completo
0: né, Vilão ali, um cara que tipo Pra ser justificável matar o cara exato. ou apedrejar ele na rua ou caçar o cara. Porque se você se vê como igual, uhum.
3: né?
2: é aquela passagem é, bíblica, né? Atira a primeira pedra, então você não tem, não tem nenhum pecado, pode atirar a colega. falou Você fala, Opa, peraí, eu também tenho. Sim. Entendeu?
0: Então tu nem considera exato. a pessoa um humano fala, pecador. Exatamente. É, é abaixo disso exato, o negócio. Exato. Caralho. Aí quando
2: você se vê, você fala, não, peraí, pô, ele erra, eu também erro. Na minha casa tem banheiro, na sua também tem banheiro. Cagada eu faço, cagada você faz. Uhum. Aí você fala, não, peraí. Então eu não vou querer jogar pedra nele, não vou querer cancelar ele, porque amanhã serei eu cancelado. É,
0: porque eu sei as coisas que eu já falei
2: no meu é privado também. então entendeu? Vamos... Aí você começa uhum. entendeu? a ter um outro aspecto. Agora, quando você quer fazer um ataque pseudo ou ataque predatório, você desumaniza. Você não olha o outro mais como um humano. E nós seres humanos, a gente tem essa capacidade de olhar para um outro e não enxergar mais como, infelizmente, como um humano. E esse é o ataque predatório. Então, as artes marciais. Esse é o pseudo-predatório. Esse é o pseudo-predatório. É pseudo tá. Porque a gente consegue atacar a mesma espécie. Aham, uhum, uhum. E a gente hoje faz uma coisa incrível: que a gente começou a humanizar os animais também. Sim. Entendeu? Cachorros, então, principalmente. É exatamente, cachorro. Uhum. A gente vai começando a não mas como assim, né? E aí, então, por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos né, um, uma espécie que a gente virtualiza as coisas. Tudo uhum. é, é ficção. Né? Você começa... Você, o dinheiro é uma ficção. Sim, né? sim, é sim. sim uhum. E aí só que você começa a viver o virtual como se fosse o real. O simulacro se torna a realidade. Pro lado bom e pro lado ruim. Então, as artes marciais, na sua origem, elas não lidavam com agressões sociais. Elas lidavam com agressões predatórias. Ah.
0: Entendeu? Mas... Lance Pre... de guerra, lance de caça. Era especificamente que... pra um conflito combinado, entre aspas. Isso, isso, Um conflito, não. Combinado não, um conflito real. Tipo, não, eu digo combinado de. Porque na guerra o cara sabia quando ia acontecer a guerra e com é. quem ia ser. A gente imagina que era assim, né? A gente é. faz. Assim, Os caras mandavam um WhatsApp. Mas na não. real,
2: se você quer guerrear mesmo, você pega o outro no, no desprevenido. Né? Depois que a gente vai tentar começar a criar uh -huh. regras na guerra.
0: Mas, mas a origem desse predatório. Porque se tem um cara que começou a ser o predatório, de onde ele tirou isso? Entendeu o lance? Isso não. também não é uma arte. o cara...
2: dele dele de, de lidar com o ataque predatório, você está falando? O, o, ataque, o ataque predatório em si é, é, é do ser vivo. Ah, tá. Todo, todo, todo ser vivo lida com isso. Já, já... Mesmo, mesmo, mesmo o, o animal, é, é um animal vegetariano, quando um leão está lá pegando o, as o, o, é, a zebras, a outra zebra vem para matar o leão. Uhum. Pra tirar ele dali, se ela se vier uma outra, porque ela não vê ele com a mesma espécie. Sim. Quando uhum. é a briga entre espécies, é sempre uma briga de agressão social.
0: Mas eu digo: a, a arte marcial ela, ela vem pra combater o ataque predatório. A arte
2: marcial ela surge pra lidar com esse ataque predatório. Isso, ela, ela, surge, ela surge.
0: Então vamos lá, ela nos, nos
2: seus primórdios. Sempre relacionada com o uso de arma. Sempre. Uhum. Porque nós, seres humanos, a gente não briga. Não vou brigar na mão. Se é predatório, eu preciso ter uma arma.
0: A não o ser casco o, a arma. O, tem os hooligans da Dinamarca, é. eles combinam, né? Eles, assim, é só vale o soco. esse então, se o cara cair no chão não pode mais bater então, nele. Mas aí é agressão social, <risos> é agressão predatória. <risos> entendeu?
2: Uh -huh. Aí a predatória é sempre armada. Um ladrão ah. não vai te assaltar na mão à mão. Sim. Entendeu? Sim. Pensa num ladrão, o cara vai, ele vai ali, se, se ele não, não furto. Mas se for uh -huh. roubo uh -huh. mesmo, ele sabe do risco que ele tá correndo. Sim. Então ele vai tentar um. Uma, ele vai ter uma coisa na mão, uma arma, ou fingir que tem. Claro. Mas o, o ataque
0: predatório, então, ele é... Ele já vem no DNA do ser já humano. Do, do, do animal. ser DNA do ser vivo. Ser vivo. DNA do ser vivo. Entendi. Aí, racionalmente, Entendi. o Aí, ser humano... A gente começou a ter que lidar com esse
2: aspecto. Entendi. Porque você caça com uma arma... Os animais já tem sunato. Uhum. Não precisa ensinar pra eles. Eles vão desenvolvendo. Uhum. É, já tá dentro deles e eles vão brincando, vão pegando, então vão desenvolvendo. A gente tem que aprender. Aprender a caçar. Aprender a guerrear. Entendeu? Uhum. Porque... Né, nós temos esse aspecto, se você não te falar nada você dificilmente vai chegar na conclusão, entendeu? Sim,
0: essa, essa é a origem da, da
2: arte marcial é, Então ela, era, ela lidava com o aspecto predatório uhum. agressividade real de vida e morte não, né? claro que daí você consegue levar depois para o campo social se eu tenho uma técnica que eu consigo lidar com um cara me atacando para vida e morte, eu também tenho um aspecto para lidar com o cara social Sim. Ela tem o aspecto da arma e tem o aspecto coletivo você não vai a guerra sozinho. Ninguém é o Rambo. Uhum. Você precisa de, Você é um grupo. Nós seres humanos somos seres coletivos. Então ela tem todos esses aspectos. Com o passar dos anos, o mundo foi se pacificando. Então você pega os samurais, eles guerreavam, guerreavam, guerreavam. Depois de 1600, eles entraram numa paz. Começou a não ter guerras grandes. E aí o samurai, ele era um, um guerreiro, a única função dele era guerrear. Ele dominava o Japão, mas não tinha guerra. E aí ele começou a se perguntar qual é o sentido dessa minha prática? Se não tem a guerra, por que eu estou fazendo esse tipo de treino? E aí ele começou a ver que, esse, que o conflito ele vai além do aspecto físico. Inclusive, é um dos, é uma dos aspectos mais antigos né, de textos orientais é o Gita. É um texto indiano que daí que surge a expressão yoga ele conta a história de Arjuna. Arjuna estava indo para a guerra com os, com os parentes dele. Quem tem família sabe que família briga, entendeu? Uhum. Aliás, né, se todos, todos nós somos um, uma família, como o pessoal fala, uma humanidade, Sim. é sempre família brigando. É sempre parente brigando. Porque se puxar eu, você, vai indo lá para trás, não, 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 vai chegar não. na mesma origem. Vai chegar na mesma origem. Uhum. Então todo mundo é parente. E aí a gente briga. Então, olha a simbologia de, de, dessa, desse mito. A Juno estava indo pra guerra contra os tios dele. Pra. Didaco, acho que era, se, chama, se chama Cidade dos Elefantes. O elefante é um elemento na, na Índia que remete à sabedoria, assim como a coruja pra gente. Uhum. Então, ou seja, ele estava brigando pelo conhecimento, pelo aquilo que é o real poder. Porque conhecimento é sempre poder. Então, ele tava brigando pelo aquilo que tem um valor real. E aí ele, quem tava guiando a carruagem dele era Krishna, uma divindade uhum. a, a, a hindu. E aí Arjuna faz aquela lesão ele joga o arco dele no chão da carruagem, falei, eu não vou brigar com os meus parentes. Num caminho que a gente tenderia para ser essa ideia pacífica. Aí Krishna vira para ele, e todo o Bahavad Gita é isso, é ele explicando por que, que ele tem que ir a guerra. Por que, que, ele tem que ele tem que encarar esse conflito. Primeiro, porque a família representa ele mesmo. Uhum. Esse conflito com você não tem como fugir. Você vai ter que levantar essas questões. Qual que é o sentido que eu tô fazendo aqui? O que, que significa a minha vida? O que, que eu quero? O que, que eu não quero? É um conflito. E você vai partir para essa questão, você vai partir para essa jornada. E é dúvida. Nunca vai ter uma certeza exata, entendeu? Sim. Você vai ficar sempre à deriva. Uhum. Mas você vai ter que. Adianta. Você vai ter que acordar para isso uma hora ou outra. Entendeu? E. Né? A Juna é, somos nós. É a nossa consciência falando: cara, eu tenho que lidar comigo mesmo, com as minhas problemáticas, com os meus problemas para conquistar o real conhecimento, para conquistar o real sentido. Uhum. E aí os, os samurais, né, pegaram isso e falaram: isso é, é isso aí. Esse essa arte marcial, né, que a gente treina, que é o nosso chamado de vida, porque para eles naquela época não tinha escolha, você nascia como samurai, você morria como samurai. Sim. Então eles começaram a buscar e perceber que isso te dava outros aspectos. Então elas foram se tornando cada vez mais filosóficas uhum. e menos um aspecto real. Aí o mundo mudou novamente, a gente começou a ter muito mais é, confrontos somente sociais e não tantos predatórios, porque imagina seu tata tataravô 200 anos atrás, talvez ele tinha uma arma em casa, talvez ele já tenha participado de uma guerra ou outra. Uhum. Seu pai, não sei se participou de uma guerra, entendeu? É, provavelmente não. Entendeu? Meus avós, não. Uhum. Meu avô ele quase entrou pra cima, guerra, mas, mas meu pai... Passou
0: por aqui Sim. tranquilo,
2: sem nada. Porque os avós entende?
0: fugiram das guerras e nossos Exatamente. pais...
2: Nossa, só, que só que os nossos bisavós, né? aquele cara foi. É. Entendeu? Uh -huh. Então a gente tá ficando mais... Por exemplo, se eu tirasse uma arma e colocasse aqui, você ia falar, o cara tá com uma arma.
0: Que porra é? Eu tiro Entendeu? a minha aqui também.
2: <risos> Mas aí... Hoje, a gente não tem esse contato com, com, com uma arma em si. Uh -huh. Entendeu? Agora, os antigos, não. Isso era uma... né não precisa nem antigo. 100 anos atrás, na hora que você virasse um homem, você ganharia uma arma, uma faca. Entendeu? Sim. Uhum. Então a gente, tá, a gente vem num processo pacificador, cada vez mais civiliza, né, civilizatório. Um processo Sim. civilizatório no mundo, no mundo todo. E aí as agressões foram ficando cada vez mais sociais. E nesse aspecto civilizatório, os esportes começaram a ser os elementos que representam o combate. Sim. Então muitas uhum. artes marciais foram virando esportes. Você pega o futebol primitivo... Era com cabeça, era, né? É, e era a galera, tipo, ó, eu vou lá... O que que era representar o gol? Assim, eu vou lá e invadiu o território alheio. O uhum. que que é o, o pique-bandeira que a gente fazia na, na escola? Uhum. Eu vou lá e cato o tesouro inimigo e trago de volta. Sim. Entendeu? O que que é o tênis? É uma esgrima. Puxa, você não devolver a bola, eu te furei. Ah... Entendeu? Então, tanto que os, os, os nomes da, da, das jogadas tem swings, cara, tudo, são movimentos de, de, de esgrima. Entendeu? O cara fazendo aquela
0: o que que é o xadrez ah. um campo de batalha sim eu acho que o xadrez ele foi criado durante conflitos também no tempo livre é, dos caras é, é,
2: é, provavelmente mas várias culturas têm ah. jogos de tabuleiro que representam jogos conflito
0: guerra, guerra por que isso era
2: presente na gente ah. garotos brincam de briga
0: e o DNA da, de ter vontade de ver conflito também continua na gente que a gente vê futebol a gente gosta sim, sim. de ver a UFC a gente a gente gosta de, de ver Se começar uma briga aqui todo mundo para, para olhar é
2: <risos> é é muito louco é isso. natural é, é natural, é, é, natural. É, é, é um chamado primitivo nosso uh -huh. não tem muito como fugir só que né, hoje virou um, tanto esse aspecto esportivo e tem também esse aspecto filosófico que eu falei das pessoas questionarem do, do, do real sentido né do do um conflito sobre esse esse conflito
0: uhum. e aí por isso que as artes, artes marciais hoje elas são conhecidas pela filosofia pela parte espiritual sim, porque sim. em um período ela ficou sem utilidade digamos assim sim. e ela foi se adaptando a auto a desenvolvimento pessoal autoconhecimento sim. é esse o lance e isso
2: da utilidade é uma coisa muito legal né uhum. porque a gente tem dentro das artes marciais tem sempre isso aqui ah isso funciona ah isso serve para quê ah não sei o quê. todo mundo está buscando algo útil sim uhum. uhum. só que na real por exemplo se você pegar uma caixa do tempo, você vai colocar o quê? Um papel higiênico ou um poema na caixa do tempo? Sim. Sim. O papel higiênico é útil. Então, ele começou a pandemia, todo mundo corre atrás do papel higiênico. Sim. Ninguém foi correr atrás do poema. Uhum. Mas se você usou o papel higiênico, já era. Sim. Você não faz reuso do papel higiênico. Agora, o poema não.
0: A obra de arte não. É só quando tudo está estabilizado então, que, ela, que ela se torna né? necessária. né então Só que
2: essa, essa é a grande questão. Nós, seres humanos... Né? Você não tem, o, o inútil também é o que nos, nos torna humanos, uhum. você não está sempre na utilidade das coisas, você não é uma máquina entendeu, que ó, sem esse parafuso não funciona Sim. O, o inútil é presente as artes é isso é algo que só, nós, nós, só nossa espécie criou a arte só nossa espécie fez questões filosóficas, entendeu, uhum. só que a galera fala, não, isso aí não é útil, mas se você só for perseguir o que é útil você vai comer, ter papel higiênico e é isso. E, nada, né? e é isso. E não entendeu? vai fazer mais isso nada. Isso aqui, sabe? É, né? Tudo. A, como é que hoje você. Um Wi-Fi, não sei o que Surgiu de pesquisas antigamente que os caras fosse assim: ah, qual que é o utilidade do cara estar tá pesquisando essas coisas? Nenhuma. Mas daqui a uns anos alguém vai achar utilidade. Uh
0: -huh. né? Mas e, ah, o, o conflito mental que hoje existe no, no ser humano ele só existe porque a gente se livrou de conflitos armados, conflitos de guerra e tal. Então hoje a gente vive num. Tem mais tempo. Né? Sim, tem mais tempo e está tudo estabilizado Então Sim. o conflito ele passa para a nossa própria cabeça Sim. E a gente tem vários conflitos aqui dentro E as artes marciais elas ajudam, ajudam? Bastante é. a resolver esse conflito é, Elas
2: lidam justamente com isso E aí as artes marciais tomam esses dois cenários né? Tem também o cenário Muitas migraram para um cenário competitivo E muitas migraram Para um aspecto filosófico Tem muitas que misturam antes, uhum.
3: né?
2: é. E muitas começaram a lidar Esquecer a origem que era, era sempre o ataque predatório. Sempre o ataque em torno da vida e da morte. E da vida e uhum. da morte você toma a melhor decisão. Você não toma a decisão, não necessariamente pô, vou, né, sempre correr é uma decisão muitas vezes boa. <risos> entendeu? Uhum. Né? E, e, e às vezes não é uma questão de você ser o, o ser superior. É uma questão de sobreviver. Uhum. É completamente diferente. Nesse cenário é que se encontram o Budô. E aí dentro do Budô tem o Aikido. Então, Aiki, né ele vem no ideograma de Ai de união. Muita gente traduz como harmonia, mas na verdade é união, de unir. Ele é como se fosse um chapeuzinho com risco e um, e um quadrado. Então, esse chapeuzinho é assim, é como se fosse uma assembleia. A gente vai estar tá discutindo uns pontos e vai chegar num ponto em comum. Uhum. Não é o ponto que você propôs inicialmente, não é o ponto que eu propus inicialmente. A gente chega num acordo. Uhum. Nem que esse acordo chega tipo em ponto algum, ponto algum já é um ponto. Sim. Entendeu? É, um terce é, uma, é um, uma terceira via. Uhum. E a boca, que era o quadrado, pode representar a boca que é a Assembleia debatendo ou é também a representação do grande vazio. Uhum. Quando você vê... Imagina hoje... não mas Antigamente você tinha uma gruta. A gruta é a entrada para o desconhecido. Uhum. Você não sabe o que tem dentro. É, é, é justamente você... Daí que vem o mito da caverna: né? tipo, você entrar ou sair da gruta era sempre um desafio. A boca é a entrada para é o seu ser interior. Uhum. É, visivelmente. É a maior entrada para o seu corpo é a boca. Então, ela é a relação do seu interno com o externo. Então, é, é você, na verdade, nessa unificação consigo mesmo: uhum. com o seu interno com o seu externo. Você unir o seu, né, a sua ação com ou, ou a sua palavra, com o seu pensamento. E que. Aí é que vem também um ideograma complexo, porque hoje é traduzido como energia. Então virou meio que uma força, sabe? Tipo, uma coisa meio Jedi, uhum. que não tem nada a ver. Que o, o pictograma mais antigo era não fogo. Se você está lá numa história em quadrinhos e tem uma ideia, qual que é o desenho da ideia na história em quadrinhos? Uma lâmpada. Uma lâmpada, uma luz. Uhum. Prometeu faz o quê? Quando ele vai lá na, 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 na mitologia grega, Prometeu rouba dos deuses e dá aos humanos o quê? O fogo sagrado. O fogo sagrado era a razão, era a racionalidade. Porque uhum. nós, seres humanos, nossa espécie controlou o fogo. E através do controle do fogo, a gente pum, fez o um mundo. Uhum. Entendeu? Porque a gente era o fogo. Ah, pá, caiu um, uma, um raio na floresta. Pum pegou fogo ou secou demais, esquentou, deu fogo. Você não controlava. Os animais Sim. não controlam o fogo. A gente controla o fogo. Então o fogo. É o elemento da razão. Uhum. Então, O que é não-fogo? É aquilo que é supra-racional, ou seja, a sua razão nunca vai entender o que é isso. E isso depois foi evoluindo, chegou no diagrama que é hoje, que é o arroz brotando da terra e o vapor, ou seja, é, é o elemento terrestre com o elemento sup, supostamente celeste, ou seja, é a tensão entre dois opostos entre o que vamos chamar de um masculino e feminino. É a origem ou a essência da vida. Uhum. Então, na cultura oriental, tudo que tem vida tem ki. Tem essa expressão de ki. Então, uhum. o japonês vai perguntar você e aí, como você tá? Ele vai falar, genki desu ka? Como você tá? Você tá bem? Você tá, tá com vida? Esse é o tudo bem dele. Se você tá doente, ah. ele vai falar, bioki. Você tá doente. Se ele vai falar, oh, tome cuidado, ele vai falar, ter fique atento. né oh, Fica alerta, fica desperto, fica vivo, porque tem um perigo ali. Uhum. O, a temperatura é tenki. Entendeu? A atmosfera, né? Tudo, tudo que tem um elemento orgânico tem um elemento de vida. Então o que, na verdade, não representa energia. Ele representa a, a vida em si. O, o, o elemento primordial da vida. Uhum. Isso é metafórico, filosófico. Não é que, só que a galera daí transformou ah isso é uma energia que você manipula e controla. Não é muito bem assim. Entendeu? Uhum. Então, na verdade, Ike, essa expressão estava relacionada a dois termos bem interessantes lá na China antiga e também no Japão arcaico essa expressão era usada tanto para sexo ou casamento porque você une e aí dá vida uhum. quanto ao conflito porque a briga são duas pessoas se unindo que aí vai criar ou gerar ou destruir algo entendeu sim então né, o, o relacionamento quem está no relacionamento sabe assim, Puts, Eles vezes... acertaram nessa bem <risos> acertaram nessa acertaram bem e, e aí cheio. depois isso virou uma expressão como se fosse é, um. Dentro dos dentro de tratados de artes marciais, virou como se fosse tanto o conflito em si. Era o Aiki porque eram duas forças que iam se encontrar, e aí depois virou como se fosse um, uma, uma força, um tipo, uma técnica específica para lidar com o conflito. Uhum. E aí o fundador do Aikido ele usa essa expressão, né? E aí acaba denominando a arte dele, aí vem Aikido.
0: Tá, e aí a, o Aikido ele é muito diferente de. Das, das, das lutas das artes que a gente conhece porque ele eles só usa a energia que vem pra reagir é isso? É, então, como é que é?
2: isso daí, falar que a ah, usa a força do outro pra, pra aplicar no outro se você faz uma arte marcial, na verdade toda arte marcial é isso, uhum. entendeu? o que, que é o, o nocaute do boxe? o cara vem na minha direção eu consigo acertar ele uhum. se eu acertar ele, ele indo pra outra direção o impacto não tem tanta força sim o judô é a mesma coisa. Você vai empurrar, eu vou te puxar. Aí eu uso a sua força para gerar mais força. Então, na verdade, toda arte marcial faz entendi. esse elemento. É que o Aikido, nos seus primórdios, alguém definiu isso e ficou tipo, o marketing daquilo ali. Ah, entendi. Mas, na verdade, não é. O então, uhum. que, que diferencia o Aikido de outras artes marciais? Primeiro, ainda o, Aikido, o Fundo Aikido não colocou competição, porque ele via para ele. É uma arte marcial moderna. O Fundo Aikido morreu em 1969
3: uhum.
2: e começou a dar treino em 1920. Então não é uma coisa tão antiga quanto as pessoas pensam. Bem recente, né? Mas ele bebeu e manteve preservado várias tradições das artes marciais antigas. Uhum. Ele não modernizou com uma visão, com o judô, por exemplo. O, o, o Jigoro Kano, fundador do, do judô, ele tinha uma visão, ele era, ele falava inglês, ele foi da primeira formação de universitários do Japão, e ele percebeu que o esporte, porque naquela época estava o barão de Cobertan. Que estava criando as Olimpíadas, que o esporte era elemento dos ocidentais. E as artes marciais eram o elemento físico dos orientais. Então, ele quis juntar esses dois universos. Então, desde o início, ele achou interessante ter competições uhum. no judô. O que do ele falou não, isso aqui é de vida ou morte, não tem como competir um com o outro. Não é uma relação de testar a força do outro. Entendeu? Porque a, o, quem vai saber quem é o melhor é só se o outro morrer. Ah, então, não, ele falou, isso não, não tá no negócio. E aí ele criou com um, um termo que a gente usa no Aikido, que a gente fala que é Masakatsu Agatsu Katsuhayabe. O que, que ele falava? Que era a verdadeira vitória é a vitória sobre si mesmo. Hum. E aí muita gente do Aikido para aí, mas na verdade ele fala uma continuação. Que é, que é, em japonês é Katsuhayabe, né? Que ele fala que é, e essa vitória sobre si mesmo tem que ser dia a dia. Porque você fala assim, pô, hoje, eu, o cara é um fumante, fala hoje eu não fumei. Uhum. mas isso, Parabéns. Mas amanhã é amanhã. Sim. se você fumar amanhã você voltou entendeu uhum. tanto que um, né, o cara lá do, do Alcoólicos, Anônimos, os Alcoólicos Anônimos ele fala assim, ó, eu tô há tantos dias sem sim a vitória é dia a dia faxina é todo dia, você não pode chegar lá na, na sua casa com a sua namorada sua esposa, sua mãe e falar, ah, já lavei a louça anteontem não preciso fazer isso hoje, não amigão faxina é todo dia uhum. escovar dente é todo dia, treina é todo dia né? você não tem louros na vitória a nossa, o nosso esporte bota um metal, porque o metal vai durar para sempre. O ouro, daqui a milhões de anos, vai estar lá o ouro. Uhum. Entendeu? Mas lá, no, 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 mesmo as culturas, central, os, os, os gregos antigos eram só louros. Isso aqui só dura, sua glória só vai durar até aquilo perecer. Sim. Depois você volta a ser um cidadão comum.
0: E tem que ganhar de novo para ganhar o louro de novo. Então, e, 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 uhum.
2: a, o na arte, mas os caras sabem: isso aqui não tem vitória. A vitória é só acontecer e é dia a dia essa batalha é interminável. Uhum. É todo dia você nessa pegada, todo dia você nessa pegada. Então não tem glória, não tem glória. Então é por isso que é, que o aikido não tem competição, aikido, é isso? É, na essência é por isso que ele não tem competição. Ah. Não tem nada que ah porque essa chave é destrutiva, isso vai machucar, nananana. não não tem competição justamente para você manter nesse aspecto né, que o aikido enxergava que é a essência do budô a questão de vida e morte é uma questão que não não é sobre né, é, ver quem é melhor que o outro. E aí o ele falar ele começou a propor filosofias em torno disso. Que ele fala assim, olha, qual que é qual que é o verdadeiro poder das artes marciais? Aí ele fala, o verdadeiro poder é a ideia do amor, é você amar e proteger todos os seres. Então, ou seja, eu vou me tornar, né eu vou ter uma bomba atômica para nunca precisar usar. Eu uhum. vou ser um soldado jardineiro para se algo acontecer, né? eu tenho aquele preparo, eu tenho aquela força uhum. mas eu vou sempre buscar criar, então ele fala que não era mútuo a destruição, era mútuo a criação uhum. então você vai treinar entendeu? de certa maneira para nunca usar Sim. e buscar meios de sempre criar coisas com a sua arte e não destruir coisas, aí ele que um termo que é arte marcial criativa tanto criativa porque ele permite, o Aikido funciona como Lego, as técnicas, você encaixa e vai criando coisas com coisas uhum. então fisicamente você cria coisas com a sua prática técnicas novas conforme você vai evoluindo e ao mesmo tempo também é um, é, você entende isso internamente que você não está na busca da destruição do outro você está na busca de uma criação com o outro
0: ah, entendeu? entendi então se
2: a gente começar a brigar vamos tentar uhum. buscar um entendeu um novo caminho harmônico só que isso não é, Caralho. Não é a gente confunde essa ideia pacífica com passivismo
0: uhum.
2: não é ser passivo é o ser buscar o pacifismo, não o passivismo. Não preciso deixar você dar um tapa na minha cara. Eu não preciso tornar você um agressor. Uhum. Eu posso desviar se você nem sequer me acerta. Sim. Quando você chegar, eu posso te abraçar e falar: Não, querido, não faz isso. <risos> Sim. Eu já não, não tornei nem você vilão. O então, uhum. cara me deu um tapa na cara, agora eu ofereço a outra face. Eu não precisa esperar por isso. Uhum. Eu posso tentar acabar entendeu? o confl um conflito de uma outra maneira. Agora, isso é um plano ideal. Claro. Nem sempre o plano ideal é o plano real. E aí...
0: mas na essência então o objetivo quando vocês estão, é que você fala lutando você fala Sim. assim, vocês estão lutando é acabar com aquilo é. e não, não deixar o outro cara se tornar um
2: agressor exatamente, assim né? só que no treino você treina com agressões físicas o cara vai vir te atacar, então você tenta controlar projetar, desequilibrar então por exemplo, fisicamente, como é que você vai lidar com o ataque? Toda, toda arte marcial lida com a mesma estrutura primeiro num combate, são três é um tripé qualquer arte marcial lida com esse mesmo tripé primeiro é distância timing uhum. então você vai me atacar, tem uma distância para o seu ataque chegar, tem um tempo o seu ataque chegar né, tempo e distância tá em conjunto Sim. entendeu?
3: Uhum.
2: na hora que eu falo assim ó, ali ao norte você tem o leste e o oeste então você também tem o sentido de tempo, que é o sol passando uhum. se eu falo para você daqui até você tem um metro de distância você também já sabe que tem um certo tempo até eu chegar em você, Sim. então é distância e tempo
0: Sim, entendi.
2: Esse é um aspecto que toda a arte marcial lida com isso. Outro ponto da arte marcial lida é postura. Se eu quebrar a sua postura, eu tenho um controle sobre você. Uhum. Entendeu? sim então, E a postura indica até situações de, 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 do próprio conflito. Então, vamos lá. Se você vai fazer uma agressão social, você se empena, você vai criar uma postura melhor. Uhum. Coisa, você viu uma moça que você quer paquerar? Você vai criar. Deixa aqui dar uma ajeitada aqui. Parecer que eu tenho, entendeu? Uhum. Ah, o cara mete um relógio para parecer que ele tem mais grana. Uhum. Ele, parece que pega o carro do amigo para falar. Ah, vamos chegar aqui com o carrão. Ele tenta fazer uma postura melhor. Sim. Entendeu?
0: Uhum.
2: Postura e atitude é a mesma coisa. Então você consegue perceber é a agressividade no outro, porque a agressividade é uma atitude, é uma postura. Você fala: olha, ali, ali tem uma possibilidade de conflito. Uhum. Você começa a avaliar. você começa a entender. Isso aqui é uma atitude, uma postura agressiva, uma postura passiva. Você começa a ler o outro. Uhum. E aí por aí vai. E o terceiro é equilíbrio. Se você não tem equilíbrio, não tem seu ataque, não tem efeito. O equilíbrio é a mãe da força. Vamos lá, você, você pratica lá powerlifting, certo? Uhum.
0: Se você não tá numa postura estável, Sim.
2: você não tem nada. Você
0: tem que estar tá não... na... Postura correta pra Exato. usar a o máximo de força é que você tem. A é a
2: mãe da força. Pra uh -huh. você e pra mim. Sim. Então se eu não quero que você tenha força, eu quebro a sua estabilidade. Entendi. Entendeu? Uh -huh. Eu quebro a sua estabilidade. Por consequência, a sua postura vai começar a ser desmoronada. E aí, por consequência, seu timing vai ser abalado. E aí eu controlo a sua distância e tempo. Essa é a estrutura. Ah. Então, você vai lidando com isso. Sim. E aí você, através dos golpes do Aikido, você encontra tanto esse aspecto técnico e qualquer arte marcial... E aí, através dos golpes da equidão, você também vai construir esse aspecto filosófico do qual eu tô falando. Uhum. Então, nunca machuca.
0: machuca o cara, só tira a força então, e equilíbrio. A ideia é você nunca machucar o cara, mas...
2: Uhum. É, treino é, é, é vida. É, viver é estar exposto ao risco. Sim, claro. Mas a, então, a ideia não é, é essa. Né? A ideia não é essa. Mas não quer dizer... Por exemplo, aí é que vem um ponto legal. Né? Porque se no instante que eu tô pensando em fazer bem para você, tipo, não, vou lá, o Petri vai me atacar, mas eu sou um ser super bondoso. Não, Petri ó oh, vou criar um novo caminho e nananã pensando que se eu sou ser bondoso e você vai me atacar então quem que é você nessa história um uhum. ser maléfico sim então, isso é uma baita absurda porque eu já me coloco numa posição superior a você naturalmente Ah, entendeu? sim sim entendi o que, que você vai entender com a aikido ou com uma prática marcial você vai entrar num estado de não mente mente vazia uhum. então vamos lá se você chegar aqui e me matar pá, amanhã no jornal falar ah, ali Comediante do podcast. Mata né? ao vivo o seu convidado. Mata ao vivo seu convidado. Né? Tipo, sabe? Ou ele vai dar uma frase lá, tipo, sabe, num ato de vilania, uh -huh. algum aspecto negativo, covardia, covardia uh -huh. ataca ele, né? É. Se você fala, né? E aí as pessoas vão, vão falar assim: pô, o Petrinho é um cara malvado, fez isso. Não, não. Agora, se um raio cair aqui e matar a gente, ninguém vai falar raio malvado matou. Uh -huh. É um raio. Entendeu? Sim. Se um tigre, você tá passando no tigre, claro te atacar e matar não foi o um tigre perverso. Sim. Isso é só um aspecto humano. Uhum. Agora, quando você tá na mente vazia, o cara te atacou, você pum, jogou o cara, o cara até se esbufetou, caiu, morreu, quebrou, você não teve intenção. Eu tô vazio. Uhum. Uhum. Eu não tive nada. Porque o meu desejo de fazer o bem pode também ser um mal. Porque tu te coloca numa posição de superioridade, Exatamente. né? Exatamente, você fala, não, eu sou bondoso, o bondoso, é, o outro é o vilão. Pô, Entendi. Filho, que perverso isso você tá se colocando, entendeu?
0: Então na hora do conflito tu não pode nem ter essa ideia então, do... Mas no conflito, desse... no real, se aqui pegar
2: fogo, você sai correndo. Sim. Né? Você não vai pensar, tipo, pô, não, esse fogo, eu sou, in... eu sou in... inqueimável, uhum. porque eu sou muito iluminado, não, você vai sair correndo, cara. Você vai Sim. sair
0: correndo, entendeu? Eu, eu entendi a, a filosofia. Se tu está no conflito com uma outra pessoa, Tu não pode estar com essa mente de não. se esse cara vier com eu tentar me bater porque ele pode ser mal. Tal. Ah. Tu nem pensa nisso. Não. Então, tu só afia a, a tua intuição para reagir da melhor forma possível Sim. quando a situação se apresentar. Sim. Exatamente. É isso que é treinar uma arte marcial.
2: É. Você afia para né, seguir o fluxo uhum. para você entender. Entendeu? Você ir lá e fluindo.
0: Quando surgir, por exemplo, um ataque predatório, a, a sua assim, intuição está afiada.
2: Você está afiada, você está você, você tá, né? tá presente, o que a gente chama, no termo que várias marciais usam, o Aikido mantém isso vivo. Então muita gente do Aikido ainda conhece a expressão, outras acabam vivenciando isso, mas não, não necessariamente usando essa expressão, uhum. que é zanchinho, só mente em alerta. Entendeu? Você está sempre ligado. Só que não é ligado tenso. Entendeu? Não está consciente que isso está ligado. Exatamente. Você começa a sentir, né? O conflito
0: em várias possibilidades. Entendeu? Tu consegue enxergar um conflito socialmente pra não estar num lugar? Tu consegue identificar desse jeito? É, assim?
2: se você, por exemplo, em tese, vamos lá. Tanto o social quanto o predatório você consegue enxergar. Vamos lá, veja a sua postura. Você tá com o centro voltado pra mim.
0: Uhum.
2: Então isso é um sinal de que você tá. Ou eu, tô, eu tô querendo ouvir essa história. Uhum. Na hora que seu pé começar. Olha, seu pé tá voltado para mim. Na hora que seu pé começar a apontar pra porta, apontar pra fora, você tá querendo vazar. Mesmo que você fale, não, porra, tô adorando aqui o que você tá fazendo. Aham. Uhum eu tô adorando o que você tá fazendo Sim. Mas eu, aqui ó, você tá querendo vazar uhum. então aí fica a dica aí pra galera da, 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 do chat, da internet você quer paquerar uma menina? olha o pé dela, se lá de longe o pé dela tá voltado para você, o centro dela tá voltado para você uhum. mesmo que ela não te olhe, ela tá assim ela tem um interesse agora se não tá, se ela tá assim tá para lá, provavelmente ela tá no outro se você tá trocando ela com um amigo seu amigo tá apontando para fora com o corpo dele com o pé ele quer vazar, uhum. entendeu? Agora, por exemplo, o ataque predatório é o cara que não vai estar tá te olhando. Ele não vai ter o contato visual. Então, por exemplo, se você tá num lugar, um cara tá, um cara tá olhando meio para baixo, meio para um canto, esse pode ser um cara que vai te fazer um ataque predatório.
0: É, por isso que ninguém interage comigo nos lugares. Então. Eu tô sempre assim, <risos> olhando o chão. É, é que,
2: é que são posturas, sim, entendeu? Sim, sim, entendi. Se você tá com uma postura meio arqueada, uh -huh. dificilmente isso vai acontecer. Uh -huh. Mas se você começar, o cara começar a baixar o centro de gravidade dele, entendeu? Aham. Uh -huh. Né? Flexionar o joelho e ir pra cima aí cê, e andando meio esgueirista, fala: Esse cara tá vindo pra cima de mim. Porque é uma mola, né? Ele tá, ele tá comprimindo pra daí expandir. Uhum. É um possível ataque predatório. Então você começa a olhar e abrir o seu olhar pra um olhar periférico e também trabalhar um seu olhar focado. Você trabalha os dois tipos de olhares. Você lidar com um olhar focado e olhar periférico.
0: Isso é trabalhado no treino daqui? Treino, no treino, naturalmente. Como se faz isso lá na hora? É
2: treinando. Vou, 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 vamos lá. Se você tem que lidar numa situação só de confronto, como se fosse um duelo é eu e você, então olhar focado uhum. entendeu? mas se você bota mais pessoas pra né, aí o cara fala ah, tu está dizendo que o Aikido, o cara, o Aikido consegue brigar com 3, 4, não consegue brigar com 3, 4, entendeu? sem arma não, uhum. entendeu? mas é um processo pedagógico, porque com 3, 4 você começa a ter que prestar atenção ó, em vários, não só em um então você lida com vários elementos, então, você já tá trabalhando isso naturalmente é lúdico então fica um cara no centro e Olha, fica... Tem treino que é só eu e você, tem treino que é você com vários, tem treino que é você armado, o outro não. Você vai fazendo vários tipos de treino. Isso uhum. aqui é sempre lúdico Porque a nossa cultura tem isso. O que você vai fazer pra me resolver isso?
0: Sim, sim, entendeu? me passa aí o... É, me passa
2: aqui o, sabe, A tipo, dica é,
0: final sabe? que eu vou fazer é, e vai resolver tudo.
2: Quadrado, bola, não sei o que, jogar pra lá. Não, às vezes sim. não tem uma forma. Aprenda
0: o no... Aikido em uma semana. É, a galera tem. <risos> vai, vai, procura que você vai achar na internet. Vai, você vai
2: loja, tudo tem. tem no mundo, no mundo, vamos lá. Isso aqui é né, a parada do, dos Illuminati, pra galera saber. A receita <risos> pra você saber. Né? Na vida, nasce 10 pessoas, entendeu? Nasceu, ah. Tá? Seis normais, três otários e um malandro. Tudo caminha bem até que um malandro encontre os três otários, entendeu? Uhum. Então você tem que se perguntar: eu sou malandro, eu sou normal ou eu sou otário? É isso. <risos> Aí então fica cuidado. Ah! Como virar faixa preta em, em, em um mês? Se você comprar.
0: É, otário. é otário.
2: Se você foi o cara que criou, você é um malandro. Se você olhou e vazou, nesse aspecto, nesse aspecto você é o normal. Só que a gente não é uma coisa só, né? Então, às vezes nisso você passou e você é o normal, às vezes em outra você caiu. Sim,
0: fases da vida. Fases né? da vida. Vai. E às vezes num, num,
2: num trecho você é malandro, no outro você é o otário. Mas é assim, uhum. você tem que estar tá atento, você tem que estar tá
0: sempre alerta. E já teve que. Essa pergunta é, é clássica, bom. todo já mundo tem tempo. que perguntar, já usou. Eu comecei novo, né? Aí que do na vida real. É, eu
2: comecei novo, então passei pela fase, tipo, comecei que com 14, então passei pela fase, tipo, de querer testar,
0: <risos> entendeu? Testar com a namorada, né? É, jogar longe. É, com a Quando o cara começa a lutar de jitsu já me falaram, o cara é, sim, quer testar. Sim, sempre, sempre, sempre pega
2: a namorada, é. pega. Né, Morar em casa com a mãe, com a irmã, com a namorada. Sim.
0: Não é, por não é violência é, doméstica aqui, né, é, gente? Não, não, a a de a Deus, não é jogar a mulher pela janela. Né. Isso. É aí, o carinhoso.
2: Aí passa pelaquela fase que você arranja uma, ganha uma certa confiança. Aí tipo, ah, o cara. Ah, qual é que é a tua? Não, qual é que é a tua, não. Então já testei, já tive, já me defendi de assaltos e situações de agressão. Já aconteceu. Mas, tipo Hoje em dia O que mais vai usar na do é o rolamento Tropeçar, cair levantar uhum. Entendeu? Você, por exemplo, todo mundo Todo mundo aí já teve um sonho que você tá dormindo você sonha que caiu Isso é um medo primordial nosso Sim. A gente morava em árvore, né? Morava em árvore? Os, os nossos ancestrais Sim. caíam uhum. <risos> Despencavam Como é que o macaco vai morrer? Pá! Entendeu?
0: Uhum. Então, né? então, tu usa esse medo então, primordial? Só que,
2: por exemplo, o que é que, no, que, no Aikido, Como é que você vai fazer? Eu vou pegar um golpe e vou te jogar no chão. Toda arte marcial né, que tem queda vai ensinar o cara também a cair. Senão a gente não treina. Eu te derrubo uma vez e você está quebrado. Uhum. Então você vai aprender a cair e levantar uhum. pra não se machucar. Porque hoje o cara no boxe lá ele vai meter um, né, um capacete, luva. Não, antigamente você não tinha esses aspectos. O golpe você ia ser projetado no chão. Então você tem que saber rolar. Uhum. A chave você tem que saber receber. Porque se você não sabe receber, você vai fazer força contra e vai se machucar. Então, uma, o primeiro aspecto né que você vai aprender para ficar seguro é como cair e como receber os golpes. Para uhum. você não se machucar. Isso daí é o que você mais vai usar na vida. Porque você vai cair. Vai ter uma queda na sua vida. Seja uma queda real.
0: Ou metafórica. Ou metafórica. Uhum.
2: Mas a queda é inevitável.
0: E nessa jornada no, no Aikido tu disse que chegou no momento ali que tu tava bem confiante e tal tu teve alguma queda nessa trajetória toda ah. que tu que tu teve que re, re, repensar não, não era o acadô não ensinava isso não devia então, ter
2: tem, tem, tem uma passagem muito interessante né? por exemplo eu fui treinando e eu já já né vindo judô vindo box então eu já gostava da, da, da pegada né tipo, e eu naturalmente por inseguranças minhas eu era uma pessoa, ainda sou, tem uma agressividade um pouco mais latente em alguns momentos, entendeu? Uhum. Por muitas inseguranças. Então, se você começar né, a, a vezes, gerar um atrito, um conflito comigo, eu sei que eu tenho que estar atento porque, às vezes, eu caio fácil. Sim. Né? Ou fácil. Na provocação. Meus padrões, entendeu? Uhum. Uhum. Então, é, é, foi uma questão que eu comigo. E essas inseguranças foram me fazendo treinar às vezes de uma maneira, tipo, que eu não olhava muito o outro. Então, a gente está treinando porque você, cria, você treina a luta. Você vai lutar no treino. Uhum. E aí na luta, tipo, às vezes você tá cansado, não sei o quê, ou, ou eu te jogo forte, um golpe que você já se, você pode se machucar. Eu, eu expunho meus parceiros ao risco muito. Machucava, às vezes, o pessoal no treino por inseguranças minhas.
3: Uhum.
2: E fui ficando, e fui buscando golpes muito poderosos, vigorosos, sabe? É, sabe, quando, quando você... Né tem uma arminha pequena, você começa a querer atirar pra todo lado pra mostrar que você é o valentão, entendeu? Uhum. Todo cara, é, eu sou o que sou, você fala, cara, você tá in, é um cara inseguro. Sim, entendeu? Uhum. Um cara seguro, ele não precisa fazer isso. E eu era o cara inseguro. E aí um dia, lá no Japão, eu treinando com... O Tideixo são os caras que moram no Dojo, que vão ser os futuros instrutores. Uhum. E aí eu treinando com um cara que hoje é, é um dos principais instrutores do mundo, assim, e, e ele era molecão, eu molecão, eu falei, meu irmão, agora... A gente vai treinar no pau comendo, que vai, né, eu pega pra capar. E aí termina o treino, né, eu passei o carro nele, a gente não comenta muito o treino, mas enfim, foi o que aconteceu. <risos> e aí o cara saiu, vomitou e tal, não sei o que, e eu já me saio Sou foda pra caralho. É, e aí veio um professor, que é um mestre muito legal comigo, chama e virou pra mim e falou um negócio que tem um instale em mim, ele falou assim, ó, ele me chamou, era aula dele, terminou o treino, no Japão eles não, não falam muito, ele sai para uma porta e dane-se. Uhum. Ele não quer...
3: Seu ideia, brother. Você não é cliente dele, entendeu? Uhum. Você é aluno.
2: Uhum. Sabe? E ele sai daí, ele, eu tô no vestiário, ele bota a cara no vestiário e fala assim: ó, vem cá, eu quero falar com você. Aí eu fui lá falar com ele, e ele falou: ó, oh, você ficou poderoso, agora torna-se bom. Aí eu fiquei olhando assim com aquela cara, ele falou assim: ó, oh, agora o lance não é você conseguir, sabe, ser o melhor do que todo mundo. Agora você tem que aprender a treinar com todo mundo, uhum. não contra todo mundo. Aí deu um estalo. Eu falei: como assim? Eu achava que ser poderoso era ser bom. Aí foi não.
0: Cara, cena é de filme isso aí, né?
2: É. Aí eu comecei a, tipo, querer buscar outros aspectos.
0: E aí o que que tu encontrou nessa, nessa caminhada? Então,
2: é exatamente isso. que, que às vezes, né, as nossas, aquilo que você acha que é a sua maior qualidade, pode vir a ser justamente o seu, justamente, seu declínio, o seu maior defeito. Uhum. Eu me criei um aspecto que tem que ser poderoso, e aí eu fico, tipo, é uma baita de segurança. Isso, isso tá, né... Eu criei um, um edifício numa base muito pequena, que tipo, só estava apoiado em você ser poderoso, ser Sim, forte, tá tapar um buraco com uma coisa. Exatamente. Meio... E aí foi uma outra. Estou nessa outra jornada de não lutar contra o outro, mas tentar
0: lutar com o outro. Uhum. Entendeu? Isso é muito difícil de transcender oh, essa, assim, essa. É difícil. É, difícil. Essa ideia. é
2: todo dia, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não. A gente está é dia a dia. <risos> Na hora que você acha que conseguiu, você já voltou a perder. É. É, o mito ah, do, é, é o mito do Santo Antão, né? Qual, Qual é o Santo seu? Antão? Não. Tem Santo Antão, é um, é um santo da Igreja Católica, do Egito, e diz que ele foi tentado mais vezes que Jesus Cristo. Era tentado dia a dia pelo capeta. Aí, pá, todo dia alguma tentação acontecia para o Santo Antão. E ele, impávido colosso. Jamais. Uhum. Jamais. Santantão Antão aos seus noventa e poucos anos de vida nos seus dias finais aparece o demônio cansado na frente dele e fala oh, Santo Antão, essa é a última vez que eu vou tentar você hein? vai cair em tentação ou não? te dou tudo, mulher, dinheiro, sei lá o que era na época que importava pra ele aí Antão fala, não não caí em tentação e não cairei aí o demônio fala pra ele, então eu vou embora e nunca mais volto uhum. aí o demônio vai, e aí o Santo vira assim e senta Senhor, eu sou realmente santo Nunca caí em tentação Aí aparece o demônio atrás, voltei
3: uhum.
2: Entendeu? Porque na hora Sim. que você fala Olha, consegui, sou foda uhum. Sou o melhor Volta pra fila de novo Sim. Volta ali, né? Carpinar um terreninho Que você vai ver que você É humano uhum. Você vai morrer, você vai cagar Você vai ter diarreia você... <risos> Vai vomitar Porque Aí que vem a beleza da coisa toda nós somos falhos. E é por isso que você é único. Porque se você fosse perfeito, você
0: era um robô. Você estava sempre no trilho exato, correto, certo. O que faz o ser humano ser único é como ele ultrapassa os seus desafios Sim. próprios, né? E como
2: ele reconhece as suas falhas. E uhum. através da sua falha, às vezes não é você. É, ai, ah, eu vou. Melhorar, né? Vou, tipo, não, vou eliminar esse meu defeito. Não, é você aprender que ele existe, ele uhum. conviver com ele, você não aceitar necessariamente, mas você reconstruir aquilo ali de uma certa maneira. Não sei nem se construir a palavra, mas você vai ter que lidar com isso. Você, nós somos falhos. Não tem, entendeu? Agora não, não é tipo, eu sou falho, não vou fazer nada, mas também, tipo, não é aquela coisa, não, vou, vou ser o ser perfeito. Uhum. E isso é a beleza. Você não tem como, por exemplo, esse banquinho aqui. Você vai, consegue fazer mil iguais? Uhum. Você não vai conseguir fazer um
3: Petri
0: igual.
2: Porque tem algo torto, uma cicatriz sua, que não vai ter como se repetir.
0: Sim. E Entendeu? como eu lidei com ela foi o que me tornou Exato. o que eu sou hoje. Um cara
2: sem assim, cicatriz é sem
0: história. Por que o cara vai lá e compra o jeans rasgado?
2: Ah, Por que reais compra essa porra rasgada? Não foi você que rasgou? Ele quer ter história. É verdade. Ele quer é o boneco que tá rasgado? Vai lá, os caras jogam na pedra. Porque quer parecer que tem
0: história. Porque acho que a origem era, era do, das roupas rasgadas do grunge. Que eram um os caras fodidos mesmo. Que moravam num lugar ruim. Tinha história, e sobrava era... aquela roupa rasgada e ele usava. Uma... É, carregava uma história Tinha... de onde ele esteve, de onde ele passou.
2: Tinha história. E mesmo a gente, cara. Se você vai lá, o cara... Mesmo no aspecto esportivo. Você gosta quando o cara... O campeão do mundo cai e depois ele volta. É o eterno retorno, entendeu? Uhum. Você quer ver o cara humanizado. Só se, se o cara é todo perfeito, você não aguenta. Você fala, meu Deus, esse cara é mala, é chato.
0: Sim, aí virou os campeonatos da Espanha, lá que o Barcelona hum. ganha sempre. não tem nem... Se um Getafe da vida um dia ganhar, hum. todo mundo vai achar muito do caralho se Sim. um time pequeno ganhar.
2: Sim, e a, e a real é que é isso. Aí, isso é um termo que tem dentro das imagens, o ABSabe, que é o simples e elegante. É a beleza que tem naquilo que é falho. Porque uhum. aquilo que é falho... Não tem... Ele não tem como se repetir. A sua falha não tem como repetir. Então, uhum. é, uma, é uma adoração... Não da falha, mas é uma adoração da humanidade sua.
0: Você se reconhece como humano. Sim. entendeu A falha sempre vai se Sim, apresentar claro. de uma forma diferente, né? É,
2: é, é por, isso, por isso... Que né, na nossa cultura... A gente vem do humus humano. É, é, o, é, o, é o esterco. Uhum. Ah, é? Essa é a origem? É, né? Quando faz, humus... É o que vai fertilizar a terra. Uhum. O fertilizante, a sua bosta é o fertilizante pro. Entendeu? Sim. Pra árvore. Uhum. O pior daquela. É o
0: pior, mas ao mesmo tempo
2: é o melhor, porque é o que vai dar da vida. Sim. É o mais falho é da de onde, da onde, da onde, da onde viemos. Uhum. Tá?
0: Eu tava pensando que eu tava falando agora, eu tava tentando relacionar com o stand-up, né? Com comédia. Que isso é um negócio que quando, quando o cara faz comédia, o cara percebe isso. O cara faz um show, ele grava, volta pra casa e vê as falhas. Eu errei nessa parte, essa parte foi ruim, babá. Aí o cara corrige todas as falhas e vai o próximo show. Se apresentam novas falhas, completamente diferentes que tu não tinha previsto, não tinha anotado, aí tu volta, corrige elas, faz de novo, acontecem novas falhas inéditas, sempre diferentes uma da outra.
3: Sim.
2: E é aí que vem a criação, né? Porque no caso do stand-up, no improviso você cria. Sim. Na falha você cria. Sim. Se ficar tudo igual, é máquina, né? É máquina.
0: como é que... Como é que faz pra aceitar a falha sem levar pro pessoal? Sem ficar achando que isso é uma prova de que tu não serve pra nada?
2: Se eu soubesse exatamente tudo isso. Tava... Mas alguma, alguma pista é, você deve ter, pô. Não, Eu acho que uma das relações é você entender que é humano.
0: Uhum.
2: Eu faço, você faz, o outro faz, você se vê como igual. Você não se vê acima nem abaixo, mas você entende que, tipo, essa minha falha é uma falha humana. Eu, eu tenho. Se eu tenho uma falha, automaticamente eu também tenho uma, uma qualidade. E aí você começa a entender que você fala, vamos vamos trabalhar os dois, e não é você eliminar a falha. E nem você é, vangloriar da sua qualidade. Sim. É você trabalhar dia a dia sem busca de uma glória, sem tipo, oh, ai, eu quero ser o cara
0: perfeito. Que é tentação aí, né? é o eu demônio.
2: Quero, a cada dia, a cada dia eu quero, sabe, dar um passinho além, um passinho além. E é o que você falou, é exatamente como Stand Up, eu dou um passo para cá, novas dúvidas acontecem. É um conhecimento Uhum. então você se você tá pensa que o conhecimento é como se fosse uma ilha pequena então você tem só um, uma quantidade x de terra cercada por um oceano de dúvidas eu aumentei a porção de terra de conhecimento o cercado que encosta agora de dúvida é ainda maior uhum. eu aumentei eu aumentei então virou um continente mas o né uhum. aquilo que ele é banhado de dúvida é sempre maior uhum. E aí a gente volta no sentido original do do. O questionamento, a dúvida, o sentido de estar à deriva vai estar sempre presente.
0: Uhum. É inevitável. Entendeu? Só que você continua
2: né, na busca do... Você
0: tá ah, ali. O negócio é não fazer essa dúvida ou essa falha que se apresentar te paralisar, porque eu tenho, Ela as te pessoas move. têm, e eu tenho tendência de me identificar com o erro. E, e usar o erro como uma prova de que não sirve não para nada entendeu eu erro eu, eu sou um merda eu sou uma bosta eu vou parar de fazer essa merda eu já controlo isso melhor mas eu já percebi na minha vida que eu tendo a fazer isso sempre e não aproveitar essa oportunidade que é esse é. sentimento de deriva me deixa mal às vezes por isso que eu botei o nome de deriva. também mas o, o, o aí que é interessante né porque você só evolui
2: através do erro o erro não é o erro não é um problema o problema é o que você vai fazer com ele. Sim, exato. Porque, bicho, se você... É o que acontece hoje. Os pais lá para as crianças. Oh, você é linda. Tudo maravilhoso. Por que vai evoluir assim? É perfeito.
0: Sim. Entendeu? Aí cresce e vai para o Twitter Agora, xingar os outros. É, é seres que acontece?
2: Ele nunca lidou com uma diversidade. É. Tudo é lindo maravilhoso. Então,
0: ele não está nem humanizado. E quando ele errar, ele vai se identificar só com aquela falha. Ele vai desabar e vai chorar. e não vai conseguir... Agora, vamos lá
2: o equívoco, o erro, ele sempre cria um novo ponto de partida. Uhum. Tá. E, a, e aí você usar desse erro como um processo criativo, como um, um agente criador. Uhum. É você usar o confronto, é você usar o conflito, não para destruir, mas para criar. Sim. Esse, esse, esse é o aspecto central do Aikido, né? que é você usar né, daquela adversidade para continuarem de uma busca, continuarem de uma possibilidade de construção do, do, de novos conhecimentos, tudo que a gente tem é, é sempre é sempre assim. Uhum. É tentativa e erro é tentativa e erro.
0: O Aikido então ele ele usa essa ideia, essa filosofia, essa esse princípio e reduz ou, ou materializa ali na hora da, da luta da, daquela dança que acontece ali é esse o... Sim,
2: então e é bem interessante falar, da dança que tem ali, né? Por muita gente vai ver o Aikido, mas isso parece uma dança. Uhum. Vamos lá. A galera já deve ter visto, vamos começar por uma coisa mais popular hoje, Games of Thrones, tá uhum. certo? Quando vai lá a menina, você chegou a ver essa... essa, essa, essa eu esse...
0: vi um capítulo e abandonei, mas eu tô ligado. Eu não consegui. <risos> é, tipo, eu não consegui. <risos> não deu
2: certo. <risos> Normal. Vai estar tá lá a menina que é a área que vai lutar, e aí o pai dela contrata um mestre espadachim, né? Círio Forel. Ele vai falar pra ela, você tem que bailar, tem que dançar com a espada. Na nossa cultura grega, Martes, né, ou Ares é o deus da guerra. São dois deuses da guerra, Martes, né, ou Ares e Atenas. Quando o Ares foi aprender a guerrear, quando ele era um deus pequenininho, uhum. ele é entregue a mão do mestre dele que era o Priapo. Priapo é o caralhão. Como assim? Priapo, né? Se você ficar, é, você tem uma doença chamada Priapismo, você fica eternamente ereto. Ah é. É de Priapo. Priapo era era era, era o Deus era o Deus grego e romano um... que era o Deus caralho. É um falo enorme. Ah, é, eu não sabia desse. Exatamente. Não conheceu. Então já está sabendo.
0: Porra, então, se a gente tivesse com a TV eu queria ver.
2: Cuidado com o Google. É, vai dar um Google. Todo, é, todo vai... mundo
0: procura aí como é que é, é o nome. Priapo. Priapo. Procura aí Priapo. E
2: Priapo, <risos> né? Ele ele ensina primeiro Ares a dançar. E fala, uhum. com... Aí Ares aprende a dançar e fala agora você já é um guerreiro. Então vamos lá. A galera vai lá, os, os, os maores, o que, que eles fazem antes da guerra? é O ruka, uhum. a dança guerreira. Quem dançava eram os guerreiros, entendeu? Uhum. Por que, que a, a moça adora ver um cara que sabe dançar? Porque o cara. A dança é um símbolo do acasalamento também, uhum. e ao mesmo tempo é um símbolo do combate
0: mostra que ele sabe se defender na e ao mesmo tempo sabe conduzir sabe entendeu uhum.
2: então isso é no um primórdio né? agora as coisas podem tudo ser, vai desmembrando, né? vai desmembrando. Uhum. mas então ele aprende aí pria para falar quando você terminar de aprender a dançar você já é o, o maior guerreiro de todos então toda arte marcial não é só a aikido de certa maneira é um ritmo uhum. porque o ritmo denota tempo time tem a postura aí você vai ter tudo tem a distância tem equilíbrio você vai vai, vai é, é, é. a dança é uma expressão física corporal você, né? se você for lá fazer é, ator cantor quando ele vai estudar dança ele vai vai ter que conhecer o corpo inteiro dele Sim. absurdamente Sim. nesse conhecer o corpo você conhece naturalmente você Sim. então você tá lá lutando e também parece é uma dança vou tentar encaixar uma chave você trava de um lado falhou minha chave mas a, né, você fechou uma porta abriu uma janela eu, através daquele erro, busco criar uma outra coisa, uma outra possibilidade. Então você vai construindo e sentindo através das possibilidades. Então isso é um elemento físico que você aplica, que você pode nunca ter ouvido esse discurso meio coach que eu estou falando agora. E uhum. nunca ouviu falar dos termos, mas naturalmente você chega nessas conclusões. Sim. Porque papagaio fala, mas o lance é ação. É isso que a grande diferença dessas práticas orientais. Para a nossa cultura ocidental, é que a gente separou corpo e mente. Às vezes o Sim. cara vai lá, cria um tratado filosófico maravilhoso falando sobre tudo isso, mas, entendeu? Na hora que você dá um pá na cara dele, ele não consegue fazer nada. Na hora que encontrar uma diversidade na vida, ele para e chora.
3: Uhum.
2: No Oriente, não fala assim, ó, é ação. O lance está no movimento, na ação. Aquilo que você sabe, você aplica. Se você não está aplicando, você não sabe, volta para a fila. Entendeu? Uhum. Então, eu lembro uma vez, por exemplo, isso é uma expressão japonesa. O, um, o rapaz perguntou lá pro professor professor assim, ah, como é que faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele falou assim: Olha, não adianta te explicar, você não vai entender nem se eu explicar. É ação, vai treinar. Aí que você vai, entendeu?
0: Sim. Aplicar. Hoje a gente vive numa sociedade muito teórica, né? Muito teórica. Muito livro, 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 lê, lê, lê. Não, e,
2: e, e assim, e, e, e tem um lado teórico interessante, mas tem um lado que é perigoso. Porque quando eu defino uma coisa pra você. Então, assim, o que, que representa tal golpe? Se eu falar pra você, eu já reduzi. Volta lá pra aquela ideia do do. Sim. Não eu falar, ah, você é isso?
0: É, a, minha, a minha forma de superar aquilo, de é. interagir com aquilo, ela se limita. Sim,
2: vamos lá. Pega você, você é múltiplo, certo? Uhum. Você apresenta um podcast, vários podcasts. Uhum. Você é comediante. Entendeu? Aí, de repente, você, não sei, mas você pode ser também um escritor, um roteirista. Sim. Mas na hora que você fala assim, ah, eu sou podcast, o cara fala, ah, tá vendo? Aí, ainda mais, ali é um youtuber. Sim, 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 já, sim. Já te limitou, numa, uhum. já te botou numa caixinha. Sim. E a gente é, é múltiplo, pode ser várias coisas, entendeu? Sim. Pode ou seja, no instante que você às vezes restringe para dar, tipo, ó, isso é isso, então já não é mais aquilo. E a gente transmuta entre as coisas, a gente transita
0: entre as coisas. Sim. Eu acho muito interessante como me parece que recentemente. As pessoas começaram a buscar mais conhecimentos vindo da, do que se falava no Oriente e estão começando a aplicar aqui no Ocidente agora. É. Porque a gente, a gente separou completamente corpo e mente, né? Eu lembro que eu já falei várias vezes nesse, nesse podcast sobre isso que eu lembro que antigamente quem ia na academia era burro o cara que lutava um negócio era trouxa que não tem absolutamente
2: nada a ver
0: é, e falar, ah, o cara só se preocupa com estética e tal, e as pessoas nunca entenderam o autoconhecimento que vem de fazer um supino, não. por exemplo
2: e não é só autoconhecimento que vem de fazer um supino um agachamento, um terra um, uhum. um, um arranque, né? um, um arremesso, um snatch, um clean jerk, vamos lá o que que vai formar mais conexões neurais no seu corpo é a prática de atividade física Sim. se você pegar a inteligência por si só como um aspecto de conexões neurais, não há nada. Você lê um livro, é uma coisa, você fazer uma atividade física, você conecta muito mais. Sim. E você não só conecta, como você fortifica aquelas conexões neurais.
3: Uhum.
2: Por isso que às vezes um atleta, a recuperação dele neural é muito maior do que o cara que não é atleta. Ele acha caminhos, porque a estrutura dele neural é muito mais forte. Então se o certo na escola era... Inclusive, vem disso, ginásio, que depois antigamente falava assim, ah, o cara vai fazer o ginásio ginásio é dos gregos era onde você treinava nu a guerrear você levava os meninos para guerrear aprender a guerrear a educação antigamente era essa nosso ocidental né?
0: sim e era era físico e, e, e mental Acadê que eles tinham. Por
2: que, que chama academia e ao mesmo tempo academia também é
1: a Universi universidade uhum.
2: porque era academia você treinava os dois no platão sim entendeu você fazia os dois não era um nem outro Exatamente. O cara vai pegar lá o, o, o Platão na República e é engraçado que o Platão foi o primeiro que dividiu essa coisa, mente e corpo. E Platão, a tradução de Platão do grego é aquele dos ombros largos. Platão era famoso por ser forte. Sim. E aí ele vai, ele vai criar essa cisão mente como é Sócrates, por exemplo, se é que, né que a gente tem muita visão de Platão mas também de outros autores, ele vai falar que não. Que Sócrates foi um, ele foi um soldado. Sim, ele então. E era um pensador. No Oriente, os caras todos eram eram,
0: eram pensadores e guerreiros. Sim. Uhum. Acho que a, a frase do Sócrates, que eu lembro até hoje, é que ele fala, tipo, alguma coisa assim, é pobre do homem que nunca conhecerá a, a... o potencial inteiro do seu físico, né? Isso, isso, porque ele era, um, ele era um guerreiro e muito inteligente. É. Mas aí eu lembro que no, na década de 90 era. Ah, o cara vai pra academia e o cara é burro, é, o cara não sabe nada. Isso não tem absolutamente nada a ver, porque o cara,
2: o cara na academia de ginástica, o cara que tá fazendo treino, uma, tem só o conhecimento que ele tem do corpo dele, é. nutrição. Ciclos de treinamento, biologia,
0: mecânica, é absurdo. Cara, tem exercício tipo terra, é então, impossível se tu sim, for burro sim, tu então, conseguir eu, fazer eu, ele eu, direitinho, eu, é uma loucura.
2: Eu, eu pratico. O então, aí, aí, que, que acontece? Aquilo ali, além do conhecimento que ele tem para estruturar aquela prática dele, aquela prática dele gera mais conexões neurais. Então, sim. a escola moderna hoje, o que, que ela deveria fazer? Ela deveria fazer ó, a galera. Educação física e, uns intervalos, outros, estuda. Porque aí você estuda com um terreno arado.
0: Exatamente. Isso. E
2: aí o cara vai lá sentar e estudar, só que agora ele tem aonde encaixar as coisas. Uhum. A gente não fica horas e horas sentado estudando, ah, agora vai fazer uma bate-bola físico.
3: Não.
0: É, era, não. Na minha época é futebol, né? Educação física não. era jogar uma bola.
2: Exatamente. E aí não é apresentado a outros elementos, entendeu? É, de prática física. E o que é legal, por exemplo, né, das artes marciais. É porque você, o dedinho do pé é importante até a, sabe, a ponta da sua orelha. Você tem que usar tudo. Uhum. entendeu isso, isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí você tem que usar o corpo inteiro. Então você percebe a importância de cada parte do seu
0: corpo. E quem comanda tudo é o teu cérebro. Então se tu conseguir deixar tudo em harmonia, tu tá muito bem alinhado. A tua mente evoluiu também junto com a tua, sei lá, a tua corrida, a tua terra, a tua luta. Ele, ele, o teu cérebro vai... É muito bom você exercitar para ler um livro depois, por exemplo. para estudar e, alguma coisa.
2: E, e Aí o cara vai vendo tudo, por exemplo. Aí o cara percebe que, vamos lá, se, ele, se, ele, se você treinar e não dormir direito, amanhã você tá quebrado. Sim. Entendeu? Uhum. Aí ele vai começar a querer dormir melhor. Aí se ele dormir melhor, naturalmente ele vai ler o livro e vai compreender melhor. Porque ele tá... Sim. Isso, é isso. Não tem, sim. entendeu? Não tem. Só que a nossa cultura a gente separou. Porque a gente foi vendo o corpo como, como né, um portador... Do, do, do pecado e a alma como se fosse o elemento celeste que é aquilo que você tem que evoluir. E daí, essas expressões da alma foram virando a ideia de mente que aí foi virando, sabe, tipo ó, o intelecto uhum. e o corpo. E também, né, porque o, os ricos e nobres podiam ter tempo para pensar. A galera que era pobre, ó, vai arar o dia inteiro, você entendeu? E aí não vai ter Sabe? Ó, aquele tempo de refletir muito sobre o que estava acontecendo. Sim. Então vai tendo um aspecto que o intelecto é, mais, é superior e o corpo é, é, é largado. Isso não tem absolutamente nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Sim. É, é, os dois são uma coisa só. Não é um separado do outro. Não é um acima do outro.
0: É um. E eu acho que um depende do outro também. É, é que...
2: É, tem muitas possibilidades. Mas na, do que eu sinto hoje é que não é um depende do outro. É, é. um.
0: Entendi, tu. É um. Entendi. Eu é ainda tô dividindo, corpo ainda. Corpo e mente. É um. É. Entendi. Tem é que isso. criar uma nova palavra pros dois juntos. É. é, eu divido ainda. Tu me pegou nessa aí, eu não tinha pensado nisso. É, 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 um, é, é uma coisa só. Não tem corpo e mente, não entendeu?
2: E na real é, é muito isso. Não tem nem eu, nem eu, nem você. Se o cara olhar, sabe, da galáxia lá de longe, ele não vê nem Petri, nem Léo, nem Caio. Sim. Entendeu? Uh
0: -huh. Isso dessa visão de vida, tu aprendeu por causa da arte marcial? Tatame. Tá é tudo louco. Treinando.
2: Na arte marcial, você vai treinando. Esses insights vão acontecendo, vão caindo pra você, entendeu? Caralho. Por que isso que é legal às vezes da não competição. A competição é muito legal. Tem, tem vários problemas de não ter competição. Mas a, mas a não competição é muito legal nesse sentido. Porque às vezes é isso, às vezes, tipo, eu posso ter dominado você, mas fala, cara, mas tipo, eu, por exemplo, usei, usei força, usei não sei o que eu falo, não precisava ter feito isso aí. Você tenta, sabe? Aí você vai vendo, vai refletindo, aí você vai tendo essa percepção de que, ó. Porque, por para você me empurrar e eu sentir que você está empurrando eu ceder, eu tenho que estar tá conectado com você. Uhum. Se eu desconectar com você, eu não vou sentir isso daí. E aí, aí uma hora, assim como você segura né, um celular e você acha que aquele, por exemplo, se eu pegar o celular e bater e quebrar, você fala, oh! é como se estivesse batendo em você. Sim. Entendeu? Porque nós humanos, a gente tem essa capacidade de virtualizar. E aí, quando eu estou agarrado com você, uma hora eu, eu e você se tornamos uma coisa só isso uhum. agora isso eu conseguir estender essa 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 conexão entre mim e você à distância e a gente faz isso virtual que você faz você vai conversar lá com a sua namorada à distância e você tipo tá conectado por exemplo não, não precisa ser uma coisa mística uhum. entendeu a gente e aí você começa a entender falando então porque estão se eu tô conectado a você eu e você somos um a gente fez uma ponte agora virou tudo uma coisa só e aí você vai estendendo, estendendo, você fala, cara, então realmente todo mundo é um bloco só. Todo mundo veio de uma fonte única. Entendeu? Uhum. Eu tô aqui fluindo. Né? Hoje eu sou Léo, amanhã eu morro, meus átomos vão ficar outros Mas na real é, é uma coisa só. Eu sou, né, uni... é papo de doido, mas eu sou o universo, o universo sou eu. Sim, sim. Eu tô no meu infinito particular. E é isso que é legal do universo. Porque é uni, um, verso, vários. É o um que é vários. E é vários que é um. É você que é milhões dentro de você. Mas ao mesmo tempo, milhões fora de você é você também.
0: Entendeu? Tu teve esse insight na... É muito na, louco. Na... Sem
2: fumar, sem beber, sem cheirar, entendeu?
0: <risos> Fazer, lutando. lutando. Isso é muito bom. É, Porque... mas é todo mundo que tem essa, essa mente que entra numa arte marcial, que consegue sacar essas coisas. Então, é uma coisa comum?
2: Então não sei, não dá pra dizer. Porque, tipo, dizer que se, se fala assim, é, que todo mundo faz isso, não sei, porque tipo cada um vai ter essas questões,
0: entendeu? Sim, mas eu digo, essa, essa reflexão filosófica, é uma coisa que tu, é comum vocês compartilham entre si.
2: Ah, você, no caso do Equidou, você acaba trocando. E, e existem expressões que o próprio fã do Aikido foi deixando, entendeu? Porque ele já era um cara muito doidão e já foi deixando essas sabe, pô, tipo, esse, o, 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 esses mapas, entendeu? Uh -huh. Mas Sim. é aquela história. O mapa não é o território, é a prática que é o território.
0: Sim, só, só umas direções exatamente. aí, mas pode improvisar e, 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 também. Exatamente.
2: E o que, que é o legal das direções? É porque uma vez que você tem um norte, então agora eu posso seguir pro leste, agora eu posso seguir pro oeste, agora eu posso seguir pro sul. Porque eu tenho um norte. Uhum. Eu tenho um ponto de referência. Não quer dizer que eu vou seguir aquele ponto de referência. É a mesma coisa com quem treina comigo. Eu não quero eliminar o processo criativo dele. Às vezes eu tô lá, tô, tô treinando, eu vejo os alunos ali. O cara tá errando, o outro aluno fica ali, ó.
0: Tá errando aqui. Oi, é. tá errando.
2: Tipo, olhando pra mim, você não vai corrigir, eu falo, brother. Tipo, vai lá, vai tranquilo, já já ele vai.
0: Entendeu? E tipo, improvisa dentro desse, desse erro, né?
2: Tem momentos, tem momentos do treino que é tipo, ó, re, Sabe Técnica. É, técnica, repito o que o professor mandou, exatamente. Uh -huh. Esse é o momento. Sim. momento. Aí tem momentos do treino que é tipo é livre, agora treina livre. Que a gente fala que é de por exemplo, que é técnicas livres. Então você vai aplicando técnica livre. Mas olha como é que é legal essa expressão. No ideograma, ju quer dizer é, vontade própria. Você né, seguir a sua, sua. Quando é que você tem uma vontade própria real? Quando você tem uma criancinha, ela tem as vontades dela, mas fala, ah, tá bom, tá bom, que linda. Ela não sabe o, o poder daquela. Da, ou o perigo daquele desejo dela. Sim. Mas quando a gente cresce, a gente sabe das consequências das nossas vontades próprias. E aí, se você decidiu agir dessa maneira, então você tem que arcar com o bônus e o ônus. Você, você age de vontade própria quando você tem conhecimento das suas responsabilidades. Isso é que é legal dessa prática. Então você é livre, mas ao mesmo tempo você é responsável. Você vai assumir essa bucha? Isso é um tipo de prática. E existe uhum. uma prática que a gente chama de randori que é ran. Já viu o Kurosal, o filme Ran? A gente fala ran, né? Não. É o rei Liar, só que ele fez assim, aquela situação, é o caos. Ran é o caos. Então o randore é a prática caótica. Aí é tipo, vale tudo. O cara ataca uhum. ataque se vira. Uhum. Se vira nos 30. Esse é um tipo de... Só que o caos é altamente criativo. Altamente criativo. Tudo brota do carro, só que brota e morre. Uhum. Porque é caótico. Se você... Aí depois vem a reflexão. Você vai ter que parar e refletir. Como é que foi que eu fiz aquilo ali? Sim. que, que raio foi? Que que foi aquilo... Por que, que naquela hora cara me veio empurrar? Eu tensionei e não deixei aquilo partir? Por que, que entendeu? Por que, que eu treino com o João e com o João eu fico meio tenso? Por que, que eu treino com o Marcos? Com o Marcos eu consigo partir pra cima, entendeu? Por que, que sabe? Aí você começa a se questionar. Aí você... Só que se você vai fazer essa questão ou não, aí já não é mais meu departamento.
0: Pega o que brotou de legal do caos Exatamente. e depois organiza para ele virar uma técnica, uma prática. Exatamente.
2: E aí, e, e aí tem a outra prática que é a prática livre, entendeu? Uh -huh. Então vamos lá. Você chegar aqui e falar assim: ó, pinta essa parede, entendeu? Mas você vai pintar com as tintas, é, o tema que você quiser, vermelho, branco, preto e azul. Então você está livre, mas tem uma certa ordem isso que a, gente chama, que a gente vai falar nesse tipo de treino aqui A gente chama de Ou seja, você tá livre para criar dentro desse dentro dessa ordem uhum. urandori e não tipo faça a arte que você quiser só que vai vir a problemática e aí é uma outra então é muito criativo mas é muito caótico né sim aí tem essas duas práticas e tem a prática que a gente chama que é a prática regular que é assim ó você vai lá demonstrar um golpe e todo mundo vai repetir aquele golpe que você demonstrou vai estudar aquela técnica específica que você está fazendo então são partes do treino então o treino parte de uma parte estruturada, uma parte com uma liberdade e uma prática completamente caótica. E aí você vai entendeu? E as coisas vão acontecendo. E a, a expressão de treino, isso é que é legal. Porque isso serve pro Aikido, mas serve para você que vai fazer a sua, a sua malhação. É, vamos falar mais malhação, né? Malhação, é, malhação, é, malhação, malhação, muito 93. Muito, muito, muito velho, né? <risos> <risos> mas né? Serve para serve N aspectos, uhum. entendeu? Uma das expressões para treino em japonês é keiko. Kei quer dizer pensar, ko quer dizer antigo. Então é um ato de reflexão. Uhum. Você tipo, eu tô treinando e ao mesmo tempo eu tô num processo reflexivo. Sim. então o cara, você vai lá fazer o terra você fala, por, que, que, por que, que nessa aqui eu consegui levantar 130 na outra eu não consegui você começa a refletir, o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz é normal, você fala, assim, ó, fiz um terra você tem que pensar, pô agora isso aqui não foi legal você vai lá fazer um um, um snatch, sabe o que é o snatch? Uhum. bom, você fez, pô, foi o que, que foi, o que, que não foi, você começa a refletir Sim. e aí você começa a estruturar seu treino então, isso é um treino bem interessante, serve pra tudo Treino é sempre um processo reflexivo.
0: Sim. Uhum. Tu, tu, tu morou ou tu só foi pro Japão visitar? Eu fiquei um
2: tempo no Japão e depois fui todos os anos pra lá.
0: Quando é, é que foi a primeira, a primeira vez? Por que, que tu foi pra lá? Pra três, aprimorar? Dois,
2: um, três, é, já fui, Eu já fui pra aprimorar. Eu comecei a dar o jeito que dou. falei, cara, quem, né, quem é muçulmano que ir pra Meca. Uhum. Entendeu? Quem, né? Quem joga bola quer visitar o Morumbi, que eu sou São Paulino, que quer <risos> Quem quer jogar bola? O cara, sabe? Aqui no Brasil, o maior quer visitar o Maracanã. Quer, uhum. Sabe, o cara quer. né, né? Se você. Quem pratica Equidô, uma hora quer ir lá pro Japão treinar, no, no Japão. E aí eu queria ir lá treinar onde o é criou a arte com os caras que são os caras da arte. E isso é uma coisa muito legal do Equidô. É legal do Aikido, Eu pratico Peso Olímpico, o Peso Olímpico também tem isso muito de legal. Que é. Por exemplo, no futebol, a gente, pô você gosta de futebol,
0: você
2: vai lá, quem não queria bater a bola com o Messi?
0: Sim, sim. Você uhum. não
2: queria? Cê, ah, pô, o Neymar tá aí, pô, vamos, o Neymar tá aí, pô, vamos, machuam, assim, oh, pô, vamos jogar uma bolinha aqui. Cara, claro. você fala, pô, eu quero jogar uma bola com o cara. Só que a gente sempre tá admirando os caras e não tem esse contato. No caso do Aikido, os caras que, que tipo, o, que, quem pra mim era o Messi, quem pra mim era o um Neymar, um o Cristiano Ronaldo, eu não só fiz as aulas do cara, como eu treinei e lutei com o cara. Uhum. isso é muito legal porque esse tipo for, pô sabe você tem um contato real e sente o cara fisicamente entendeu é como se você gostasse de música e você não só foi ouvir o Rolling
0: Stones tocar mas um o cara senta aí
2: e toca junto aí comigo cara ah, não toca nada então pega o tambor e bate uhum. E eles falam, cara, eu toquei okay com os caras.
0: Eles são acessíveis, são muito é, acessíveis.
2: E porque é o treino, é o treino pelo treino, né? É a uhum. prática pela prática. É o inútil do inútil. Como é que você mandou um e-mail? O que que tu fez? Não, cê, lá o treino é, tipo, você pode... chegar. Lá, lá e... Chega, chega lá e treina. Chega lá e treina. Mas, e tu foi... Tem uma cultura, claro, assim. É que esse, uhum. esse dojo é um dojo muito grande, tipo... Tem é, é, para se entender, porque o Aikido é, tem uma certa popularidade no Japão. Esse dojo, por exemplo, tem mais de dois mil alunos. Uhum. E 500 pessoas passando por dia lá. são é um prédio de cinco andares, cada andar com uma área de tatame. São três áreas de tatame enormes. O é um prédio inteiro tem vestiário e tudo, mas são três áreas de tatame. Treino rolando no primeiro, num andar, treino rolando no outro e no outro. E aí tem os treinos avançados, iniciantes. E aí você vai, né, tipo, treinando. E aí... E então é, é, é um dojo grande, é uma academia grande. Só que aí você vai treinando com os caras. E, e, e é legal que, é um, como é meio que uma meca, vários grandes do Aikido no mundo vão lá treinar também. E daí você tem tipo, sabe, ó, o cara lá que era... Muito bom que treina nos Estados Unidos. Vocês vão lá, pô, tá, tá aqui, vamos treinar. E a galera vai conhecendo. Uma, porque é uma comunidade pequena, assim, né? Uhum. É. Em relação ao futebol, por exemplo, é muito pequeno. Outra, que é legal, porque é isso, todo mundo quer treinar. E pra você ficar bom, eu tenho que treinar com vários, vários corpos diferentes. Então, tipo, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vamos treinar. Então o cara vê você novo, fala, vem treinar, vou. vou. Vou treinar aí, vamos, vamos treinar.
0: E nessa primeira passagem lá, qual foi a coisa... Que, o que que tu mais aprendeu? Qual foi a maior lição que tu teve na primeira passagem nesse lugar?
2: A maior lição é que, por exemplo, uma coisa é você ser o rei da lagoa, né? Uhum. Quando você cai no oceano, você fala, cara, peraí. Entendeu?
0: Que aqui tu tava... Aqui,
2: assim... Eu tinha um certo, ó, né? Tipo, ó, ó, sabe, ó, você... Mas você... É uma peneira do futebol, sabe? Você é, é o craque da escola, tá? Você é o craque da escola, mas não tem pra na pelada do bairro, senão é o, o, o craque do bairro. Sim. Aí, no campeonato da cidade, cê, às vezes você não é. Cê, aí você vai, quando você cai no oceano, você fala, cara, tem muito aí. Isso é uma coisa que eu percebi, falei, olha, né? Até pra eu ter começado novo, tipo, ó, tem um talento. Mas talento tá cheio. Você chega lá, tá cheio de cara com talento. Uhum. Não é só você. Aí falando, então não é só talento, tem que treinar. Eu já treinava muito, mas aí você vê os caras treinando ao quadrado. Entendeu? Respirando aquilo dia a dia. Você é, é também a história do patinho feio. Entendeu? Aqui eu era, sabe, o, o louco, o fanático. Sim. Aí você chega lá, cara, tem vários fanáticos com você. você já se vê como igual. Você fala, nossa, mano, espera tipo, aí Eu não sou, tipo, o mais doidão, entendeu? Tem, tem a galera que tá amando mesmo isso nesse nível. Isso é legal. E tem também um ponto que é muito legal, porque, por exemplo... Fora do Japão, às vezes, tipo, é, é o Aikido é aquilo que aquele mestre tá fazendo. O mestre que você treina. Uhum. E lá, por exemplo, naquele lá, aquele prédio, tem um, só naquele dojo lá, naquela academia, tem uns 30 caras que treinaram com o fundador, treinaram com o filho do fundador, com os outros mestres. E cada um tem uma pegada, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito. É como talvez você na comédia, sabe? Você começa a ver que fala, Sim. Oh, tem vários tipos. Sim. se Antigamente você via só, sabe, eu gosto. Mas o cara via só pra ser, nossa, ele via comédia só como aquele estilo. Uhum. Daí de repente você começa a ver outras, você fala, pô, tem várias possibilidades. E aí lá também fez isso, ele me abriu possibilidades.
0: Tu viu outros estilos, outros outras estilos, Outras, 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 formas. outras
2: possibilidades, outras uhum. formas. E também, ao mesmo tempo que me abriu possibilidades, eu vi iguais. Fala, pô, tem caras, vários caras iguais. Né? Uhum. E ao mesmo tempo eu me botei no fim da fila. Falou, ó, agora volto pro fim da fila. E aí você começa, tipo, ah, agora vou começar a galgar aqui, vou começar a treinar, vou começar a ir atrás, né, vou... Eu não sou doido porque tem vários doidos, entendeu? Então, uhum. tipo,
0: né? Quanto tempo foi essa primeira passagem que tu ficou lá?
2: É, a primeira é que eu, era três meses, né? Três meses.
0: E aí depois tu morou lá, depois tu ficou e aí, outro aí
2: foi no direto. Eu, eu comecei a fazer isso várias, vezes, três meses, três meses porque o, eles ah, não tá, o, visto, o visto não era, 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 você ou você era tinha que ir com um visto de trabalho uhum. e aí você tinha que ser descendente de japonês ou casado com uma, uma descendente. Sim. Não era meu caso. Uhum. Ou você conseguia visto cultural. Mas como tinha, tem muitos é, cacegas, né muitos descendentes japoneses voltam para lá para trabalhar, o brasileiro não é muito bem. Tipo, a vista cultural para brasileiro não vai rolar. Uhum. Porque eles acham que você vai ficar lá a trabalho. Então, os argentinos ganhavam, os franceses ganhavam, todo mundo ganhava. O brasileiro e, vai eu, trabalhar aqui, não, melhor cara, não? A primeira vez que eu fui para lá, a moça do consulado falou assim, oh, mas o é, que, que, é, que, que você vai fazer lá? Oh, é que deu. Eu falei, não, isso daí pra gente não interessa. Você não vai ganhar o visto. Aí eu tive que ir lá com o meu mestre, que conheci o Konso e deu a carteirada. Uhum. Mas eu, tipo... Os caras não queria nem deixar. Porque, se tipo, for brasileiro, não, você não vai pra lá. Pra, nem pra turismo. Eles falavam assim, isso daqui não precisa. É mesmo? Ah, depois mudou, né? Porque depois uhum. o Japão começou a necessitar de turismo. Sim. A economia mudou. Mas na primeira vez era isso que ela falou. Ó.
0: Que eu, cidade que era?
2: Eu fiquei em Tóquio. Tóquio? Tóquio. E aí, o visto, quando você conseguia, era, era 90 dias contado. Você ah, chegava lá, assim... Sim. Aí então você chega lá pá, Aí você comecei nessa... Né? Aí, aí eu ia... <risos> Aí comecei todos os anos, esses, cinco anos ficando lá, três meses, três meses, Aí depois eu comecei todo ano ficando dois meses, um mês. Aí nas últimas tempos tem sido isso: 21 dias, um mês, varia. Porque para ir para lá já é uma pernada, né? Para ir sim. é um dia, para voltar um dia, não dá para ir ficar uma semana.
0: Sim, sim, tem que ficar bastante tempo. Ficar bastante tempo. E tu, o idioma, tu aprendeu como?
2: Ah, eu fiz um pouquinho de aula de japonês. Os japoneses também são bem mudos, né? Então,
0: mas por você... amor ao Aikido. Então, por
2: amor é... é porque os nomes dos golpes do Aikido são japoneses. Ah, tá. Os termos filosóficos são em japoneses. Uh -huh. então tudo que você... Aí eu fui estudando um pouquinho. Mas cheguei lá e vi que o que eu estudei não valia pra nada, né? Porque eles não ensinam você a conversar. Na, 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 né? era, era, tinha, tem uma estrutura. Os japoneses seguem meio aquela estruturinha assim, ó. Repete, repete, repete. Eu cheguei lá, os caras falavam e falavam, não estou entendendo nada. Mas depois de três meses você começa a pegar. Só que a língua é uma língua hierárquica. Então o seu superior fala de um jeito com você e você tem que responder para ele de um outro jeito. Ah. E aí, no início, eu fui aprendendo. Todo mundo falava comigo num tom superior. Eu respondia sempre num tom. E todo mundo achava legal. Tipo, oh, legal, você não é daqui, tá respondendo, tá conversando, tá de boa. Uhum. Mas depois que eles começaram a me ver, tipo, oh, você vem todo ano aí, você já, tipo, já não é mais qualquer um. Aí eles começaram a dar umas broncas. Tipo, isso não se fala assim. Você não pode mais errar. Agora você tem que saber o certo. Você não é mais criança. Que tipo de coisa que, que, que tu ah, falava que. Tem muitas expressões, tem, tem formas como você vai falar. Por exemplo, é, a gente chama todo mundo lá, é, fulano Santo, entendeu? Aí comigo era assim, tipo, como eu era. Eu tava sempre no dojo, treinava todo dia, o dia inteiro, ficava lá o dia inteiro. Só ela tipo, né? tipo, é o cu, tipo Ela é o tipo o chegado. Tipo, só que é o cu também, ao mesmo tempo que você é o é próximo, é íntimo. Mas não quer dizer que você é íntimo do cara. Quer dizer que você é íntimo ali do, do negócio. Uhum. Aí um dia, tipo, sabe, chamando o outro cara, eu assim, ah, oi, é macum. Não, 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 oi, é tipo, maçã. Só que nem eu falo, ah, oi é e tu tá tranquilo, beleza. Uhum. Tradução, tu não tipo, é exatamente, dos meus. Tu não é dos meus ainda. Exatamente, na primeira vez que eu ouvi isso aí, tipo, você não pode mais errar, tipo. Mas não era nem porque ele não era dos meus. É porque eu tava perto de outras pessoas e eles falam assim, ó, você falando errado assim, o outro vai achar que vai poder falar. Uhum. Então, não, tipo, você é próximo dele mas o outro não. Então, na frente do outro, tem que chamar ele de sangue, não de cun Cara, um tipo... expor que você é íntimo do cara. Sim. É uma outra cultura. É uma outra cultura.
0: Esse tipo de. <risos> Onde mais se manifesta esse tipo de, de pensamento deles além da língua? Tipo, ah, tem algum movimento, alguma ah, coisa? Tem, tem, por exemplo, você tem lá um, um
2: o <risos> reverência. Se você é o. o você, quem é abaixo da, da, da hierarquia social, reverência muito mais. Você faz a revisão muito mais profunda.
0: Uhum. Mas como é que, é. que tu sabe ah, a tua hierarquia tu lá? Tu sabe,
2: esse que é o lance. Entendeu? O lance. Tem, um, tem, tem um ditadinho japonês que eles falam o seguinte, que é, pra você entender a cultura hierárquica, dois samurais na chuva e tem um com um guarda-chuva e outro sem. Aí o que, que o cara faz? Se ele te oferece o guarda-chuva, eu te boto em débito comigo, tipo, ó, te ajudei, uhum. entendeu? Se ele sai com o guarda-chuva e, e não te oferece, porra, o cara... Fala no cu, não fez nada. Então, o uhum. que, que o cara faz? Ele fecha nós dois se fudemos. Entendeu? Então, a lógica deles é uma lógica muito... A lógica é uma lógica muito louca, porque assim, às vezes, as decisões, isso até pra quem trabalha com... negocia, às vezes, com, com os japoneses, sabe isso? Que a lógica deles, às vezes, não é o que é o melhor.
0: Uhum.
2: É, tipo, é o que menos vai gerar, sabe? Tensões sociais. Então, por exemplo, às vezes, dar um presente pro cara é ruim, porque ele fala, pô, agora eu vou ter que te devolver um presente igual, Entendeu? <risos> Então, os caras, <risos> pra não ter essa treta de presente, eles dão dinheiro. Porque o dinheiro é o valor o que tu quiser, Léo. Tipo, ó, você me dá 100, depois você vai me devolver 100. Aham. Uhum. Entendeu? Não rola aquela série que a gente fala assim, pô, cara, te dei um puta negócio legal. Você foi lá e entendeu? Me deu um bis.
0: Amigo secreto do japonês é de boa. Não, é, não, tem, não tem um cada, cara que dá uma meia. Cada um é. dá
2: 50. 50, 50, 50 é. voltei, entendeu?
0: Já voltou. Eles é, <risos> cada um dá uns 50 um pro outro. Ah, não, então cada um fica com o seu próprio 50 e vai lá e compra o um presente pra si mesmo e fica em casa. É, Amigo secreto do japonês
1: Os caras numa
2: ilha com treta na ilha durante dois mil anos, a galera brigando. Então, os caras, tudo que eles fazem é isso, tipo, ó, é muito. A, cultura, é uma, é, a etiqueta é muito ritualizada pra nunca gerar treta. Uhum. Pra não
0: gerar briga. Sim, porque não tem pra onde ir também, né? Não tem pra onde ir. Se a gente brigar não, aqui e tu é, perder, pra onde tu vai? Exatamente. A vai e, né, morrer então afogado.
2: Tem, tem, tem todo esse lance. E eles também conviviam com essa coisa dos samurais, né?
3: Uhum. Então,
2: por exemplo, uma prova pra eles, um, um teste, uma shinken. Shinken quer dizer lâmina real. Ou seja, tipo, você quer pôr a, a vera o que você tá falando? Então vamos sacar a espada e vamos ver. se a é shinken. Tipo, bora, bota a sua vida em risco. Aham. Uhum. Então, quem já viu aqueles anime, mangá, o cara fala assim, ah, o samurai não vai fazer, é, tipo, você tá brigando com o outro, tipo, não, mas o meu ponto de vista tá certo, então se mata. Aí o cara, clá. Ah, então realmente ele achava que o ponto de vista dele tava certo. E que isso rola, né? A história deles rola. Assim, tipo, ó, o cara pra mostrar que tava certo, clá. O então, tipo, que, era? Era, então, <risos> que que era isso? Os caras sabem que, tipo, não vamos... Gerar um atrito, porque o atrito vai botar o Shinken, vai ser a prova real. A prova real ah, você tem. Alguém assim. vai ter que
0: morrer aqui. Eles, ah. eles,
2: eles têm muitos rituais pra evitar conflito, porque o aspecto do marcial deles, pra gente, arte marcial é uma coisa tipo, oh, a galera que faz ali pra eles é tipo.
0: É tá inserido, na, inserido na no modo de viver. E,
2: aí, e, e várias expressões que eles usam no japonês são expressões que eram dos samurais. Por exemplo, quando, quando um. um um japonês chega em casa e ele fala, Tadaimá. Tadaima quer dizer aqui e agora. Porque o samurai chegava em casa e falou, ó, oh, aqui e agora. O que, que você precisa de mim? Amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Então, Tadaima, tô aqui e tô agora. Uhum. Aproveita. E aí virou tipo aquilo, tipo, ó, oh, cheguei. Mas não é cheguei. Tadaima quer dizer aqui e agora.
0: Eu vou usar isso com a minha tipo, mulher agora. Aproveita. Eu chegava, Tadaimá. É cuidado que ela pode mandar tipo, ó, louça. Que quer dizer? <risos> Aproveita que é louça. <risos> <risos> tá daí <imagem>. é, <risos>
2: então, Amanhã tem, não vou estar aqui mais. Tem muitas tem muitas expressões que eles usam que vem do, do, do da cultura do ganchinho, quem né, que é, que é uma prova, um teste de verdade, é era isso, lâminas reais. Então, vamos vamos testar, vamos brigar agora com lâmina real. Uhum. Para ver então né, quem quem é o superior. Tem eles agora tipo, se eu for pegando, tem várias, que né? Que veio do, do universo do, 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 dos guerreiros, dos samurais.
0: E quando tu chegou lá, tu sentiu muita diferença, obviamente, do Brasil pra lá. Tu, ah, tem, né? E, e tu demorou pra, se, pra entender o que tava acontecendo, se inserir?
2: Pô, várias coisas demoraram, assim, várias. Por exemplo, é, desde coisas básicas, assim, sabe, tipo... Ó, ah, o, eles têm um, sabe, o, o andar na, na escada de um lado é pra quem sobe, o outro é pra quem desce. Uhum. Tipo, brasileiro, que o cara tá parado aqui, eu vou dar um, sabe, vou dar um sambarilove um aqui, sabe? A não é. ser
0: no metrô de São Paulo, é. que se tu ficar do lado errado, os caras ficam putos então, né? Por é. quê? Porque a gente já tá num processo cada vez mais civilizatório, é. os caras já passaram por isso. É, o então, metrô vem de lado então, mesmo, não sei é. se os caras inventaram, é. mas é. lá tem bastante. Então,
2: mas tem muito, gente, várias coisas, assim, sabe, que né, de, de, de diferente assim
0: que acontecia que. Tu não imaginava que era, um, que era um tipo um erro. Tu fez é, alguma coisa, tipo, tipo vou falar vou dar, aquele daí. Por exemplo,
2: lá, tinha, uma, tinha uma bicicleta lá. Uhum. Pô, todo mundo para a bicicleta em qualquer lugar, entendeu? Uhum. Pô, eu, sabe, eu sabia, ah, o cara quer parar ali, o cara para aqui, o cara quer parar ali, para ali, a bicicleta. E eu, ah, beleza, eu não envio uma lógica naquilo ali. Aí um dia eu fui lá, para parei a bicicleta no lugar, quando eu volto tem um. Tem uma multa. 60 dólares, mano. Eu paguei uma multa para parar a bicicleta em lugar proibido. Aí eu falei, cara, mas não tem, tipo. Não tem nada avisando que tá era proibido. Nada, não tem placa, não tem nada. Esse cara falou, mas aqui é proibido. Todo mundo sabe que aqui é proibido. Todo no Japão sabe. tem essas coisas. Não tem uma regra escrita. A galera sabe.
0: Ah. Entendeu?
2: Você não precisa tipo, Você sabe. Você, tipo, você não precisa estar tá escrito. Você sabe que aí não pode. Só que eu não sabia. E aí você tem que estar. Tá, essa coisa você tem que estar tá ligado pra eles é muito grande. Porque, tipo, ninguém precisa falar
0: tipo não pode é, é, é o que é uma vibe que tu sente ou o cara só sabe não tem como explicar? é muito louco é a cultura deles assim eles têm um lance
2: que sabe desde pequeno vão sendo vão seguindo tipo um ó e aí o cara não, ele não é tão falado Mas ele sabe que aquilo ali é e aquilo ali não é uhum. não pode aquilo não pode entendeu mas não tem um tratado a gente é que assim se, se às vezes a gente brasileiro é mais louco ainda às vezes tá na, na lei e não pega né é tem que estar tá na não lei não pegou uhum. mas tipo se não tá na lei eu posso Sim. E se tá na lei e não pegou, eu também posso. Sim. Eles é o contrário, tipo, ó, brother. Não tipo, tem nem lei, bro. Às vezes não precisa ter a lei. Senão, no caso do Aikido, por exemplo. A galera vai lá e fala assim, ah, a roupa do Aikido é... Você tem a roupa, né, que é o kimono, né, o dogi. Uhum. E quando você vira a faixa preta, você usa uma calça sai, que era aquela calça, calça sai do samurais. Não sei se você já viu, tipo, uma imagem do samurai que tem um... Uhum. Parece um... Aquela roupa do gaúcho. A bombacha. A bombacha, isso. Uhum. <coughs> e aí a galera usa azul ou preto. Isso não é uma regra. Mas a galera só usa azul ou preto.
0: Entendeu? Entendi. Tipo,
2: não tá escrito em lugar nenhum, não tem. Aí nós, os os dentais, adoramos, não, isso é uma regra, ela só pode isso. Não, 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 tem escrito em lugar nenhum. E não tá escrito em lugar nenhum que só faixa preta vai usar. Mas, tipo, não precisa estar tá escrito. Agora, nós, dentais, onde tá na regra aqui? Se eu posso ou não posso? Não, 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 não. Eles não, não têm essa necessidade. Você vai seguir, tipo, está todo hum. mundo fazendo é o que você vai fazer e, meu...
0: Isso tem isso não
2: corta um pouco a criatividade do povo? Então, isso que é muito louco E aí é isso que é legal do Aikido O Aikido, ele, ao mesmo tempo Eu só fui entender, porque aqui no Brasil Eu treinava num, com um mestre japonês Às vezes o, o, o próprio meu mestre japonês Dava aula em japonês, ficava falando em japonês a aula inteira Tipo, se que você não sabe aprender Ele era uma figura Ele era um, 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 muito querido
3: uhum.
2: Era uma figura impressionante E ele é isso, tipo era, era um mundo dele, né? E, e tinham vários japoneses treinando, porque não era uma coisa muito ligada à cultura japonesa. E, e muito... Pra mim era uma coisa... sabe era um, era um tipo de Japão. Esse Japão mais formal. Tipo, olha, sem criatividade não vai errar, entendeu? Quando eu cheguei lá no Japão, essa foi outra coisa que eu percebi. O quão subversivo o Aikido é e o fundador do Aikido era a própria cultura japonesa. Uhum. Primeiro que o fundador falou falo assim, ó tipo não existe um, uma, um jeito certo, entendeu? Cada um vai criar a sua prática. Cada um vai criar, sabe, tipo... Você então, o é Aikido, não, ele, ele não é, tipo... A técnica não é, é além da técnica. Ela é um princípio. Uhum. E princípio você usa de várias maneiras, entendeu? Ou seja, o, o, o que, que acontece? Os fatos mudam, mas se você tem princípios, você encaixa os princípios vão se encaixando nos fatos. Então, você dizer? Sim. Uhum. Não, não matar é um princípio. Então, não importa o que aconteça, você vai manter esse princípio. Sim. Entendeu? Sim. Uhum. Agora, uma coisa é diferente, você fala assim, na lei está proibido matar. Sim. Então, isso, isso, uhum. isso, é, isso, é, isso é uma regra, mas não necessariamente é o seu princípio. E aí, o Flamengo trabalha com as, todas as técnicas do Aikido, não são em si a técnica. Tipo, a chave não é, a, é o que menos importa, é o princípio. O que, que você aprende através da, daquela mecânica. Uhum. O que está por trás daquilo ali que está te ensinando. E aí, isso potencializa, essa coisa esse potencial criador. Você começa a perceber... Que é uma arte pulsante. Então, o, a, várias artes marciais tradicionais japonesas vêm do kata. E várias artes marciais, do que o Claudio falou e do Bebeu tinha o kata. Era o kata. Você tem que repetir exatamente ali como tem que ser. O uhum. dele fez: não, 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 não. Não é o kata. É o azar, é o orgânico. Não é, algum, não é uma forma inorgânica. Uhum. É orgânico. Entendeu?
0: sim é meio que contra a cultura é. essa arte
2: então por exemplo os japoneses eles são super competitivos o moleque com três anos de idade está fazendo vestibular para ver que prova vai para que escola melhor que ele vai ou não uhum. a, a, o, sabe a disputa começa desde pequenininho uhum. e quando ele chegar lá falando não não tem competição entendeu? sim aí e dentre ele e outras coisas só dele falar assim, expresse você mesmo no treino já é para eles muito louco como assim tipo
0: eu posso ser eu. Eu, entendeu uh -huh. eu posso improvisar então, criar então, uh -huh.
2: então isso é que é legal e, e o iaido tem, tem esse paradoxo ele é mesmo extremamente tradicional mas mesmo, mesmo extremamente moderno Sim. ele é extremamente japonês em muitos aspectos mas ao mesmo tempo ele é extremamente universal em outros aspectos uh -huh. ele é extremamente pessoal mas ao mesmo tempo também é extremamente coletivo é muito louco porque você fica sempre nesse sabe nessa é é uma dissonância cognitiva uh -huh. mas que ao mesmo tempo te possibilita Criar, porque você só cria nessa tensão entre opostos. A vida existe nessa tensão entre opostos. Sim. É daí que volta lá para aquele ideograma do que, que eu falei. né Do elemento do arroz e do vapor. É o céu e a terra. Né? Uhum. Você surge dessa tensão. Sim. Entendeu? Do masculino e feminino, do, 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 dos opostos. O atrito, ele vem uma tensão entre duas coisas diferentes. E aí, pum, as coisas se criam.
0: Uhum. Ao mesmo tempo que a gente falou, a gente falou antes sobre como o japonês o Estava tá falando que a cultura japonesa é mais rígida nesse sentido de... As pessoas sabem que não pode botar aqui. isso meio corta a criatividade é, do povo. Ao mesmo tempo, eles também se ocidentalizaram no sentido de que aqui, como tem menos regra, menos é, a lei não pega, às vezes a gente é um povo mais criativo. Eu queria relacionar com o que a gente estava falando antes sobre... Aqui no ocidente a gente começou a se importar mais com a mente a partir de... De princípios orientais. A gente começou a ler livros deles, e princípios orientais para lembrar da mente, corpo e tal. Eles também, ao mesmo tempo, pegaram essa parte do Ocidente para ser mais criativo e Muito, entender. Sim.
2: Esse, por exemplo, uma das coisas que aconteceu com várias artes marciais foi essa, essa é, se tornar esporte, que é um aspecto bem, bem ocidental. Uhum. Não tinha isso. E aí né, já já transformaram em, em uma coisa mais ocidentalizada. Sim. Você quer um exemplo clássico? se você pegar lá, a galera pode puxar até no YouTube Olimpíada de 1964 quando o o, o holandês ganha lá do japonês no judô, que era o judô em, em estreando pro mundo o holandês não comemora porque o judô antigamente não comemorava a vitória uhum. porque era esse princípio que não é que isso não tá só no Aikido, tava em todas as artes marciais uhum. você não comemora a vitória uma que ela é passageira e outra que indica que você matou o cara simbolicamente o sumô até hoje não comemora a vitória Aí você vê hoje como é que ajudou. É o, o cara ganha e ele já sai gritando. Como é que é o cara num, num UFC? Uhum. Ele ganha e já sai por quê? Porque é o que você sabe da piada. A piada gera uma tensão. Depois a tensão, o que acontece? Quando você vê o um riso. Sim. É o alívio. É a mesma coisa do orgasmo. É tensão, tensão, tensão. Ah. Uhum. Entendeu? Agora, como é que você pode. Se, se é uma luta real, se é, você não tem atenção. Você não pode estar tá tenso. Você
0: tem que estar tá vazio. Ah, Entendeu? sim. Aham. Uhum. Não pode ter nada te poluindo você, a mente isso ali. Isso
2: não significa
0: nada. De eu ter
2: ganhado do outro não significa nada. Por que que você, que que você treina no arte Marcial? O que que você sabe? Amanhã sou eu. A Aham. única certeza que você tem, é a única. Não precisa ter arte Marcial, hein? Qual que é a única certeza absoluta que você tem?
0: Vou morrer? Boa. Uhum. Então? Entendeu? Então, então essa... Essas coisas mais midiáticas meio que polui a cabeça da, do, do é, cara. Porque é, se, ele, é. se ele comemora daquele jeito, significa que ele estava sendo motivado por aquela tava, vontade. É, é, exatamente. Ele não estava vazio e presente é. naquele momento. Né?
2: De certa maneira, sim, entendeu? Aí você pega, por exemplo, um cara bem legal lá do, do UFC, várias pessoas já viram, o Lioto, por exemplo, que era um lutador, uhum. Tinha, né, cresce, não sei, às vezes mais. O cara não comemorava tanto. Mesmo até mesmo, por exemplo, vê lá os, os vídeos do Rickson Grace, ele não era um cara que dava aquele ah!
0: Uhum. Por
2: que você está gritando tanto? Você tá estava tá com medo de perder.
0: Sim, perder. exatamente. Agora você está
2: comemorando. Porque você, cara, você tem certeza. Exatamente. Se eu, sou, se eu sou um qualquer você mata aquela formiga, você não comemora.
0: Ah, matei a formiga. Hum, né? Cara, exatamente. por isso que um gol no final do jogo é ter uma comemoração daquele jeito, porque você estava com medo de perder. Você estava com agora, medo
2: de... Vê o cara no treino. Ele marca o gol e não sai comemorando. É. Por que ele não comemorou no treino? Porque ele está tenso. Sim. Porque ele está incerto.
0: Ele estava inseguro exatamente. perante aquela conquista.
2: E, é, e às vezes ele quer se provar naquela conquista. Agora, vê lá os caras lá, o, né, o, para falar dos caras de, de, de luta e tem caras são incríveis é o Rickson Grace, o Lioto vários caras cara eles são serenos uhum. aí esse cara realmente é incrível porque ele ele entrou para um mundo bem competitivo e ocidentalizado mas ao mesmo tempo com uma pegada uhum. entendeu uhum. e aí esse cara assim agora muito que a gente tem não mas que a gente tem tipo é isso é o cara né ele tá num ele ele está num aspecto mas não necessariamente, não, nada, nada. Normal, nada com. Claro, claro. Não vou. Outro,
3: eu ah, então, eu lutasse,
2: celulado para comemorar. Talvez eu comemorava, não estou dizendo tudo aqui. Sim, sim. Porque também, eu sou um ser humano, tenho as inseguranças. Mas a ideia central dessas uhum. artes, pega o cara no sumo no judô antigamente, você não comemorava. Você não, você não, você não comemora. Porque uma, porque uma porque não tem glória nisso. Uhum. Não tem glória. Entendeu? Um cara que. Pega lá. Qualquer é, real é, soldado militar real que vivenciou guerra pergunta se esse cara quer guerra de novo são é primeiro os caras mais voltados para paz são os caras que estão no são são, são são militares reais não galera que né entendeu?
0: sim o cara é do Twitter é. com a fotinha do Bolsonaro é, exatamente
2: não o cara que é militar se o cara sabe dos perigos da guerra ele é o cara que mais vai lutar para ter paz Ele fala não não vamos entrar não vamos entrar na guerra sim entendeu uhum. agora todo caga regra todo cagão ele é o primeiro
0: a querer, vamos lá Vamos lá o que, meu amigo? Você sabe qual é o risco disso? Sim, Isso que eu queria perguntar Quando, Como é que o cara faz, por exemplo Se eu lutar uh, Treinar, por exemplo, Aikido, Jiu Jitsu Alguma luta, e eu adquiri esse poder Com a minha cabeça que eu tenho Eu, eu, eu percebo Na minha personalidade que eu, tenho, eu corro sérios riscos De virar um pau no cu Porque eu vou ter esse poder de jogar um cara no chão é, e, é. aí, e, e aí, eu quero saber se Naturalmente na minha evolução Nesses 10 anos eu vou tirar essa ideia de mim Ou tem gente que Normalmente.
2: Provavelmente vai passar por uma fase que você vira um pau no cu Porque é, é um processo natural uh -huh. E vai, você vai depois ser, você vai, É um contínuo, praticar é um ato constante E aí vai chegar uma hora que você vai mudar Mas qual que é o perigo nisso? Vamos lá Imagina se você falava oh, Treino uma arte marcial Você tem essa sensação de que agora adquiriu um poder
0: uh -huh. certo? Isso.
2: Agora imagina se você tem uma arma Sem ter esse preparo Você tem esse poder agora sim agora já pega a galera pode pegar um vídeo no YouTube que é, é, acho que é encenado mas é, são vários soldados na África brincando com um macaco aí o um macaco pega a arma sim já vi isso é. aí o tiro, todo mundo corre e o macaco vibra ah, porque é isso uhum. qualquer né, otário com uma arma na mão ele vira o rei do o rei da selva se você né? sim, sim só que isso é poder real ou alguém pode tirar
0: dele mas o, o poder aí
2: aí você treinando porque a galera tem, essa, tem esse pensamento. O cara fala assim, não, você tem arte marcial? Então meus amigos falam, vamos pra balada. Isso, é. E aí, pô, o Léo ali garante. Aí eu falo pros caras, sabe é a diferença entre eu e você? <risos> é porque eu tomo porrada todo dia. Então quando o cara me der um soco na cara, me pisar, amanhã eu acordo e vou treinar. Isso não vai abalar meu ego.
0: Uhum.
2: Agora, o cara que nunca... toma Na hora que você tomar uma porrada, brigar na rua e apanhar, você fala, pô, eu sou menos homem entendeu? Uhum. Então, já, às vezes o cara vai lá em casa e já não funciona mais, porque Pô, tipo, eu apanhei. Bicho, a diferença, tem um, tem um, tem um poema de um, de, um, de um monge samurai que ele fala assim, ó os caras iam cortar a cabeça dele, aí ele fala, mesmo que você corte minha cabeça, não é nada mais do que uma brisa da primavera. <risos>
3: tipo,
2: Foda-se. Uhum. Puta, isso é muita força. Entendeu? Isso é muita força. Isso, vários comediantes tem. O cara vai lá, o cara vai, lá, o cara vai lá pra uma fritada, você vai tirar uma e o cara fala, mano, Sim, você vai tirando comigo, eu tô matando no peito. Tipo, não tem problema ser
0: zoado. Um show, um show normal para quatro pessoas, ninguém ri. É a mesma coisa. Isso aí é a gente passa por isso direto. Assim, vai <risos> fazer um show meio uma roubada. Tem cinco pessoas na plateia. O show é uma merda. Isso aí é, a gente tem que aceitar isso e entender que é um parte do processo.
2: Né? E agora, claro, no início, às vezes, se a gente vai ver nos treinos, a maioria da galera que virou pau no cu é a galera que tá começando. Ele começa a ter. Aí ele é pau no cu sempre, tipo, com o outro que é virou faixa branca, sabe? Uhum, aí você sim. vai treinar a galera mais, mais antigos galera que tem muito tempo, cara, aí você vai ver, o cara é legal. Uhum. Tipo, vou, vou lá, vou treinar, entendeu? Agora na pandemia não tem contato, mas quando tem contato físico.
3: Uhum.
2: Vamos, vamos lutar. Às vezes, pô, a gente tá lutando, eu vou deixar você, sabe, me, me pegar, sabe, o pescoço, aí eu vou tentar sair. Às vezes, sabe, eu vou até deixar você me derrubar. Porque, uhum. tipo, beleza, você tá, a gente tá treinando. Sim. Entendeu? E uhum. eu quero que você aprenda. Sim. Aí, agora você vai lutar com o cara que tem seis meses de treino e você que tem... Acabou de começar. Esse cara que tem seis meses de treino vai que não, eu vou mostrar pra ele que ele não vai me derrubar de jeito nenhum, entendeu? Porque tá no processo, é natural. E aí eu vejo isso aí, o aluno falou beleza, legal. Faz parte, aí, né? Então, aí ele tá sendo, vamos falar, aí tá sendo pau no cu com, a, com o aluninho começando. Aí eu falo, então, eu pego lá o, o outro que é faixa preta, o cara falou Trega com o cara ali agora. Ele já sabe, vou dar uma assadinha, tipo, ó, viu, como, entendeu? Sim. Aí uhum. tu volta. Por quê? Pega os animais. Cachorro que não cresceu na matilha, ele brinca e morde muito forte. Machuco, ele vai. Uhum. Agora, cachorro que cresceu numa matilha, quando ele vai brincar mesmo com o humano, ele não morde forte. Ele sabe a medida da força dele. Uhum. Ele compreende, sabe, ele sabe do risco. Molecada que cresceu, entendeu? Nesses condomínios, chãozinho, tudo tudo esterilizado, ele nunca, ele nunca viu sofrimento, ele nunca machucou,
0: uhum.
2: nunca foi, quer dizer, nunca se machucou, nunca sofreu, então ele, ele, ele não compreende que aquilo que ele pode fazer pode gerar um dano no outro. Agora, a molecada que já caiu, ralou, brigou, você fala ah, vou brigar, vou brigar por quê? Isso vai doer, cara. Você, tipo Não vai resolver meu problema. Sim. E o treino você vai aprendendo com isso, você vai crescendo nesse processo e vai passando. Então você vai, você, talvez vai, por um momento ou outro, vai passar por um instante de pau no cu, uhum. depois volta. Agora, você adquirir um poder sem passar por um ritual de transformação, aí é perigoso. Isso. Esse
0: então, é o ponto.
2: O lance do treino é, é o cara. Você. Tá lá, você treina. A, a, é powerlifting, musculação, não sei como. É, eu
0: tô fazendo powerlifting hoje. Powerlift, entendeu? Uhum. É um
2: ritual. O seu corpo vai estar tá passando por uma transformação até chegar naquele pico. Sim. Se você querer. A natureza não dá grandes saltos. Se você querer saltar de uma outra forma, você pode se ferrar. Sim. Entendeu? Agora, você treinando naquele processo, você vai adquirir aquela condição. Né? Vamos lá. Você uma coisa simples. Vamos lá. O seu PR do terra, do agachamento, uhum. é X. Mas você não chega... Frio no treino e faz o X. Sim. Você vai, vai aumentando. gradualmente, vai aumentando, Sim. até chegar na hora que você vai fazer o PR. Isso é um processo. O treino é a mesma coisa, porque para você adquirir aquele poder você precisa de um processo. Você não chega lá do nada.
0: É que o que me, eu como sou leigo eu nunca lutei nada, inclusive quero muito, sempre quis fazer, mas nunca fiz. Não sei por quê, Mas pretendo fazer alguma luta. É sempre que eu vi alguém que sabia lutar muito bem alguma coisa eu me questionava como é que esse cara se controla. Como é que esse cara consegue segurar todo esse poder e não... Imagina tu andar na rua e saber eu posso arrebentar qualquer pessoa aqui na minha frente. Então, tem, então, <risos> primeiro, primeiro então, isso, isso é uma coisa bem legal. Mas se você
2: treinou realmente,
0: qualquer cara que treinou muito,
2: ele sabe porque todo toda a vida ela é gerida na contingência. Sabe o que é contingência? É o acaso. Uh -huh, tá, Entendeu? E o, e o confronto aparece no acaso. Então, mesmo o mesmo cara que ele, supostamente, ele botou mais ordem no caos, no acaso, ele sabe que o caos está presente. Uhum. E esse cara sabe que ele pode ser o rei da selva, mas ele pode tropeçar e todo mundo tem um domingo qualquer. Todo mundo tem um domingo qualquer. Sim. Então, ele, se você realmente vive esse questionamento da vida e da morte, se você vive o confronto, vive o conflito, é um artista marcial nato, você sabe que é só uma questão de probabilidade. sim e uhum. Jogou os dados... Mesmo que você tenha 99,9999% de chance de dominar o outro, ainda tem 1%. Pra quê? Pra quê? Sim. Não tem isso. O cara que treina mesmo, ele sabe disso. Esse, esse entendimento ele vem naturalmente. Naturalmente. Porque no treino, bichão. Você fala, o cara faz boxe. Eu e o Mike Tyson. Aí. Pode ser que eu acerte, mano, meu soco, não vai derrubar, mas é que tá isso? Sim. Mas pode ser que eu acerte, mano, na cara dele. Uhum. Ele sabe desse risco. Imagina na vida real, agora se eu tô com uma paulada na mão e ele sabe disso. Ele sabe se ele treinou realmente, treinou num processo reflexivo, ele sabe que o acaso está sempre presente, porque ele compreende que a vida ela é regida pela contingência, ela é regida pelo acaso. Esse entendimento, ele faz parte desse poder. Faz parte. Entendi, faz entendi. Parte. Vamos uhum. lá. Se é o Peru de Natal, Certo? É nós, humanos. É. Todo dia eu te alimento, todo dia eu te alimento, eu te alimento, você fala, nossa, todo dia esse cara é maravilhoso. Mas no dia 24 de dezembro, o que, que eu vou fazer com você? Cortar a cabeça. Então, o acaso, né? Nós piruzinhos, a gente sabe que, olha, uma hora a gente vai rodar. Então, pra que você vai pegar o confronto? Pra que você vai, vai entendeu? Uhum. Ficar jogando os dados aleatório só se ele se, se vier, se fizer presente, eu não vou cagar pra trás.
0: Sim. Entendeu? Uhum.
2: Então, se aquilo for necessário, agora eu encaro. Mas se for necessário. E se eu olhar e falar, cara, vale a pena correr? Eu corro, isso não vai abalar meu ego. Uhum. Entendeu? Então, Entendi. a diferença é essa. Às vezes, às vezes um, um cara que realmente treina e o cara que não. Ah, aí, ó. O menino correu. Então, mas e daí que eu corri? Sim. Se correr era a melhor estratégia, tá ótimo. Uhum. Não importa. Ah, o cara encarou. Ah, beleza. Às vezes, você, às vezes você encara, apanha e o cara nunca mais vai te, vai, 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 entendeu? Vai te destratar. Não sei. Sim. Mas o lance é, é que você não fica brincando de roleta russa. Entendeu? Você entende Sim. que tipo, acaso tá presente e não vou vacilar. Agora, normal, vários caras treinam, chegam só num certo tipo de... Né, arranha a superfície e ele não percebe e fala, não, eu sou o rei da cocada preta. Mas geralmente esse cara que fala que é o rei da cocada preta, pode ter certeza. Não é. Sim, não é, é nem sequer na arte dele. O
3: uhum.
2: cara que treinou bem, treinou, o cara fala, a galera que, de artes marciais que treina bem, são uns caras muito de
0: boa. Tem, tem gente que entra com essa mente de eu vou prender isso aqui porque eu vou chegar é. na bala. E aí no meio do processo claro. muda completamente, vira outra pessoa, claro, uma pessoa muito claro, mais... É. Essa entrada e então. tal.
2: Tem, tem. Se ele, treina, se ele treinar e ele treina num lugar bom, não importa, a arte marcial que ele faça, mas num ambiente rico, uhum.
0: ele vai acabar
2: naturalmente percebendo isso. Naturalmente.
0: Temos questões aí? Tinha que mandar uma mensagem pro pessoal de tirar essa música lá embaixo, né? Música? É, tá uma gritaria aqui. Meu. O pessoal do Pode para não respeita. Não tá vazando?
1: É, pessoal, acho que a gente vai sair daqui pelo menos um problema que é, a gente mas... saiu do Flow.
0: Mas tá vazando no, não, no não, áudio? Não, tá de boa, ah, tá tá.
1: boa. Tem umas questões aqui no No grupo do Telegram Vamos lá Vou ler as questões da Questões,
0: por favor As questões, desculpa, <risos> desculpa Tá, tá tudo tô... que no banheiro, alguma coisa? Não, não, não. Tudo certo. Mas rolou,
2: rolou isso aí, rolou isso Vocês não podem falar isso aí?
0: Não, é que a gente usa aqui questão como uma gíria interna nossa para falar questão, né? um ah, jeito é. engraçado de falar questão. Como questão aí, a gente fala assim. E aí alguém comentou: "Nossa, esse erro, esse erro de pronúncia da palavra questão ah, não dá, vocês têm que mudar isso aí. Dói meu ouvido, vi, não é questão, é, é questão". Maravilhoso. Ué, é, é, maravilhoso. é maravilhoso.
2: Eu tenho um canal no YouTube também, eu... aí tem um vídeo que ensina a fazer a faixa. Aí um maluco mandou um ali essa semana porque tá escrito... Assim, é na foto de capa, né? Tipo, como a rarafaixa e tá meio que na frente do nó. É o cara horrível, sem H, com acento no...
0: Ah, assim porque tapou...
2: Horrível! Você, você tapou o um negócio, o cara nunca vai saber. Eu falei,
0: cara, é maluco tem muita coragem mesmo. A galera
2: fala o que quer, né? Cada um fala o que quer, não tem risco. Não tem, risco.
0: É, eu, não eu tem vou, risco. Vou fazer uma camiseta, questão. É... interrogação no final. Vamos lá, o que, que temos de questãs aí? E
2: no final... É. Essa pessoa depois vai dizer que tipo, não, mas o outro fala errado, mas é, é, é <risos> na, na, não pode corrigir que falou errado, é, é, é dúbio né, porque sim fica, uhum. não enche o saco né.
1: Temos a primeira questão aqui, do... <risos> a primeira questão do Luiz Aguiar, olá a todos, parabéns pelo podcast, salve Petri e Caião, qual o principal aspecto que a arte marcial modificou ou transformou na sua vida? Na minha
2: vida? Na minha vida? Então, o principal, o principal é isso. Ela me deu vida. Me deu sentido, de me deu, sentido, me deu propósito. E isso, pô, isso é incrível, né? Quando você encontra algo que você... Não importa, cara, sabe? Não importa se você encontrou sentido e fala, pô, meu negócio é amarrar sapato. Maravilhoso. Sim. Meu negócio, sabe? É fazer essa arte maravilhosa. Então, quando eu... Quando teve esse despertar para mim da arte marcial, foi isso. Eu falei, cara, agora eu encontrei um sentido. E, pô, isso é incrível, né? Uhum. Tá todo mundo procurando algo assim, né? Você fala, pô, encontrei... Você tem vida agora. Você fala, agora eu me é. sinto vivo.
0: Tem muita gente me que, me mana, que me manda mensagem. Como é que eu acho meu propósito? Como é que eu acho minha vocação? Como é que eu acho que eu quero fazer? Essa é uma resposta que é muito difícil de dar. O máximo que eu falo é, cara, se expõe a tudo. Exatamente. Que uma hora tu vai Exatamente. alguma coisa bater Exatamente. aí. Tem que, você tem que se expor, tem que sair, tem que fazer. E, e, e quando você
2: encontra... Mas é isso é, é que, é, que é o lance da coisa. Às vezes né, o fato não é você encontrar algo. Mas a busca por algo...
0: Já é algo. Já é algo né? Né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não, não é importa. Verdade. Entendeu?
2: É verdade. E aí, no caso, a arte marcial me deu isso. Falei, eu me senti vivo. Ela me é. deu vida. Eu nasci pelos meus pais e pela minha mãe, mas na hora que eu falei, cara, eu sou um. Tipo, tem vida aqui. Foi no tatame. Foi na arte marcial. Do caralho. Isso é, é do caralho mesmo. É incrível. Assim, é um negócio que eu falo, putz, isso é incrível.
0: Onde é que é a, a academia que tu dá eu aula? Dou, eu dou aula na
2: Aclimação, na Associação Pesquisa de Aikido. Vou fazer um merchan aqui.
0: É, pro pessoal, Rua aula
2: gente... Ney 652, o site é aikidopesquisa.com.br. É, dou aula na Vila Madalena, na Rua Fidalga número 521, o site é sala crisantempo.com.br. E dou aula na Rústica CrossFit, acho que o site é rusca.com.br. Mas na dúvida de todos, estão lá no meu site, que é aikidoleonardosodré.com.br. Boa. Na rede social é Instagram, aqui também tem YouTube, que é YouTube, eu acho que é Leonardo Sodreai é ou Aikido, Leonardo Sodré agora não sei.
0: E, e, e fora de São Paulo tem bastante? Fora de São
2: Paulo tem bastante, nas grandes capitais do Brasil todas tem, no interior de São Paulo é muito é, é forte, é, é, tem, o Brasil todo tem, assim. é, tem cidades que realmente não tem, porque não é, é das mais populares, mas nas grandes cidades sempre tem. Eu mesmo, antes da pandemia, viajava direto, dando seminários pelo Brasil, exterior, ah. agora
0: posterior exterior também, onde é, que, onde é que tu Já,
2: já fui pra Argentina, Uruguai né? e eu estava para ir pra Colômbia e não, não fui já dei aula até no próprio Japão, quando eu vou pro Japão tem universidades que me chamam para dar treino Ah, que foda né? é, já, já, já dei, né? No Japão, como eu conheço muita gente quando você chega lá, o pessoal que tem dojo fala, vem dar um treino aqui no seminário uhum. Aí dá, ajuda um pouquinho né? no custo mas fora do Japão e é, é, fora do Brasil é, é Uruguai, Argentina foram os que eu fui da, da seminário o que mais temos de
0: questões aí?
1: Tá, vamos lá a segunda questão, que é a questão do Pedro. Uh, fala, Petri, Caio e Léo. Queria saber se o Cravo Maga incorpora elementos do Aikido e do Hapkido também. É,
2: assim, isso é um negócio legal, né? Porque, por exemplo, nosso corpo humano é um só. Entendeu? Então, você tem uma capacidade limite de criar possibilidades de chaves. Então, quando o cara fala assim, ah, tal tá arte marcial funciona, tal tá arte marcial func é, não funciona. Bom, mas as chaves que tem no Aikido, tem no judô, tem no jiu-jitsu. Uhum. É, os socos que tem no karatê, tem no boxe, tem no, no kickbox. Você questionar questionar se aquela metodologia funciona. Então tem elementos que eu acredito que o Krav Maga tenha apego porque o Krav Maga vem um pouco depois de coisa do Aikido. Pelo, pelo, inclusive relatos do, dos, dos criadores do Krav Maga, dois deles eram praticantes eram faixas pretas de Aikido e tal tem o, o Liechtenstein que acho que ele era judoca mas mesmo o judô, por exemplo, existe um kata no judô, que é o kata de defesa pessoal do judô, chama Goshin no kata que quem criou foi um mestre de Aikido que criou, ele era mestre de Aikido e de judô e quando o Jigoro Kano, fundador do Aikido, o fundador do judô morreu eles chamam esse mestre de Aikido para criar um kata de defesa pessoal do judô
3: uhum.
2: e o o jiu-jitsu jiu que a gente chama de jiu-jitsu brasileiro ele veio na verdade do judô então, mesmo a parte desse defesa pessoal do jiu-jitsu também tem elementos que são, que vêm do Aikido, mas que na verdade estavam presentes no Jiu-Jitsu, em várias artes marciais japonesas. Porque as chaves são uma coisa só. Você pega, por exemplo, o Taraka dos índios, que não tiveram contato nunca, o Huka-Huka, né, dos índios, que é uma luta, não teve contato nenhum com, com, com os japoneses. E tem chaves lá que tem no Aikido. Então, isso, é, isso, isso veio do Aikido? Não veio. Isso veio do ser humano, da tentativa Sim. e erro. Uhum. E a gente chegou na mesma conclusão. O que muda é o contexto cultural. O que muda é... É, é como é que aquele povo lutava, com que armas, com que condições, com que geografia. Uhum. E muda depois, com, na arte marcial específica, qual que é o propósito dela. Cada uma vai ter um propósito, cada uma vai ter um aspecto. Mas a mecânica de todas é, 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 é sempre algo muito similar, né?
0: Eu li que algumas lutas usam o Aikido como um, um, um movimento complementar para melhorar a luta é, que ele já faz. É, tem muitos, tem muitos que fazem isso, assim. Mas, mesmo praticamente Aikido, às vezes vão
2: fazer outras para também melhorar. Essa troca é esse. É tudo isso assim. Esse cross-training é muito importante. Então, por exemplo, lá, você está no powerlifting, certo? Sim. Mas tem hora que você fazer um no seu ciclo de treino, você vai fazer um processo de hipertrofia. Sim. Uhum. Que é uma coisa da galera do fisiculturismo. Entendeu? Sim. Sim. Tem horas que vai fazer um... um, um né? Então, você tem que você Isso assim, é natural. Tudo se
0: alimenta de tudo. Né?
2: Tudo se alimenta de tudo. Uhum. Mas, e agora, é, dif é difícil dizer o que é a origem. Por exemplo, tem um golpe do Aikido que usa um ponto de pressão específico para lidar com o movimento. E eu achava que esse... Eu, né, eu, eu gosto de uma pesquisa chamada se chama Oprologia. Oprologia é o estudo, a ciência do combate. Vai além do Aikido. É uma coisa... De, de artes marciais e eu, eu achava que fosse, ah, talvez esse golpe é um golpe muito específico daquilo, eu nunca vi isso em nenhum lugar e aí um dia um, um amigo meu da Europa, mandou um tratado alemão, para mim de, de luta de... É, um tratado alemão dos medieval dos cavaleiros lutando e eles aplicavam esse golpe uhum. <risos> entendeu? Eu falei, caramba, tá ali, o mesmo golpe, mesmo jeito se você pegar lá, se você pegar o Caio pegar, que não tem como ver a imagem mas é. a galera pode fazer no Google aí. Busca Pancrátion. A imagem do Pancrátion pancrácio era, era, era a, a luta que os gregos faziam, que é pan de tudo, né? Kratos, os deuses da guerra. A, a luta, lutava tudo.
0: Uhum.
2: E era o que tinha nas Olimpíadas. Era, inclusive era o, o maior o guerreiro olímpico, né? O cara mais... É, que todo mundo louvava era o vencedor do Pancrátion. Não era do, 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 da corrida, não sei o que, era o cara da luta. E aí, a imagem mais antiga está no Louvre. É os caras aplicando um golpe igualzinho que a gente chama de sangue do é Aikido. Então o cara lá na Grécia uhum. nunca teve contato, faz exatamente o mesmo golpe com a mesma postura. Com, tem, tem fotos de caras de Aikido fazendo e, o, e a imagem do Prankration é igualzinho. Igualzinho. Então, não, não, porque o corpo humano é um só. E aí eles reverberem em vários aspectos. O que muda é a metodologia de treino, é o aspecto, entendeu? Então você lá faz agachamento, Sim. o cara, né, a Graciela e Barbosa também faz agachamento. Cada um tá num foco. Sim. Cada um tem, entendeu? Numa metodologia, cada um tá buscando algo. Mas a, mas a estrutura é muito parecida e vai ser a mesma. Então é difícil dizer o que que veio, né? Sim. É que algumas artes realmente treinaram, aquele fundador treinou e você sabe que pegou. Então, por exemplo, o Flávio treinou algumas artes marciais, você sabe que ele trouxe isso daquelas artes. Mas, na verdade, é o que você falou, tudo se alimenta de tudo. Mais uma questão aí?
1: Isso aí, tem a questão, agora... Hum, ah, tem um, esse aqui não é uma questão, é o Vinícius Albuquerque. Caralho, papo foda, tem nem o que comentar. Ele só mandou isso. <risos> <risos> tem o Bruno, hum, boa noite. Eu queria saber se ele já leu ou estudou a vida e obra do Miyamoto Musashi. Sim. Quando ele começou a falar sobre o vazio, me lembrou do Musashi. Abraço.
2: Qual é que é, desse? Sim, é O Miyamoto Musashi é um, é um dos samurais mais famosos no, no, no Japão e no Ocidente, principalmente por causa do livro, né? Do, do o Musashi escreveu um livro chamado Livro dos Cinco Anéis, que hoje essa coisa nosso Ocidental é um dos livros mais lidos no curso de administração de empresas, entendeu? <risos> entendeu? A galera pegou o assunto de suarte da guerra dá... sempre que eu vejo um, um coach de administração falando de assunto de suarte da guerra não vai dar um pá, para de ser mala que você não sabe o que você está falando, mas tudo bem, está certo ele está usando para o negócio dele, não está errado não sou eu que tô. É, eu que fico, sabe, poxa, você aponderou do meu mundo para fazer, isso. desvirtuou o... os princípios é, eu não desvirtuou nada, ele está certíssimo isso é, isso é, isso é, isso é tipo, sou eu que tenho que trabalhar com a minha e falo, o que esse cara está com Seguindo, né? Mas, é, e o livro dos cinco anéis é um livro famoso mas se tornou o famoso Musashi porque no Japão no, no início do, do, de 1900 e pouco o, um, um escritor ele transformou a vida do Musashi numa novela e, e essa novela hoje tem dois livros inclusive em português, é um dos livros mais vendidos no, no, nos anos 90 chama Musashi e conta a história dele, aí tem vários filmes e aí ele virou um samurai muito famoso mas ele, em vida, não foi o maior dos samurais. né? Uhum. Foi muito mais póstumo. Ele deixou esse livro, que chama o Livro dos Cinco Anéis. E aí um dos capítulos, é o capítulo final dos Cinco Anéis, são, são elementos. né? É o terra, fogo, é, ar, madeira. E, tem o, e, o, e o quinto elemento é o vazio. É, o capítulo final é o vazio. Mas o, e o Miyamoto Musashi ficou famoso também porque ele lutava com duas espadas e não com uma espada. Aí tem essa fama toda dele, mas ele viveu ele viveu no Japão feudal tipo na época que tinha batalha direto e os samurais eles contavam a qualidade deles pela quantos você decapitava de cabeça, né quantos em combate você arrancava a cabeça e, e, o, e o Musashi não, não, não foi nem na, na época em vida dele o cara que mais é, tinha um cara em vida que não são tão famosos como Yagi Munenori quem puder pesquisar né Uh, que bicho, os caras eram muito tipo assim, coisa, você tem relatos relatos reais, porque o, o Yagi Munenori inclusive era um samurai que protegia o, o Shogun dos caras cercarem a litera dele com mais de 30 caras e ele num cavalo sozinho pf, matar os 30, entendeu uhum. é, é coisa impressionante assim. Sim. E, 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 e tem vários outros, né, como é, 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 Nobutsuna e tem muitos, agora vem os novos, tem mas, muitos caras que foram incríveis, samurais incríveis, que tem pouco conhecimento, mas o Usashi é o mais popular hoje qual, é
0: o, qual foi o grande ensinamento? Por que ele ficou tão popular? Qual foi o grande o, ensinamento? O Sascha? é
2: ah, Então, ele deixa esse livro dos Cinco Anéis, que é um livro bem interessante, que ele estrutura a prática marcial dele e aí isso serve pra N coisas mas o que o, o ele foi um cara também que, é interessante isso porque ele quebrava essa etiqueta da época, então exemplo, se ele tinha duas espadas, por que ele vai lutar com uma, entendeu? Aí ele sacava duas espadas, ele usava de artifícios não é, contra a moral da época. Por exemplo, se, e a gente já tem um combate. Ah, a gente tava tá marcado às duas horas pra lutar eu e você, lutar vida e morte, um duelo. Uhum. Às vezes ele chegava atrasado, deixava você puta. Aí você já tava estressado, entendeu? Às <risos> vezes ele se esgueirava e te, tá, te acertar, então ele fazia. Ele, tipo, ele era. Uhum. Tinha um ar brasileiro, uma malandragem, entendeu?
0: <risos> era, era isso, era o...
2: também, isso também era um, esse era um aspecto dele. Que ele, e ele dizia que você tinha que usar de todos, tinha que usar de todos os atributos, entendeu? Uhum. Isso é real, né? Num confronto real, por que, que eu vou me ater a, uma, a, um, a um elemento só pelos padrões? Tá Sim, que não,
0: que não vai trazer benefício nenhum na hora ali. Mas esse livro, ele tem o. Qual é o ponto central? Tipo você dá pra usar na vida inteira, mas qual é o. Não, usar,
2: então, ele, 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 vai, ele vai te falar. Ele, o livro, ele vai contar. Por exemplo, primeiro, a primeira parte do livro, ele vai falar uma coisa bem legal, que ele vai mostrar como o caminho do guerreiro uhum. é também o caminho do artesão. E como isso é o caminho de todos, não é só o caminho do guerreiro. Todo mundo vai olhar para um caminho e se dedicar. Aí no segundo ele vai falar tipo, de, dos, da, da estrutura básica, de como todos os estilos é, seguem de, de posições de corpo, de segurar a espada. Então ele vai falar que o, todos os estilos levam ao estilo dele, ou o estilo dele leva a todos os estilos. Entendeu? Uhum. Ou seja, que... E aí depois ele vai abordar o estilo dele. E no terceiro ele vai falar desse, do vazio, que é esse, esse estado de não mente, de livre criação, de possibilidade total das coisas. Por que que, que, que o vazio nos encanta? Porque ele é todas as possibilidades. É a criança. É, já era já, já é o Nietzsche? Como é que é? Nietzsche. Sim. Uh -huh. Vai lá no da assim, assim truta Você começa primeiro como camelo. Depois você vira o leão. E depois você vira a criança. Por que a criança é o final dele? Porque a criança é a origem. Na origem você é todas as coisas. Você é todas as potencialidades. Uh -huh. Entendeu? você voltou a ser livre e infinito nas suas possibilidades. E o vazio também tem esse aspecto. Aquilo que tá vazio, ele pode ser pintado de todas as cores. Ele pode que... ser tudo. Pode ter todas as formas. O, o nada é o tudo, e o tudo é o nada. Sei lá, meio como, é que se,
0: como é que você entra nesse vazio? A meditação tem a ver com
2: o Aikido? Todas as artes marciais tradicionais usam né, de meditação, de respiração uhum. para você controlar esse aspecto, para você acalmar a sua atenção, acalmar seus pensamentos, e aí entrar num estado né, de de, uhum. Nesse estado. Presente, né? Presente, é, Não é um ah, vazio, é, é você estar tá presente, está ali. Sim, é vazio porque... de ansiedades. É né? porque vida se faz no presente. Sim. Entendeu? Você uhum. vive aqui agora, você não vive amanhã, nem depois, nem ontem. É agora. Entendeu? A sua história está sendo escrita nesse instante nesse momento. Não é. Né?
0: É agora. Tu, tu consegue controlar os pensamentos por causa da arte ah, marcial é, ou ainda é, é difícil? É difícil falar essas coisas, né? Em tese, você fala, ah, eu consigo. Eu, em relação a
2: eu, relação a eu, uhum. eu comigo mesmo, consigo, a cada dia eu percebo uma certa evolução. Mas é isso. Amanhã vem um negócio e pô, tem que trabalhar nesse aspecto, Sim. nesse aspecto. Uhum. Agora, quando vai quantificar o que você está fazendo, é meio complicado, né? Porque você quantifica, você sempre vai botar um padrão. Uhum. Entendeu? É aquela história, por exemplo, vamos lá. Ah, você consegue ser muito rápido? Ah, consigo. Então, rápido daqui até ali é uma coisa. Rápido em zigue é outra coisa. Rápido com obstáculos é outra coisa. Sim. Só que a nossa mente ocidental ela faz isso. Ela, vamos quantificar isso daí. Você consegue fazer isso desta maneira? Sim. Uhum. Então você consegue pensar em nada? Com alguém te gritando? Ah, consigo. Você consegue pensar em nada? Com alguém te lambendo? Já é outra história. Entendeu? Sim, <risos> sim, sim. sim, sim, sim. sim. Uhum. Sabe, não tem fim. Uhum. Sabe? Então. Né? E, e também quando a gente fala em nada, a pessoa já pensa no que, que é um nada, né? Sim. Na verdade é o que você fala, mas é estar presente na hora de comer come na hora de dormir, dorme na hora de treinar, treina na hora de trepar, trepa. Sim. Entendeu? Sim. Ou seja, é não deixar rastros. Você faz integralmente. O que você vai fazer, você queima o seu pavio inteiro, você entrega a sua vida inteira. Tá naquele instante, vive ele inteiramente, pleno, integral, né? A galera hoje fala não, só como comida integral. É exato, uhum. integral é isso, querido. É 100% queime o seu pavio inteirinho naquela ação que você tá fazendo não deixe ração não deixe sobra
0: viva ponto mas é que tá como como é que faz isso isso é muito tentativa e erro fica mas é com uma tentativa cerebral né
2: cerebral mas então primeira coisa é isso é a gente tem que começar a sair desse dualismo né que é verdade esquecer vai viver vai sentir entendeu vai sentir aí você vai fazer aí você vai lá de novo, Agora é difícil, por exemplo, eu. Eu tô falando isso, mas aí às vezes tô lá, sabe? É, ah, tô no, no celular e ao mesmo tempo, sabe? Tentando ver o, o, a deriva. Uhum. Não tô fazendo um e outro, entendeu? Sim. Uhum. É normal. Tentativa e erro. Você fala, puta, você se pega puta, cara, que foda, né? Uhum. Tô falando isso, tô fazendo isso. Então vamos tentar aqui, dá, né? Sim. Vamos tentar de novo. Mas é normal. E, e entender que é isso, né? Você não é um, um, não é um. Eu não sou um robô, entendeu? Uhum. Não, mesmo falando, ah, viva, presente, está, é? lindo, maravilhoso. Mas tem horas que você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo e Sim. não fazendo nada. E aí, se não, tu não
0: se pune por não ter conseguido é viver ainda, o presente, é pior ainda, né? É, tu entra é, nessa aí. Exatamente.
2: Você tem que entender que, cara, é isso aí, estamos aqui, né? Estamos aqui nesse grande jogo que é a vida e beleza, vamos lá.
0: Né? Esse grande mistério cheio é, de. Entendeu? E a gente vai tentando, não tem problema. O que mais temos aí?
1: Acabaram as questões.
0: E o povo do YouTube, tem alguma coisa?
1: Ah, agora, ah tem só um aqui. Vai de lá. Novo. Só um aqui. <risos> é o Dinofalfo aqui, de novo. Petri, manda, manda, eu vou ler como ele falaria. Petri, manda um abraço. O que é isso? Fica as crianças chata pra caralho. Ele pediu um abraço. Peraí. só. Manda um abraço, faz três lives já e nada. É, Não entendi ele, nada. Ele, ele fica mandando um superchat. é um que que abraço? Quer um abraço?
0: Ah, ele quer um abraço? É. Como é, que é o nome dele?
1: Dinofalfo. Não, um
0: abraço pro Dinofalfo. Dinofalfo?
1: É. Então Dinofalfo. tá. Dinofalfo, toda vez ele tá aí.
0: Que, como é que o chat se comportou hoje?
1: Cara. É muito bom. Teve umas discussões aqui.
0: Discussões?
1: Vamos nela aí. O que, que ele tava discutindo aí? Teve umas discussões sobre arte marcial. Mas acho que teve, eu não sei, teve uma galera comentando aqui, falando de experiência, trocando, trocando umas ideias aqui sobre, sobre cada um. Eu acho que deve ter uma galera que faz, sei lá, Karate, a galera do Muay Thai, a galera do Jiu-Jitsu. Eles estavam trocando uns... Ah,
0: rola uma rivalidade? Olha. Não eu... entre os, os caras bons da cabeça, ah, mas assim, existe uma...
2: Né? Sempre rola aquela... Todo mundo quer mostrar que o pipi dele é maior que o do outro. Sim. Mas, mas isso daí é a maior bobagem que tem. Você vai treinar naquilo que você quer treinar, cara. Vai fazer, entendeu? O basquete não é melhor que o futebol. E o tênis não é melhor que a natação. Qual, qual é o sentido disso daí? Não tem.
0: Já, mas já teve um enfrentamento? Tipo um cara do ah. Aikido contra o Jiu-Jitsu? Mas pela, pelo esporte, né? não então, pela
2: Isso rola. O cara dá uns versos aí. Geralmente o cara do Aikido vai, vai acabar muito... Acaba perdendo porque a maioria, muitos da galera que treina Aikido não é profissional de Aikido. Uhum. No Brasil, por exemplo, são dos poucos profissionais de Aikido, se Conta nos dedos quem são, entendeu? No mundo também, porque já não é competitivo. Você pega um cara que treina 5 mil horas e o outro que treina duas horas, provavelmente o que treina duas horas vai se ficar. Agora, 5 mil horas, 5 mil horas é outra história, outra novela. Mas a real, cara, é que o cara do Aikido que já aceitou um verso já falou, brother, você tá aonde com a cabeça? A gente não tá falando de competição. Vai fazer ah. o verso com quem? Você já tipo, já começou deslizando, né?
0: O verso é quando uma, uma luta chama para outra, a é, outra para brigar, para brigar é, não, para lutar?
2: Isso, geralmente, cara, essas coisas.
0: Eu não sabia do termo verso, não sabia que é, existia. Tipo,
2: é que tem, sabe? O cara, ah, karatê, verso, não sei o quê, cara. Ai, que judô, verso, mano.
0: Hum, entendi, entendi, entendi. Eu achei que era tipo um termo, vamos fazer um verso aí. Ah, não, 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 não. Só o cara
2: procurar aí, isso. A real é que isso daí, tipo. No cara da que do não tem competição. Então você quer. Testar o, o, o que nesse ponto. Se você já entrou no negócio, já, já, deixou,
0: de, provar que a tua já é. deixou
2: de fazer um pouquinho o negócio da Aikido entendeu? Sim. Uh -huh. Nada impede você. Fala, não estou falando do cara, ah, vamos, o outro veio brigar e você fez alguma coisa, essa é outra história. Sim. Mas, tipo, vamos, vamos provar o que, se eu não estou querendo provar nada, entendeu? Uh -huh. né? Tipo, vamos competir. Calma, eu vou te ajudar a ganhar então. Essa é aquela parada da Aikido entendeu?
0: Sim. Não tô,
2: não, tô, <risos> só, não tô nessa disputa, já é meio estranho mas tem, agora entre as outras artes teve uma época um pouco do UFC né? da, da, no início do, do Vale Tudo, que é uma coisa que os greys fizeram, os greys são incríveis né? eles, eles sacaram um pouco desse do, do marketing né do, do mundo, então eles foram fazendo esse ó, vamos mostrar que a minha é melhor uhum. vamos partir pra cima de todo mundo mas vamos lá, Ikedo usar arma isso aconteceu comigo uma vez, eu tava dando um treino pra uma galera que eu, eu dou de, de Gil aí o cara, pô, mas e se eu fizer tal coisa em você? aí para é ah, cresceu, vamos fazer tal coisa eu falei, tá bom, vamos lá aí nesse lugar que eu dava tem um shinai é, um, é uma espada de madeira tinha uma espada de madeira, um shinai que é um axaxi, uma espada de madeira menor, é espada de bambu perdão, menor aí eu peguei e ele, botei pra trás numa posição que a gente tem, que o cara não vê direito e aí o cara foi, vamos fazer então né, um agora ver quem funciona uhum. quando ele veio, deu um pá na mão dele ele, oh, isso aí não vale, eu falei, não vale aonde? na sua, não tem no meu tem. Então isso não importa. Viu? Porque pra que que eu vou fazer? Sabe, tipo. Se eu tenho. Se a que você treina com, a, com espada, bastão, faca. Porra. Ah. Por que eu vou lutar desarmado então? Sim. Se eu treino. Então vai ganhar de todas. É, então, é, aí vem um cara com tiro ao alvo. Sim. Vai matar todo mundo. Uhum. Aí vem o. Entendeu? O, o Trump com uma bombinha. Pô, acabou. Sim. Não tem, não tem uhum. fim.
0: Sim, não é verdade. Fim. Essa
2: competição não tem fim. Esse desejo de eu superar você não tem fim. Não tem fim. Agora. Porque ao invés de tentar superar o outro, se não olhar e falar, vamos no meu, vamos tentar me superar, vamos tentar, eu vou tentar me aprimorar, vou tentar. É outra pegada.
0: É vamos muito ter, internalizado, e, né? E,
2: e tem to, e todas, to, a, a pessoa fala assim, pô, então o cara deve estar tá aí, ou o cara deve estar tá achando que papo mala, uhum. ou ele está ali falando assim, pô, que legal essa filosofia. Mas essa filosofia não tem só naquilo, tem todas, na verdade, né? Sim. Vai treinar. E, e, e é o, do, o, o, o rapaz que perguntou do Musashi. Você pode pegar ela e aplicar em qualquer coisa que você faz, não precisa ser necessariamente na arte marcial, Sim. você vai levar para tudo, vai fazer e tal. E quando você vai competir com outro, usa da competição não para provar que você é melhor, usa como laboratório para ver se o seu treino
0: vingou. Sim, se tu vai, aprendeu as quer, coisas é, bem. Não né?
2: quero dizer nada, entendeu? Pô, sabe tipo hoje aí ó, eu sou São Paulino, São Paulo era melhor até dezembro, cara.
0: Sim, era líder, né? Era Deixou líder, escapar. agora a gente
2: tá no fim, tipo... Se você pegar o São Paulo em janeiro, ele é, ele é zona de rebaixamento.
0: É. Agora tem que entregar pro Flamengo pro Inter não ser então, campeão, hein? Por qual favor. Que é a, qual que é a lógica? <risos> entendeu?
2: Qual, qual que é a lógica, sabe? Tipo, sabe? Então, às vezes a galera que, que tá treinando na competição e perde, o cara olha na fotografia. Ah, é. Mas, cara, a real é que também não é uma fotografia, é um processo constante e contínuo, entendeu? Sim. Você não precisa... Ah, ninguém é... Vencedor ou perdedor, né? você no máximo vencedor.
0: foi uma vez foi, uma vencedor, uma vencedor vez está, ou perdedor. Mas é verdade. É
2: treino é, é constante, entendeu? Uh -huh. A vida tá fluindo, não tá parada. Ninguém tá entendeu? estagnando você num ponto.
0: Essa é uma cultura muito difícil de pegar ou de ser entendida, assim, é, é principalmente é. aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é muito do derrotado é. do, do vitorioso, é. do cara. Tipo, isso pode ver com o futebol, por exemplo. Quando o time perde ou quase cai, é. esse time é uma merda. É muito que...
2: louco, né? Porque você pega, pega no futebol. Quantos times aí? O cara, às vezes, foi campeão estadual, aí no mesmo ano foi rebaixado. Sim. Aí, tipo, sabe? Você, fala, não, você entende que você fala, cara, isso
0: não tem uma lógica, né? A única coisa que tem lógica é o processo, né? Exatamente. Em si. e, e você
2: falou exatamente tudo, entendeu? O lance de quem quer treinar é, é isso. Ah, quero dar outra coisa. Encante-se pelo processo. Isso. Uhum. O lance. O, quando a gente fala de caminho, não é que você vai chegar num fim. O lance não está no fim. O lance está na caminhada em si. Sim. Você se encanta pela caminhada, você se encanta pelo processo, porque a única certeza que você vai ter é que você vai ter que vivenciar o processo. Você não sabe se vai ganhar os resultados. Você não sabe se você vai ser bom ou vai ser ruim. Não tem certeza, mas você tem certeza de uma coisa só. Vai treinar? Se você for treinar, esse é o processo. O é, 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 treino. A única coisa que existe é isso. É isso né? Entendeu? É, então é isso. Aí então, é, o cara é a mesma coisa com a vida. O cara vai se encantar pela vida em si. Não pelo que ele vai ganhar da
0: vida. Entendeu? Em momento, entendeu? Né? Uhum. É, em momento, né? Cara, o
2: cara vai ganhar. Pô, sabe? Você tomar um copo d'água e falar: caralho, pô, é sublime um copo d'água. Você curte isso. Sim. É, é, sabe? Você vive a experiência. Você, tá, você faz aí o powerlifting. Treino. Não importa que treino seja. Treinos não geram resultados. Treinos geram experiências, assim, estímulos. Uhum. É a sua reflexão. É a sua condição que você vai criar através daquele estímulo que vai gerar o um resultado. Então o cara foi lá na academia, malhou? Tá, malhou, mas não dormiu direito. Não comeu, não. o treino gerou um estímulo nele. Uhum. Ah, você estudou pra caramba. Aplicou, neném? Nunca aplicou. Não, entendeu? Ah, estudei muito. Botou a prova, testou, errou, recorrigiu a rota. Então... Você, o treino ele gera estímulo o estudo, a prática, o processo ele gera estímulo uhum. o resultado vai vir através das suas ações em relação àquele estímulo
0: sim isso é uma coisa que eu demorei muito para entender na vida que, que a conquista em si não é não é o o negócio que importa não, porque ela é, ela é muito passageira e ela é meio vazia assim. isso é muito louco, porque você vai
2: pegar vários caras que, homens, mulheres que conquistaram o topo do mundo, entra em depressão sim tem né que isso é uma coisa legal que você pega nas artes marciais que é isso cuidado com o que você deseja entendeu às vezes você vai conseguir sim aí você vai falar, ixi, não tem significado nenhum sim você sim. mudou tudo para aquilo ali e aquilo não, não, não te preencheu não é. te preencheu porque o lance é isso mesmo É você se encantar pelo processo é o cara e aí querido você conquistando o mundo você amanhã vai vir treinar às vezes já viu é, natação Uhum. o cara nadou, nadou, pá, ele ganhou 100 metros, a primeira coisa que ele faz é sair da água. Porra, mas se nadar <risos> é legal porque você não fica na água. E ele fica, porra, sabe, nadando de costas, sabe, afundando. Pô, piscina é legal, cara. Uhum. Mas você criança, pega uma criança nadando, a última coisa que ela quer é fazer o quê? Ela não quer sair da piscina. Sim. Aí o cara nada, 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 bateu. Então quer dizer, você tava, você curte o nadar ou você curte a glória, a vitória? Sim. Aí é isso que a galera tem que se perguntar, porque a maioria da galera ele não curte o processo, ele só quer o resultado é Se você quiser o resultado, aí você manipula o processo
0: É verdade Entendeu? Uhum.
2: Aí por isso que todo mundo em N aspectos da vida manipula o processo pra chegar no resultado Seja o cara usar de estimulantes,
0: cirurgia plástica Roubar né? a
2: plástica, não importa, entendeu? Mas o cara manipula, manipula pra poder chegar no resultado E aí chega, compra a roupa rasgada Mas você não tem história, Sim. Tem que significado é isso, entendeu? Sim tá, Aí o cara vai lá, tipo, o tatuagem, o cara, se tem um significado pra você, é incrível, mas ah, vou fazer sabe, o símbolo do infinito. Sim, <risos>
0: sim, uma mandala. É assim. não,
2: pra quê? <risos> tipo, né? Ok, mas então, o lance não é o resultado, o lance é a experiência, é o que você falou, o lance é o processo. Sim. Vive o processo, né? e aí é isso que é o louco da, do, do, da prática, isso que é, o, é o sublime do, 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 de qualquer caminho que você vai fazer. Você tá lá por aí, você conquistou, amanhã vem de novo conquistou, amanhã vem de novo é uma frase que tem dentro do budismo né, que, que as artes marciais orientais, nesse né, japoneses, beberam muito que é, encontrou o Buda mate o Buda, ou seja não importa aquele objetivo você quer ser o Buda, na hora que você dane -se, amanhã eu estou de volta, uhum. não tem mais glória entendeu? É, é o processo pelo processo, é o treino pelo treino
0: e como é que a filosofia, essa filosofia é, encara o fracasso
2: o fracasso é o agente criador. Tá. O fracasso é, é o estímulo criativo. Se você não erra, você não vive. Se você não é humano. Né? Por que que... Esse é o aspecto interessante. Em toda mitologia, né? em toda mitologia, as, as tradicionais, né? e mesmo as não tradicionais, a, nós, seres humanos, nós, temos, nós somos agentes criadores. A gente tem a centelha divina. Deus é o criador em várias mitologias. Aham. Né? Uhum. E nós criamos. E isso é né, aquilo que nos iguala, de certa maneira. Aí tem, aí tem a nossa mitologia é, ocidental, tem o Frankenstein, né, que vai criar a vida, e aí a nossa criação vai ser a nossa destruição, né porque o Frankenstein depois vai vir destruir a gente. Uhum. Que é um, é, um, é um aviso, um alerta né, da gente: ó, cuidado para você não achar que você é o, o sagrado divino. Mas ao mesmo tempo, no, no, nos gregos, os, os deuses invejavam os humanos, porque a gente é passageiro. Por a gente ser passageiro, você vive a experiência sabendo que, cara, amanhã eu não estou aqui, então eu vou viver plenamente, uhum. entendeu? Sim. E isso é uma baita inveja. Isso é sublime, cara. Então nós humanos, nós somos falhos e é, a, a, por nós sermos falhos, isso é incrível. E é isso que vai ser o nosso grande potencial criador. Porque a gente não é criador pela nossa divindade. Uhum. A gente é criador pela nossa falha, pelos nossos
0: equívocos. A gente cria através do erro. Eu acho que tem até um aspecto em que tu tem que meio que amar o fracasso. Não querer que ele aconteça, mas Sim. adorar aquele, porque, aquela porque, sensação. Vamos,
2: vamos, vou, eu vou te falar, isso aqui é um, é um negócio legal, assim, da gente de, de quem treina, quem treina arte marcial. Então, você dá lá um treino, tem um golpe. Eu vou lá para não eu vou pegar o seu braço. Vou pegar o seu braço. Vou pegar o seu, peguei, peguei, peguei. Aí chega uma hora que você fala: Cara, eu, eu, um, dois, três, peguei seu braço. Um, dois, três, peguei seu braço.
3: Uhum.
2: Aí vai chegar uma hora que tum, não deu certo. porque É um cara atirando no alvo sem flechas. Aí ele consegue acertar 99. Naquele erro, ele vai falar: ah, Por que, que eu errei essa aqui? Uhum. É o erro que vai falar. Ah. Entendeu? Sim. O sim. erro, quando você encontra o erro, você pode camuflar. Mas quem treina muito, ele sabe que o erro uma hora vai vir. E quando você... Por que, que o iniciante evolui muito? Porque ele erra pra caramba. E a cada erro ele melhora, a cada erro ele melhora. Só que você vai começar a errar cada vez menos. Então quando você encontra o equívoco, cara, é ali que vai ter... Pega o cara que... Todo mundo que é trabalho de risco. Avião. Por que, que cai pouco avião? porque quando cai, os caras falam, vai todo mundo estudar porque que caiu? Sim. Uh -huh. E aí os caras falam, deu falha aqui, então vamos corrigir isso aqui. E aí vai. Ah, caiu outro. Vamos lá. Eles, eles, o lance não é a gente é, 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 amar a falha, tipo, ai nossa, só quero errar. Não. Sim. O lance é você dar luz a ela, falar assim: olha, eu, eu quero tipo, ficar atento com ela. Ela é um chamado, ela, ela, ela tem um significado e eu não vou desperdiçar ela. Eu vou aproveitar ela integralmente. Porque através do equívoco, através do erro, é
0: que surgem coisas novas. Caramba. Muito bom. Cada deriva aprende um bagulho diferente, mano. Muito foda, eu,
1: né? Eu, tô, eu tinha umas perguntas aqui que eu nem quero fazer mais. Pode mim. fazer, porque a,
2: a, a pergunta básica... Ah, ele tá
0: com medo de errar. Não, não, não é nem é, isso. A pergunta
1: básica o que tu vai falar? Tem. Tipo, não, é que a, a... tipo, se vier um soco, o <risos> que você vai fazer? Pode falar, não tem problema. Isso daí é normal. Não, é que agora não tem nada a ver com o assunto, mas há alguns minutos eu ia perguntar sobre a aplicação do Aikido dentro do UFC e sobre algum nome, tem alguém que se, que se destaca? Que é um então, não...
2: não, não. <risos>
1: Mas é que foi pra um caminho tem, tão tem, doido tem, tem, tem
2: poucos caras que treinaram Aikido, que fizeram. Eu nem, eu nem, eu nem conheço assim, um nome realmente que tenha feito.
1: Não tem tipo um, um, um cara?
2: Que... Tem, 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 teve um cara que eu lembro que eu, que eu vi que ele tinha tatuado nas costas escrito Aikido, mas é, eu preciso lembrar o nome dele agora. E teve um cara, acho que logo no início do UFC, no primeiro UFC, que ele treinou um pouco Aikido. Eu já treinei alguns atletas que, 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 que foram praticar, mas é sempre... Porque por exemplo, tem muitos golpes que acontecem no UFC que isso tem no Aikido, entendeu? Uhum. Que é o que eu falei, tipo, isso, sabe, são, por exemplo, quedas. Várias quedas que tem no judô também tem no Aikido. Né? Aí é a questão como, como o cara vai usar aquilo ali. Mas, até mesmo pro Aikido estar tá distante desse aspecto competitivo, então as estratégias de competição, de, de ciclos de treino, etc., para o cara chegar naquilo, muita galera do Aikido não tem. E aí, para o cara do UFC, às vezes, procurar aquilo ali, ele pode procurar. Mas às vezes um cara no judô, etc e tal, de uma outra arte, o cara tem, mais tipo, olha, você tá treinando isso? Então, vamos lá. É para é segunda-feira que você tem que tá bom? Então, vamos, né, 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 ele tem uma estratégia de como fazer aquele ciclo de treinamento melhor do que... Porque eu, por exemplo, não vivencio né, a competição. Eu não tenho, né, tipo, olha, daqui a três meses eu tenho que estar tá no ringue Como é que você tem que aprender? Eu não tem esse prazo do meu trabalho, às vezes eu não tenho. Entendeu? Então isso é. muda também.
1: É, é, é que o assunto foi tão, foi tão profundo que eu guardei <risos> essa pergunta lá no fundo, assim, eu falei: deixa, deixa eu morrer não, a pergunta. Não, não. Mas da hora, cara. O, a Ikido sempre foi uma arte marcel que eu achei muito interessante.
0: É. O que, que tu fazia mesmo?
1: Eu fiz, eu fiz de tudo um pouco, mas o que eu mais fiz foi Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai, Muay Thai
0: é muito rico, né?
1: Aí eu paguei uma. Paguei. Me, tipo, fui numa academia pica lá, paguei uma mensalidade pica, treinei dois dias. E eu treinava já quando eu morava em outra cidade, né? Eu vim pra São Paulo. Paguei um puta preço assim na mensalidade, comprei luva e tal, peguei Covid. <risos>
2: mas depois você volta,
0: depois.
1: É, enquanto vocês estavam conversando, eu tava pesquisando aqui, academias próximas de mim.
2: É, de, então, de Muay Thai.
1: De Muay Thai. É, não, é depois certo. volta.
0: Foi esse lance de amar o processo eu tava. o é um negócio que eu tava. Eu sabia, mas não tava. Eu não tava aplicando, sabe? É, não, mas... E aí eu meio que me reanimou agora.
2: É, porque o cara tem que gostar, por exemplo, imagina, sei lá, pra fazer o podcast, você tem que tem um processo, entendeu? Claro, é, a comédia tem um processo, se o cara não gosta disso, você, ah, só gosto de fazer o outro cara rir,
0: brother. Então, sim, sim, entendeu? exatamente, é? a gente fica muito apegado a esse resultado é, aí, é isso, por algum, alguma insegurança, alguma coisa. É, é. Porque às vezes também, tipo assim, o cara, por exemplo, tem, o, o Adelivo é novo, então tem muita gente que reclama de alguma coisa e tal, tem coisas que eu penso, não, é assim mesmo que eu quero que seja, e tem coisas que o cara tá certo, mas é um processo. Eu preciso... Não vai ser arrumado do nada, assim. Não vou sair entrevistando que nem sei lá, o Larry King do nada. Não vai ser assim que vai acontecer, né? E eu tento ter paciência. E, tipo assim, eu vejo o podcast ou eu vou pra casa refletindo, assim. Eu vou tentando entender o que, que não tava legal ainda, qual o que eu tenho que melhorar e tal. Mas tem uma linha tênue entre essa reflexão me trazer dor ou não, entendeu? Às vezes me dá uma puta dor de ter feito errado, sei lá, de ter...
1: Tinha um cara, enquanto, enquanto tava rolando o programa, tinha um cara. Enquanto vocês estavam nesse assunto, tinha um cara falando assim: Ah, como é que vai ser o Aderiva quando vier dois convidados? Cara. Bota outro sofá é, e deu. É, exato. Caramba, você tá bem é. distante aqui do, do, do. Ele não entendeu
0: nada, né? Do, do, do que a gente falando. Foi
1: enquanto vocês conversavam sobre isso. E, caralho,
2: a cabeça do cara tá é, longe. Acho que tem isso, que é coisa disso. Você tá desenvolvendo um processo, uma cara, e, e também tem essa reflexão, né? Será que é legal ter uma cara fixa às vezes, que daí te limita para outras novas possibilidades? É tudo uma questão, tudo é uma, tudo uma questão.
0: Tudo é uma questão. Você
2: vai, você vai seguir, e não tem jeito, né? Agora, a, a única certeza que você tem é que é isso, você vai ter que é, fazer. Exatamente. Que cair, 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 cair no mar e ficar a deriva.
0: <risos> Boa. Eu tô vendo o chat aqui, ó, o pessoal tá falando, ah, o Bolsonaro tá no flow. É, o podcast está na hora do Flow, hein Pode ir pro Flow, a gente agora é team Pode par A gente é concorrente é, é do, do Flow se quiser ir pra lá, fica à vontade de ver.
1: Somos o menor podcast do pode Paz Isso, é isso
0: exatamente. Quer ir lá ver o cara falar de política de comunismo, essas coisas chatas? Vai lá, vai lá, pode ir lá. Aqui a gente está refletindo sobre coisas maiores, sobre a vida, sobre coisas que vocês não sabem, né? Que é tigrada, fazendo a menor ideia que aqui é existe. É por isso que a gente tem uma deriva aqui. Brincadeira. É também, mas não é. É verdade, mas não é. E aí, foi brincadeira ou não foi?
1: É, eu tô, eu tô puto. Você aqui com a decisão do Monarco eu tô puto. Não do vou que? nem brincadeira. Ah, não.
0: Porra. Igor e Monarco eu nem quero não. mais ver na minha frente, meu. Caralho. Pra mim acabou. Não, Os caras iludiram com um contrato com um advogado, é. não sei o quê. <risos> Aí não dá, meu. Né? Igor e. Não, Igão e mítico vieram com uma proposta muito melhor, muito mais é. livre, nos tiraram as amarras, né? O é. um estúdio com uma
1: estrutura bem legal. É. A gente até comentou, cara, tive uma impressão completamente diferente dele. <risos> Eu pensava que ele era de um jeito, era de outro. É. O cara é maravilhoso Exato.
0: Mesmo. Exatamente. Então, hoje nós somos Team Pode pa Hashtag Team Pode Exatamente. Mas, todo mundo comenta nesse vídeo. Todo mundo que está aqui agora, as 210 pessoas. Hashtag Tim Pode pa Tem alguma mensagem interessante aí ou vamos embora?
1: O Marcos Aurélio Silveira. É, o Aikido tem aplicação na defesa pessoal. Ou foi feito para um ambiente marcial medieval como, no, como os combates no Japão, é, no Japão feudal? Abraço dos alunos do Rio Grande do Sul.
2: Sim, sim. É, o, o Marcos é um aluno meu lá do, lá do Rio Grande do Sul. Ele dá aula em Osório. É. Não, o Aikido tem, tanto que é, aqui no Brasil tem o, o Kachi, né, que foi criado pelo Marcos Duval, que hoje é senador pelo Estado Espírito Santo. Era meu parceiro de treino. <risos> Então não só funcionou o que ele fez, né? Ele, ele, ele criou o CAT, deu aula pra SWAT, pra tudo que é polícia do Brasil, que é através de chaves da Aikido, imobilizava e prendia né, o, o meliante ali. O vagabundo. É, e aí depois ele criou, <risos> ele, ele cresceu nessa onda, né? Do, dessa coisa da, da segurança tal. E hoje é senador pelo Estado do Espírito Santo, Marcos Duval. E usa-se muito, porque muitas muita, uh, partes de várias artes marciais que, quando eles falam assim, ah. Vamos fazer a defesa pessoal. O cara que faz judô, é, jiu-jitsu, judô, é, mesmo no Kyokushin também tem. É hora que fala da defesa pessoal, geralmente são chaves que são similares às coisas do Aikido. São bem similares aos aspectos que tem né, no, 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 na, na prática da, que, que a gente faz.
0: Boa, entrou um superchat aí.
1: Entrou um superchat do Bamboso. Em seis meses de Aderiva, aprendi mais sobre a vida do que com o meu pai a vida inteira. Ó. Oh os pais
0: ausentes fazendo a deriva dar certo, né? Obrigado, papai, que abandonou o grande bamboso aqui. Vocês estão
2: que nem, que nem psicólogos é. agradecer aos pais pelo sucesso. Né? Isso, exatamente.
0: <risos> ó, ó, tá entrando pergunta aqui, o Elvis Batista aí, ó. Foi aí o que
1: Boa noite a todos. A grande diferença entre o Aikido e o Aikijujutsu é apenas a filosofia ou não? Ah, então, o, o fundador do Aikido treinou uma arte nova daitoryu. E dentro
2: do daitoryu tinha uh, essa expressão Aikijujutsu, que seriam as técnicas, né, a arte do, do Aiki. Era uma coisa dentro. E aí ele pediu autorização para o mestre dele para usar esse, esse Aikijutsu para denominar a prática dele. E então e aí hoje em dia o pessoal associa Aikijujutsu como a arte predecessora ao fundo do Aikido, até porque quando o fundo Aikido cresceu. Pra se entender, em 1920, o falador começa no interior do Japão, o judô já tinha já quase seus 30 anos de prática de judô. Surge o Aikido, o falador começa a dar aula numa cidadezinha do interior do Japão, e aí o nome dele começa a rolar o zum zum zum, porque os caras iam lá, desafiavam, ele ganhava, vinham, vinham... Aí a galera meio que uma elite militar do Japão, que tava dominando o Japão militarista da época, adota ele e fala, você vai ser o cara que vai dar aula pra né, para vários oficiais da marinha, do exército e tal e aí tem um boom do no nome dele então o nome do Guido cresceu tanto que a arte que ele treinou, que predecedia a ele começou a usar o, o Aikijujutsu Jujutsu no nome, então virou Daitoryu Aik Jujutsu muda é, essa coisa da filosofia talvez, porque muita gente também que pratica Aikijujutsu Jujutsu também chega nas mesmas conclusões porque o Faleguido ele deu um norte mas, na real, é aquilo que você falou. Nem, tipo, nem, ele é o criador do que a gente chama de Aikido, mas, ao mesmo tempo, se um cara treinava outras coisas, também chega nessas conclusões, entendeu? Sim. Não é... Né, para nós que praticamos Aikido, ele tem um mérito, uma reverência a ele, mas, na verdade, todo cara tem. Então, em tese, muda. E as pessoas, às vezes, fazem essa coisa meio de marca. Tipo, Aikido tem mais filosofia. Ai, jujutsu, então é, é, é isso, só que porrada. Também não, entendeu? As
0: coisas não são tão é, 8,80, né?
2: Exatamente. Não, também não, né? E também não é que, por exemplo, ah, eu tô falando isso aqui. Se você trazer outro cara de Aikido, talvez você vai falar outra coisa, entendeu? Assim é como, isso, sabe, isso. tipo, vocês são da comédia, é, fazem um tipo, sabe se vier um outro cara, ele vai fazer outro tipo, vai ter Sim. outra expressão. né E vem outro cara de outra marcial, vai falar, pô, aquele cara lá do Aikido, balela. Pá! Meu negócio é dar uma porrada na cara e resolvo. E a porrada na cara é sempre uma coisa incrível, né? Porque você pode estar tá tudo lindo, <risos> tomando uma porrada na cara, pronto. Sim. Acabou. <risos> então,
1: Quer falar aí alguma coisa? Ah, ah não, é isso que ele tava falando de Que é, cada um fala cada coisa Ou alguém pode falar a mesma coisa é, Uma vez eu perguntei pro mestre De, de Muay Thai é, Sobre um chute, acho que ele tava mostrando um chute Pra gente de, Era um chute Era um karateca que tava fazendo chute Mas eu perguntei, mas se eu usar esse chute Numa competição de Muay Thai Tá errado? Porque é um chute de karate Então tipo, se eu levantar minha perna de tal jeito E se eu fazer esse chute aqui, tá, eu tô eliminado? Ele, ele deu essa explicação exata. Tipo isso. Então, é. eu acho, eu acho que é isso que é muito doido. É né, o que você falou, né?
2: Tudo, tudo se alimenta de tudo, né? Tá é. tudo presente, tudo. A gente tem essa coisa de, ah, não, o meu caminho é esse aqui. Mas, cara, qualquer cara que... Que aí volta pra pergunta do Amido Musashi, qualquer pessoa que vive em si um processo, vive em si um caminho, vive em si uma jornada, ele encontra aquilo em todas as outras coisas, entendeu? Ele vai ver aquilo e fala, pô... Se você é um cara que é matemático, matemático, você vai ver números em tudo que é os lugares, entendeu? Se a galera, vocês são comediantes, vocês veem piada, sabe? Morreu, o cara acabou e você fala assim, não, vai soltar uma piadinha. Porque é você fala, cara, você Exatamente. vê a possibilidade do riso da, em tudo. O cara que é médico, ele vai buscar, entendeu? é isso. Então, é, não tem muito, né? Eu, é Acho meio é anti-marketing isso, né? Game, Porque né? o lance seria eu falar assim, não, 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 vem aqui, eu sou que Aikido. Não, Aikido que tem tudo isso que eu tô falando, mas cara, a real é que tá em tudo, né?
1: Boa. Eu acho que é por causa do Tekken. Tem um personagem que só luta uma coisa e aí não faz mais. <risos> Deve ser isso. É, mas é que a gente tem, é,
2: tem isso e tem, a gente também tem essa visão meio, sabe? Ah, eu sou engenheiro, então, sabe? tipo Eu uhum. não posso ser outra coisa. Porque é isso. Você definiu e, e não é necessariamente isso. A gente tem várias facetas, várias possibilidades. Mas é uma, acho que é um processo natural de ser humano. Né? Tipo, sabe? Ah, se eu tô comendo... É, Vou comer comida japonesa, então não é comida italiana. Mas aí você vai perceber que a cultura se alimenta sempre de várias culturas, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, o macarrão que tem na Itália é um macarrão que veio da China, Sim. entendeu? E aí, tarará, sabe, tipo, pô, você pega lá uma esfirra, é, é, a pizza é uma esfirra gigante. é Uma coisa alimentando da outra, entendeu? É,
0: o marketing acabou com as coisas. É,
2: é, mar... e, não, e hoje em dia o é marketing. muito louco, né? eu vejo até isso no meu trabalho. Que é, é, a, a gente tá num processo de mundo atual que você não tem que ser mais a sua profissão, você tem que ser o marketing. É.
0: Então você é. não
2: precisa ser você só precisa aparecer pra caralho cara isso é, é terrível, porque é isso que eu recomendo pra galera antigamente uma expressão antiga nas artes marciais é assim, ó, você vai, vai começar uma arte marcial são três anos procurando o seu mestre três anos procurando um mestre, uma arte marcial enfim, entendeu? Hoje em dia tem que ser o dobro mano, porque a galera não sabe, às vezes dá um google, cai num cara nada a ver, uhum. entendeu? ou cai numa arte e, 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 e não é arte, pra tudo, né? o cara Sim. às vezes vai procurar ali o o restaurante... Não, o Google não te indica o restaurante melhor. Diga o anúncio. Diga o anúncio. Ou é. o ou, ou, ou que todo mundo procurou, porque o cara já, sabe, entendeu do algoritmo. O YouTube... É. Tem, tudo isso aí. O cara, tipo... Não é, não, não é necessariamente aquilo que é o melhor, o que você tem que procurar. Então, se antes tinha que procurar, agora tem que procurar ainda mais. O dobro, do, muito o dobro, mais. porque e, e, é, e é terrível, né? Porque a gente vive... Do, você tem que fazer o marketing de si mesmo toda hora. É muito... Sempre, é. É difícil. <risos> pra quem ainda prega essa coisa do não ego, é muito louco você fica toda hora nesse <risos> cara Fica O mesmo
0: tempo é. tem que pagar as contas, né? É,
2: tem que pagar as contas, é o não ego. Aí tem que, uma hora você tem que falar de você, né? É. a gente fala, putz, você é meio.
0: É, quando, quando, eu pedi pra, quando eu pedi pra ele a descrição pra colocar ali, tipo, Leonardo Sodré tal coisa, tal coisa, tal coisa, tu mandou, e aí tia falou assim, como é que é. Puta, parece que eu tô puxando meu saco. Como é que, é. Puto, parece que eu tô me é, vangloriando é, é, aqui de é, negócio é, que. É, é.
2: Mas é isso, é, é chato, <risos> é, é chato falou, pô. Não é, mas, enfim, se a gente não falar, né? Falar é. nosso, é aikido, Pronto, aí é. vai falar, ah, que chato.
0: É. Tá é. Tem que ter ali, ó, a, assim. a descrição que tá aqui, eu acho, <risos> qual é o. Tá aqui? Essa aqui, ó. Leonardo Sodré, estudou de Aikido, quinto Dan. O que, que é quinto Dan?
2: Então, os, as faixas, assim, você vai. É numa é progressão, né? As graduações, só pra você ver a importância do, do, do fundador de Do, antigamente nas artes marciais, você ganhava certificado que você aprendeu tantas e tantas técnicas. Você não ganhava um. Grau de faixa preta, nem nada. Uhum. As faixas... Tem, no, no Japão tem um jogo, que é o Shogi, né, que é o Go, que é um, é um jogo de tabuleiro. É um xadrez oriental.
3: Uhum.
2: E aí, os caras tinham níveis. se você Conforme você é subindo o nível, você, sabe, o um poderoso chefão ali, crescendo, ganhando todo mundo, você é ganhando dança. Uhum. E aí, o Jigoro não falou assim, cara, que o Jigoro não tinha uma visão bem interessante, que ele tinha uma visão mais ocidentalizada. Ele falou, a gente tem que quantificar o conhecimento, entendeu? Uhum. Então vamos dar dança, vamos graduar a galera. Isso foi que hoje toda arte marcial tem a faixa preta, a faixa preta é uma expressão que tem até o eu já vi várias vezes. Né? Cai para mim que o cara bota ali anúncio no Instagram, parece coach faixa preta, investidor faixa preta.
0: Sim,
2: fala, sim. É, aí dá vontade de dar, fala, mano, tá certo. Cara, ele tá certo. Sou eu que não soube fazer a
3: coisa direito.
0: É muito entendeu? mais essa auto-reflexão é, que ele é, faz.
2: A vontade, o impulso inicial não pode, né Pode. Ele tá certíssimo. Ele tem que, entendeu? Não tem, não tem nada contra a apropriação cultural. Ele tem que se apropriar mesmo. Sou eu
1: que
2: tem que. Sou eu que tem que lidar com os meus é. fracassos. Então, ah, tu uh, que tá projetando alguma segurança. Também, no gente, cara. o tipo, cara tá certo, ele tá todo sucesso. Eu, o
0: investidor eu... faixa preta, vai tomando. Não, Não, mas tá tudo tá bem. Certo, tá certo, certo. É com ele aí, é. ele tá pegando o um negócio aí, mas vai tomando o cu também. Não, mas tá tudo é. bem também.
2: E aí ele criou, então, aí quando aí como é que funciona? Hoje, na maioria das artes marciais, você vai se graduando, né aí você tem os kills, que é você vai primeiro, segundo. É, é... Você vai numa ordem regressiva: é... quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro kill, que geralmente todo mundo chama de faixa marrom. Aí começam os dans que são acima. Os dans quer dizer grau. Uhum. Entendeu? Aí, aí faixa preta tem vários dans. É faixa preta, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, uhum. e vai até o oitavo. O oitavo é um simbolismo, né porque o número oito em japonês é como se fosse um pedaço de pau quebrado é a divisão.
0: Uhum.
2: E o nove é o mesmo ideograma que com risco, um risquinho a mais. O nove é o ideograma de circular. Ou seja, o nove é o retorno ao ciclo. Uhum. Então. O oito quer dizer que você pegou agora seu rumo. Porque dentro da estrutura pedagógica das artes marciais, todas tradicionais, e na verdade isso serve para qualquer estrutura pedagógica, existe uma expressão que chama hari Shu quer dizer é, proteção, proteger. Então você começa treinando comigo, é tipo assim: ó, eu vou tomar conta de você. Só que é, um, é um, um jogo duplo. Ou seja, o ideograma de Shu é a polegada com o castelo. Então, como é que eram os reis antigamente? Se o rei está naquele castelo, aquele castelo é o reino. Se o rei sai daquele castelo e vai para outro, o reino agora está no outro. Uhum. Veja Dom João VI. Na, né, Napoleão invadiu Portugal. O que o é Dom João VI fez? Vazou. Vazou e falou, Portugal agora é Brasil. Uhum. Pronto, você não invadiu nem nada, entendeu? Tipo, Continua sendo o rei. Então, é o, 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 a, o professor zela pelo aluno, protege ele, ensinando certinho as técnicasinhas, e o aluno, ao mesmo tempo, está lá, dedicado a, a aprender com o professor então eu existo por causa do aluno e o aluno existe, é uma relação dupla uma troca
3: uhum.
2: é uma coisa que toda criança faz você quebra o brinquedo para entender o que, que tem dentro do brinquedo o ideograma é, de uma, é, você, é uma pedra com uma, com uma pele, você rasgando a pele do, do animal, porque antigamente não tinha brinquedo Sim. você matava o bichinho e rasgava o bichinho agora as pessoas vão ficar horrorizadas mas gente, era assim há 100 mil anos atrás era assim que nós homo sapiens, fazíamos Entendeu? Nem precisa 10 mil anos atrás, 7, 10 mil anos atrás, era assim, 5 mil anos, 3 mil anos atrás, às vezes até 100 anos atrás. Era isso. E aí você tenta entender, faz brinca de anatomia, ver como funciona. A criança faz isso hoje. Ela quebra pra, pra observar, pra tentar entender. Uhum. E depois ela tenta remontar. Então o que é o ra? É um momento da brincadeira, do treino, ou da sua trajetória, que você começa, tipo, é o um adolescente. E se eu não fizer isso? E se eu fizer aquilo? Uhum. Beleza. Aí chega um momento que é o ri. Que é o ideograma de um espantalho né? o que, que o espantalho faz com o animal ou o pássaro, faz ele fugir faz separar, que agora você tem o seu próprio caminho, você tem a sua trajetória agora você tem tipo o seu esquema, agora você separou e tá no pó de pá, entendeu? Uhum. <risos> daqui a pouco você vai separar do pó de pá e botar só no, entendeu? Uhum. No Petri PetriCast, o Petri, Cast, o Petri <risos> Co Corporações.
0: Uhum. A gente vai e estar eu... no oito minutos com o Rafinha Baço. Isso. Esse é o nosso. A gente quer é Flow, o... pode par, Rafinha é Bassos.
2: Então, to, tomara que você que atinja o... quando eu te ver lá no YouTube no, com o Rafinha Bosta. Falei, Ó, oh, agora. É, nos estúdios do Rafinha. Ele, ele atingiu os estúdios. Né? Chegou no, no ápice. Antigamente a galera queria ir pra Globo, né? É, agora
0: <risos> tá tudo dentro do YouTube, né? É. Não tem mais isso. E a Globo, tá, já dá Ou fortuna. também a gente pode ir pros podcasts da Globo também, né? Seria legal. A gente é. Só não é poder falar palavrão. Tem podcast na Globo? Tem. Depois que eles descobriram que, que o pessoal tá fazendo podcast, começaram a fazer.
1: Os caras tudo tem podcast lá. É. Assiste? Não, acho que ninguém assiste é bem, Globo, ainda mais quando é podcast de comédia Globo tentando fazer comédia É uma coisa maravilhosa né
0: Globo é bom pra deixar ali rolando na TV é. E aí é. tu vê de vez em quando o que tá acontecendo dá é pra ouvir podcast da Globo é. não sei, Exato. Faz,
2: faz tempo que eu não vejo a
0: Globo Então eu não sei Eu não, eu não, não, não sei dizer Mas eu tu não tava Não fechou o raciocínio? Acho que fechou ah, tá. é isso
2: aí, o oitavo dan, ele simboliza isso, né? Que em é, certo momento você agora tem, né, o, o, o chegou no ápice, ou seja, você tem a sua própria linha, a sua própria trajetória. Ah, tá é, tá um quase um simbolismo, lá. né? Mas é, aí funciona isso, Então a faixa preta, né? Não quer dizer muita coisa. A faixa preta quer dizer, ó, começou, entendeu? Você
0: teve o básico. Entendi.
2: Agora a nossa cultura, na nossa cultura ocidental, essa faixa preta, você
0: sabe tudo. A gente tem que fazer então o coach é nono dan. É, é isso?
2: Daqui a pouco eles fazem isso.
0: <risos> Agora tá fica a dica aí pra galera. Aí. Fica a
2: dica pra galera. Faixa preta não é nada, você <risos> tem que ser, entendeu? Agora eu sou faixa preta várias coisas.
0: É isso aí. Tem mais alguma coisa interessante que o pessoal começou a participar, tem superchat? chat, entrou alguma coisa ou não?
1: Não, não entrou nada aqui. Então tá. É, então vamos embora. Vamos partir
0: dessa para melhor.
1: Isso é bom de terminar o podcast. Né? Vamos essa partir.
3: É
0: boa. Vamos começar a terminar assim. Eu vou começar a usar essa gíria para terminar. Então vamos lá, vamos partir dessa para melhor, Caio. Vamos, vamos boletar. Obrigado por vir eu aí, Nadei. Na foi, foi
2: um prazer. Obrigado por ajudar a divulgar o Equa. É isso aí.
0: Quem se é. interessou, tem os links, tá os links dele no, sim, sim. na descrição uhum. aqui. Que é de São Paulo, ele dá. Como é que é? Aula, treino? É treino,
2: aula. Tá rolando
0: agora na quarentena? Como a é que tá?
2: rola? A gente tem tá a parte de armas, então a gente treina armas, né? Sem contato, ah, com tá. arma com arma, batendo ali. Ou também, tipo, sabe, ó. Imita daqui que imita dali, né? Estamos tentando fazer, adaptar. Tem, deve ter galera que tá fazendo com contato, mas não pode, né? Fingi. Então a gente tem que, é. tem que fazer, tem que jogar de acordo com uma maré, entendeu?
0: É, então quem tá. Quem tá interessado, aí clica aí nos links e vai treinar Aikido. Um dia eu vou fazer. Quando eu acabar a quarentena, Isso, eu quero fazer experimenta
2: um... Experimenta lá, vê se gosta. É, quero fazer um a experimento. Galera, muito, muitos atores, a galera das artes faz muito Aikido. Os dançarinos, tem uma dança que chama Contato Improvisação, que o cara criou através da Aikido. Ah, legal. Esse jogo de improviso, né? Uhum. É, muita galera gosta da Aikido porque acaba dando esse jogo, vários artistas fazem. Então tem, tem, pode ser que seja interessante mas cada um encontra aquilo né que vê o que tem de interesse na prática
0: boa, então tá, então vamos embora só pra terminar que tem um comentário bom aqui ó deem dinheiro pro Petri pra poder continuar trazendo quem ele quiser sem precisar se curvar para o mainstream é, quem tiver condições isso que é bom hein, gostei disso aqui nós vamos chamar quem a gente quer chamar
2: eles mandam dinheiro como, eu também quero saber isso daí super, super chat, o cara manda ah, aqui no super, super chat
0: gente, e, isso daí, e já era só pra quem tem muitos seguidores não se fizer uma live, ah, é? já abre o superchat pra ti lá. Olha. Só tem que ativar nas tuas configurações do YouTube lá. Tem que ter, tipo, 5 mil inscritos, alguma coisa assim. Ah, então não, isso tem é. uma coisinha ali. Tô, 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 tô longe. Não sei se precisa ter 5 mil. Acho que não precisa ter. Mas acho que todo mundo que fizer uma live consegue ter um superchat lá. Aí os caras mandam, o YouTube pega 40% e a gente pega o, o troco. E toca ficha aqui. Antigamente,
2: né? antigamente a galera queria ter diploma de alguma coisa, hoje a galera quer ter o arrasto pra cima do Instagram. É, Todo mundo quer. Eu quero ter o arrasto cima do Instagram, o cara já fala, nossa, agora eu virei o é, Agora lá, eu virei gente. Agora eu virei gente. Né? Mostra tem, pra mãe. Quando tem certificado, né? É. O cara fala, agora eu sou, agora eu venci na vida. Eu tenho rede social. <risos> é, é certificado? que fala autenticado? Verificado. 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 Até então ele não era ninguém.
0: Então tá, é isso aí, valeu o pessoal que participou do chat aí, obrigado ao único super chat que tivemos hoje, né? O pessoal tem que teve, participar. É dois. Teve dois. Teve dois?
1: Teve Dinofalfo e... Só mandou teve... um nada, né? Os caras não pode pagar depois? É não, que tem, que ser, nada aqui também. tem que ser
0: agora, tem que ser ao vivo. Tem que ah. mandar agora. Mas é isso aí, cara. Continuaremos, é, manteremos o Aderiva no Underground, né? É isso aí. Com convidados interessantes. Não me interessa quantos seguidores ele tem. Isso. Essa Obrigado. é a filosofia <risos> do Obrigado. negócio.
2: É só a prova, eu sou a prova disso. Eu, aliás, ó, vai, fique assistindo, porque eu assisti e assim, agora estou aqui. Então você que está assistindo aí. <risos> mentaliza. Mentaliza, que isso aí, ó, uma hora você assim, pode estar aqui comigo, eu, porque eu, né, eu sou, né, eu sou <risos> ouvinte. o, o ouvinte. Eu sou, na verdade, sou, eu, eu assisto. Telespectador. YouTube espectador. Eu não desconheço esses é, Spotify, essas coisas. Ah. Eu sou velho. Eu parei no
0: YouTube. Bom, um o cara mandou um negócio em moeda japonesa aqui, meu. Caralho. Cheguei a tempo de deixar meu abraço é, desde Tóquio. O cara mandou aqui. O Leon Leonardo Napolitano. Não, ah, Leandro Deus Napolitano. Deus ele mandou 500 ienes. Quanto dá isso aí?
2: Dá 5 dólares.
0: 5 dólares? 5 é. doletas? Tá bom, 5 doletas. Legal. 25 reais, hein? 25 reais. Dá pra comprar dois Magnum. O
2: Leandro eu conheço ele. O Leandro é um, é, é um cara incrível da do Aikido. Ele... Ele é. Ele é, trabalha na embaixada brasileira em Tóquio. Porra? Ele é um cara incrível. incrível. É mais caro que o Brasil. Incrível, não. Ele treina várias artes marciais e ele, é, ele tem uma perna que. No, tem uma história muito engraçada com o Lerno, vou tomar a liberdade de contar. A gente tá treinando no Japão e aí, eu treinando com ele, ele tirou a perna e botou assim, ó. <risos> do lado. Aí. Eu tava, tinha um mestre na aula e ele falou assim, meu Deus, alguém esqueceu. O mestre já assim, Meu Deus, alguém esqueceu a perna aqui. Quem que, quem que esqueceu a perna? foi não é ele que. Né? que ele, cara, ele. Se, se, se ele não tira, você não sabe.
0: Caralho. Não não, mas, é, mas, mas ele tirou vida, e ficou. Porque
2: tem uma, parte da, da, uma prática da aikido que é ajoelhado. Uh -huh. E ajoelhado, ele tirou, e Ah, sabe, sim. 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 Vamos embora, entendeu? Eu meu irmão, quando ele tirou o negócio, falei, não. Eu falei, cara, nem sabia que você.
0: Então tá, obrigado. Começaram
1: a mandar superchat agora. Ah,
0: é, obrigado, ao Leandro, então. E obrigado, ao Eliel Guimarães, Vinícius Kruger, assim que se fala. Gostei, tá bom, tá bom, ele mandou. É isso aí, tá. Vamos embora se a gente vai, não vai conseguir ir embora nunca, né? Vamos partir dessa pra melhor, então?
1: Bora, bora, vamos partir dessa pra melhor. Então tá. Vamos ver o que tem lá de lá. <risos>
2: mais volta pra contar, né? Esse é. <risos> cara vai pra lá e não volta pra contar ninguém sabe como é que é, né? Fica todo mundo na dúvida. É verdade.
0: Então tá, pessoal. É isso aí. Vamos embora. Amanhã... Amanhã quem? Amanhã, amanhã é Pedro Pedro, Lemos. Lemos. Pedro Lemos. Lemos. Isso aí. Amigo comediante. Muito bom.
1: Gosto muito dele. Também gosto.
0: Então tá. Até amanhã 5, 5 e meia? 5, né?
1: 5, 5 e meia. O cara assim, repetiu o que eu aí, falei. Que... Tá, Essa agenda aqui, porra. Amanhã para 5 estamos
0: de volta aí no estúdio novo. Obrigado à audiência de todos vocês. E é isso aí. Tchau, tchau. Valeu.